1: Big Show 590, vorletzte Ausgabe vor Weihnachten 2023 und ganz viel Fußball. Wir schalten zu Beginn zu Thomas Wagner. Nach Dover ist mittlerweile eine sehr, sehr schöne, liebe Angewohnheit geworden. Allerdings wird es diese Woche das letzte Mal sein, weil Thomas am Montag zurückfliegt. Danach langes Gespräch mit Max Ost vom Rasenfunk über sein neues Buch. Danach äh, große WM-Runde, Oliver Fasnacht, Alexi Menüsch, Andreas Renner und Toni Tomic. Danach geht's weiter mit Basketball. Michael Körner, tatsächlich, heute reden wir auch sogar ein bisschen über Basketball. Gefolgt von der NFL, Nicola moderiert wieder und stellt die Fachfragen an Christian Schimmel und an Franz Büchner. Motorsport heute nur ein Segment, eigentlich nur zur Formel 1, weil sich in der letzten Woche ja dann doch wieder sensationell viel getan hat. Und zwar äh, machen wir das wie gewohnt mit Stefan Devois Heinrich und mit Stefan Ehlen. Ski! gibt's es auch, und zwar mit der Skilegende Marc Schiradelle, fünffacher gesamtweltcup sieger danach Dre, sehr ausführlich mal wieder zur nw André Vogt vom God Next Magazine und hinten raus, Tennis wollten wir eigentlich mit Klaus Bellstedt und Paul Häuser machen, Klaus hat leider absagen müssen, weil seine Tochter aus der Kita abgeholt werden musste, und äh, ja, dann ist es halt ein Solo für Paul geworden, auch schön. Auf geht's, Big Show 590. Es ist fast schon zu schönen Tradition geworden, dass wir unsere Big Shows mit Thomas Wagner eröffnen. Lieber Thomas, schönen guten Morgen. Wird dir Doha fehlen, wenn du irgendwann mal dann doch vielleicht wieder zurück nach Deutschland kommst?
2: Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin extra nach Katar gegangen, damit du mich endlich mal wieder einlädst. Und ich <lacht> ja. bin hier, bin ich jede Woche in der Big Show. Äh, ja, zweigeteilt, also ich muss sagen, ich bin äh, jetzt gottfroh, wenn es am Montag zurückgeht, also viereinhalb Wochen ist doch schon echt, ich habe jetzt mal äh, überlegt, das ist die längste Produktion, die ich jemals hatte, ich vermisse deutsche Schwarzbrot, ich vermisse einen grünen Salat, ich vermisse sogar Schnee, äh, muss ich jetzt ganz ehrlich sagen, äh, hört sich vielleicht ein bisschen absurd an, ich habe gehört, bei euch ist es ganz schön kalt, ja mm. Ja, also ich bin jetzt auch auch diese, gestern Abend war irgendwie so ein bisschen bezeichnend am Spiel zurück. Das Albaid-Stadion ist das am weitesten weggelegene Stadion. Wir hatten dann noch Rashid Asusi an Bord, der natürlich der Experte für Marokko war, haben den noch an seinem Hotel vorbeigebracht. Wir waren irgendwie anderthalb Stunden unterwegs, normalerweise dauert es so 50 Minuten und im Bus einfach keiner mehr geredet. Die Leute sind schon nach der langen Zeit dann irgendwann auch durch, muss man
1: sagen. Jetzt gibt es ja diese Phasen, gerade bei einem großen Fußballturnier, wo du jeden Tag ein Spiel hast, mehrere Spiele pro Tag und dann plötzlich gibt es Ruhetage. Welche Optionen hat man denn? Ich meine, es gibt ja keine Stadt der Welt, die du nach vier, vier, fünf Tagen nicht im Großen und Ganzen erforscht hast. Ich war noch nie in, in Doha, aber was machst du an einem freien Tag, Thomas?
2: Ja, wir waren äh, an einem Tag auf dem Suk, das ist ja dieser Bazar in mhm. der islamischen Welt. Der ist natürlich neu angelegt worden, aber das ist schon tatsächlich nett, ähm, da mal zu schlendern. Dann haben wir mal eine ähm, ne Schiffstour gemacht, äh, praktisch hier so durch, durch, äh, durch die ja, erweiterte Hafen- und, und äh, Strandregion. Es gibt ähm, zwei Museen, Kollegen von mir waren da, äh, die gesagt haben, dass das äh, tatsächlich was, äh, was Interessantes ist. Äh, wir gehen noch zum Kamelrennen. Ähm, mhm. Das fand ich ganz interessant. Man geht mal zum Strand. Man macht Sport. Wir haben einen Pool hier oben auf dem Hotel. Was mich so fasziniert sind, wir haben hier englische Kollegen vom TalkSport. Also das sind eigentlich Kollegen eher von dir. Das ist so ein großes ähm, Vlog, also Video ähm, Radioportal praktisch. Sehr mhm. populär in England. Die äh, Engländer sind mit Stuart Pierce hier, den ich ja abgöttlich liebe. Was für ein geiler Typ, also mit ihm häufiger schon geredet. Und diese Engländer, die sitzen jeden Tag von morgens 11 bis 16 Uhr am Pool und reden den ganzen Tag über diese Fußballweltmeisterschaft. Also sowas habe ich wirklich noch nie erlebt. Ich weiß, ich bin ja nun wirklich auch ein Enthusiast und Historiker und sowas. Es gibt nur dieses eine Thema. Ja, wir machen, wir haben mit, mit meinem Kamerateam und meinem Redakteur, wir haben eine sehr gute. Sehr guten äh, Zusammenhalt und äh, ja, ich habe jetzt mittlerweile drei Bücher schon durchgelesen. Ja, und man ist tatsächlich auch irgendwann, ich habe ja den Rhythmus beschrieben durch die späten Spiele, hm. wenn du dann äh, halb vier ins Bett gekommen, äh, hier Ortszeit, man ist einfach auch kaputt am nächsten Tag.
1: Ähm, ich weiß, Wolf Fuß und Thomas Wagner ist eine der großen Bromances der jüngeren deutschen Geschichte. Ist die wieder neu aufgeflammt? Äh. Diese Liebe zu Wolf, die ich ja teile mit dir.
2: Ja, ähm, wir haben, glaube ich, sechs oder sieben Spiele zusammen äh, schon gemacht. Ähm, ich gehe gleich äh, rüber in sein Hotel. Wir machen so ein äh, YouTube-Format, noch so unsere Bilanz der WM vorm Finale schon. Ähm, wir waren noch ein, zwei mal schon essen. Heute Abend gehen wir auch nochmal raus. Ähm, also, Wolfi, großer Bro, großer äh, WG-Partner, äh, war immer so. Ist immer so und wird immer so bleiben, also hat äh, das Ganze hier eher verstärkt. Und ich habe mich gestern natürlich äh, total gefreut, ähm, dass ich beim letzten Spiel von, von Bela noch im Stadion war. Ich habe in der Halbzeit mit ihm gesprochen, ähm, ich bin ja großer Bela Reti Fan von ihm als, als also ich mag ihn als Kommentator, aber noch mehr mag ich ihn als Mensch, also ein wunderbarer Mensch, der überragende Geschichten beim Pfefferminz wie er gestern gesagt hat, oder auch beim alkoholischen Kaltgetränk erzählen kann
1: wollte ich dich gerade darauf ansprechen, weil ich sie auch gesehen habe, ähm, du hast auf Insta ein Foto gepostet, Wolfi hat auch ein Foto gepostet. Ich weiß, Ranking kann man ja keins machen, aber schon einer der ganz ganz großen, die da gestern dann, also ich glaube, er er trittte noch nicht ganz in Ruhestand, aber es war auf jeden Fall sein letztes WM-Spiel, oder?
2: Ja, ich glaube, also ich habe so verstanden, dass er als als Länderspielkommentator aufhört. Er hat ja auch, was viele gar nicht so wissen, er hat ja auch richtig gute Sportdokus gemacht. Ja, was, was, was soll man sagen? Man wird, man wird groß als Fußballanhänger. Man hat die Stimmen von Herbert Zimmermann und Rudi Michel im Ohr von den von den Titeln, die man eigentlich nicht mitbekommen hat. Klar, man hat Gerd Rubenbauer im Ohr. Ja, und dann ist eigentlich Reti da. Und wenn man sich das überlegt, dass der 1986 die erste seine erste WM damals als Cook, also als Assistent von Rolf Kramer, Toni halt den Ball. Nein, mhm. seine erste. <lacht> da bestritten hat. Die haben in Querétaro noch mit der Nationalmannschaft unter einem Dach in einem Hotel gewohnt, die Journalisten. Und der war bis heute immer da und hat all die großen Spiele kommentiert. Ob das ähm, Wembley-Finale von der Europameisterschaft 96, ob dieses 7 zu 1 gegen deine Brasilianer. Ja, dann ist Belareti natürlich einfach ein, ein, ein Typ, äh, der für mich eine wahnsinnig sonore Stimme hat, der... Ähm, der unheimlich gut mit Sprache kann und der, was ich ganz wichtig finde, auch über sich selber lachen kann und ein Stück weit Humor hat. Ich hatte irgendwie mal vor fünf, sechs Jahren ähm, die große Ehre, mit ihm und eben Wolfi auf so eine Talkrunde zu moderieren, wie wird man Fußballkommentator. Und ich habe ihn mal vor sieben oder acht Jahren, es gibt doch diesen Herbert Award, wo Sportler ihre Lieblingsmoderatoren wählen. Mhm. Und da haben wir abends uns an der, an der Theke dann irgendwann eingefunden, eben mit Wolfi, mit... Waldemar Hartmann mit Gerd Rubenbauer und mit Bela Reti.
1: Oh,
2: oh, oh, oh. und, und, und wenn du dann Bela Retis Geschichten hörst, natürlich auch die von Waldi, also das ist schon ein Erlebnis für jüngere Kollegen, muss man ehrlich sagen. Ich, äh, ja, ich, ich bin mir aber auch sicher, dass äh, er reist ja auch gerne, äh, er ist ja sehr interessiert an vielen Dingen. Ich bin mir sicher und ich wünsche ihm, dass er einen ganz, ganz tollen äh, Ruhestand hat. Ein, also ein grandioser Mensch einfach.
1: Ja, und äh, auch ganz spannende Lebensgeschichte eigentlich. Ich glaube, in Wien geboren, dann in Brasilien gelebt, äh, erst mit ja. zwölf richtig Deutsch gelernt. Aber äh, Es gibt ein wunderbares Interview von Javier Casares in der Süddeutschen Zeitung. Genau. Vorgestern war es, glaube ich. So, ja, Genau. Thomas, im letzten Jahr war unser großer Plan ja, oder was, es war in diesem Jahr, in diesem Frühjahr sogar, mit Martin Konrad gemeinsam den glorreichen Esker Bundegammer Sturm Graz und den nicht minder glorreichen Esker Rapid Wien gemeinsam zu sehen. Und dann sind wir also im Stadion. Kannst du dich übrigens noch erinnern, wie die junge Frau hieß, die neben dir saß? Ich Boah. nämlich nicht mehr. Friendship irgendwie so. Ir irgendwie. Das war das war ganz was...
2: Äh äh, man muss das vielleicht erklären. Ich hatte die, äh, das Ticket eigentlich für einen äh, ursprünglich für eine Freundin. Die war krank. Ich glaube ja. Corona. Da wollte ich einen Freund aus Wien mitnehmen, den Seppi. Der konnte dann aber nicht, weil er einen Drehtermin hatte. Und der hat dann der Petsi, oder wie hieß sie? Kann das sein?
1: Ach, das ist gut, ja. Das ist gut, ja.
2: Petsi, glaube, Petsi, kann Petsi, sein. Ja, kann sein. Ja. Also man, man darf das glaube ich so sagen: fanatische Rapid-Fan. Ne? Also das fand ich sensationell. Ähm, die war eigentlich 90 Minuten lang am schimpfen. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Fand ich richtig
1: gut. gut. Und warum? Äh, warum frage ich dich das? Weil ich in der 60. Minute äh, des Spiels von Argentinien gegen Kroatien über über das TV-Gerät mir gedacht habe damals, als Thomas und ich im Stadion waren, auf der linken Seite die Rapitel, auf der rechten Seite die Sturmfans da war wir damals und das Stadion war nicht mal zu so zwei Drittel voll aber ich habe mir gedacht, da war mehr Stimmung als bei diesem Argentinematch match beim Stand von 2 zu null. habe ich mich da massiv getäuscht Thomas und war die Wahrnehmung im Stadion eine andere
2: Ja, da, da hast du dich getäuscht ich glaube, es liegt daran, also dieses Lusail-Stadion, wo ja auch das Finale stattfindet, ist von den Dimensionen einfach Wahnsinn. Das ist wirklich okay. das allererste Stadion, was ich auch jemals gesehen habe. Das kommt einem nochmal noch mal anderthalb mal so groß vor wie es Nukamp. Und das schluckt natürlich einiges. Also ich habe die Argentinier auch in zwei anderen Stadien gesehen, die kleiner waren. Das war unbeschreiblich, wenn da 35.000 bis 40.000 Argentinier sind. Und die waren jetzt auch wieder da. Und die waren auch sehr frenetisch. Ähm, aber man, man hört es einfach nicht so gut in diesem Stadion. Das ist äh, meiner Meinung nach total überdimensioniert. Also du sitzt auch extrem weit weg, wenn du oben auf den äh, Kommentatorenplätzen sitzt. Ähm, nee, aber die, die Argentinier waren, waren sehr, sehr, sehr sehr lautstark. Und äh, ich habe jetzt heute gelesen, irgendwie eine argentinische äh, Fahrgesellschaft spendiert, glaube ich, 30 Flüge nochmal von Argentinien nach, äh, nach ähm, Doha. Also die Franzosen waren gestern schon klein, der Unterzahl, das wird sich glaube ich bis Sonntag auch nicht mehr ändern.
1: Ich habe gestern da ein bisschen Christoph Kramer und Per Mertesacker zugeschaut, äh, und die waren beide irgendwie, und ich weiß nicht warum, aber sie waren beide so ein bisschen äh, in der Stimmung zu sagen, ja, sie glauben, dass Argentinien am Sonntag gewinnen wird, und ich glaube, dass, ich glaube das nicht. Was ist dein Gefühl, Thomas? Ich, also ich würde es wirklich, also du weißt ja, die Brasilianer, obwohl sie mir mit dieser blöden Jublerei auch auf den Sack gehen. Ich bin ein alter Brasilianer, aber an diesem Sonntag werde ich Argentinien so die Daumen drücken wie noch nie. Einfach nur wegen Lionel Messi. Was ist dein Gefühl, Thomas?
2: Also ich sage es ganz klar und ich hoffe, dass ich damit niemanden verbrelle. Ich mag diesen Fußball, den der amtierende Weltmeister spielt, überhaupt nicht. Also das ist mir, was, was, Franz was die Franzosen spielen, das ist einfach nur klinisch, abwartend und ich also ich kann es gar nicht verstehen, die haben gestern deutlich weniger Ballbesitz als Marokko, ich glaube es war 55 zu 37 oder sowas, also der Rest ist ja, das gibt ja eine neue Kategorie, wenn der Ball praktisch umkämpft ist, hm. also die lassen selbst Marokko das Feld, das finde ich schon echt erstaunlich, ähm, man muss jetzt voller Respekt auch mal festhalten. Also wir saßen beim Spiel gegen England auf der Tribüne. Für meine Begriffe haben die Engländer ein überragendes Spiel gegen Frankreich gemacht. Besser kannst du es gegen Frankreich nicht spielen. Und sie haben ja auch nach dem 1-1 weiter nach vorne gespielt. Und ich sage zu meinem Sitznachbarn, also wenn die jetzt nicht das 2-1 machen, die Engländer, dann fällt hier innerhalb der nächsten zehn Minuten das Tor für die Franzosen. Hm. Schubst, zweiminütige Tragphase machen sie das Tor. Gestern war ja Marokko mindestens ebenbürtig. Und eigentlich spricht alles dafür, dass sie es 1-1 machen. Und äh, dann sagt mein Sitznachbar, so ganz ehrlich, um die 60. Er so sagt, er ja, gleich fällt das 2-0. fällt das 2-0. Sie haben natürlich Verletzungsprobleme, das ist gar keine Frage. Aber ich finde, einen Fußball, der sich dann eigentlich nur darauf verlässt, dass du hinten einigermaßen ordentlich äh, stehst. Ich finde, Loris hat eine sehr gute Ausstrahlung, das muss man sagen. Ähm, Deschamps ist mit der Versetzung von Chris Mann ein, ein richtiger taktischer Meister-Masterplan gelungen. Also das macht Griezmann richtig gut, muss man ehrlich sagen. Ähm, aber sie verlassen sich sonst halt darauf, dass vorne Giroud oder MVP diesen einen oder einen anderen Geistesblitz hat. Das ist mir eigentlich vom Fußball her zu wenig. Und äh, ich habe vor dem Turnier auf Argentinien getippt. Ich... Ähm ich finde, dass sie gegen äh, Holland ein bisschen die Nerven verloren haben, aber auch richtig provoziert von den Niederlanden, das gehört auch dazu. Ähm, und ich will das einfach. Ich will, dass diese Leidenschaft für Fußball jetzt belohnt wird. Ich will, dass Messi belohnt wird. Ich will einfach, dass diese Fans belohnt werden. Ich will, dass Argentinien Weltmeister wird. Ob ich damit äh, durchkomme beim Fußballgott, das ist die andere Frage.
1: Ja, ich das will ich ja auch. Ich will es auch für mich, weil ich Messi mag, aber die Diskussion kann er nicht gewinnen, weil Maradona immer größer bleiben wird. Aber ich, ich würde es ihm halt wirklich wünschen, dass er Weltmeister wird, auch für meinen Sohn. Ich habe nur gestern, und der Robin schreibt mir dann eben, naja, aber so toll waren die Franzosen auch nicht, dann muss ich ihm halt zurückschreiben. Wenn du in der fünften Minute das 1 zu 0 schießt und wenn du weißt, wie gut deine Mannschaft ist, dann spielt man aber auch anders. Oder? Ich meine, dann dann weißt du, du, du wartest jetzt einfach mal, lässt die Marokkaner ein bisschen spielen, die wirklich, also ich frage mich, warum haben die davor im Turnier nicht so gespielt, weil sie es nicht mussten, sie sind doch so ins Halbfinale gekommen, aber die können da richtig gut kicken, es hat ja Spaß gemacht zuzuschauen, aber die Franzosen sind halt in einer Art und Weise pragmatisch, wie es einem Respekt abbringen muss, oder?
2: Absolut. Also erstmal, ähm, alle meine Hüte, die ich habe für dieser marokkanischen Mannschaft, da bin ich vollkommen bei dir. Ich dachte nach dem 1-0 in der 15-Minute, oh, das kann heute bitter werden. Das war grandios, was sie gespielt haben und das ist nicht vergleichbar mit dem Halbfinaleinzug der Südkoreaner äh, mit ja. 2002. Da bin ich jetzt auch mal ganz frech. Also das ging nicht mit ähm, das ging nicht mit äh, re rechten Mitteln damals zu, und wenn du dich erinnern kannst. Die Spanier haben drei ja. Die Italiener haben einen Parlamentsausschuss eingerichtet. Also Das war ähm, mit, mit so viel Hilfe von Chiris, äh, damit dann mal ein asiatischer Vertreter im Halbfinale war. Hier, das war völlig verdient. Ich finde, Marokko war eine Top-4-Mannschaft dieses Turniers. Wenn ich das vergleiche mit unserer nationalen Mannschaft, dann muss ich sagen, das war ein Klassenunterschied pro, Ma pro Marokko. Ähm, ich glaube, wenn Frankreich das 1-0 gegen Argentinien erzielt, dann wird es echt brutal schwer für die Argentinier. Also nie ist es wichtiger, in Führung zu gehen als in diesem Spiel. Allerdings bin ich nicht ganz deiner Meinung. Man kann natürlich sagen, gutes Pferd springt nur so hoch. Aber lass den Fallrückzieher kurz vor der Pause mal reingehen. Dann ist eben das 1-1 da. Lass in der Begeisterung rund um die 60. Minute, also auch das Stadion da war, diese Druckphase der Marokkaner da am Tor fallen, dann kann auch mal so etwas auseinander geraten. Trotzdem, wenn du Encanté, wenn du Benzema ersetzen musst und dann trotzdem so effektiv spielst, so kalt deine Chancen nutzt, äh, nicht umsonst ist Fußball äh, und Tore schießen die schwierigste Disziplin. Und sie können es einfach. Ähm, und wie MVP da einen Vier-Mann reingeht als, äh, als Vorbereitung zum, zum 2-0, obwohl du ihn noch in langen Phasen gar nicht gesehen hast, was Giroud in seinem Alter spielt, das ist einfach stark. Übrigens gestern sind die Spekulationen nochmal hochgekommen. Benzema ist ja nie von der Liste gestrichen worden, dass sie am Sonntag hier vielleicht noch einfliegt oder am Samstag. Ähm, ich bin da eigentlich sehr skeptisch, weil ich nicht weiß, wie so eine Gruppe auf so etwas reagiert, wenn er dann irgendwann kommt. Aber es wäre natürlich auch irgendwie fast grotesk, dass die Franzosen ähm, zweimal hintereinander Weltmeister werden und Benzema in der Blüte seiner Karriere nicht einen Titel mitfeiern kann. Das ist irgendwie auch eine Kuriosität des Fußballs.
1: Ja. Ich bin, ich sag wie es ist, ich bin voller Vorfreude. Ich habe ein kleines bisschen Angst, dass ich meinen Sohn trösten muss. Aber ähm, das war 2014 schon nicht ganz einfach nach diesem Foul von Neuer an Iguain, wo wir bis heute dran zweifeln. Warum? Weißt du? Ja,
2: ja da werde ich ja auch in deiner Community, Community stark für kritisiert, dass ich immer wieder daran erinnere, dass das ein klarer Elfmeter und rot für Neuer war. Ja. Ähm, das mögen manche ja gar nicht hören.
1: Weißt du schon, weiß man schon, und ich befürchte, es ist der Brasilianer, der ein ganz, ganz übler Schiedsrichter ist. Weiß man schon, wer pfeifen wird am Sonntag?
2: Der Brasilianer ist wirklich ganz, ganz übel. Das kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Brasilianer pfeift. Also das wäre bei der Rivalität zu den Argentiniern, die ja wahrscheinlich die größte im Weltfußball ist, das wäre niemandem zuzumuten. Ähm, ja, gestern war, war es ja ein Mexikaner. Ich finde, der war ganz gut. Ähm, es sind mir noch zu viele Selbstdarsteller im, im Rennen. Ich fand, äh, dass Osato eine gute Spielleitung hatte, ja. wobei... Ja sagen werden, dass 1 war kein Elfmeter. Ähm, sehr schwierige Situation, wie ich finde. Weil einerseits macht Livakovic nichts. Auf der anderen Seite muss ich sagen, wenn ich mit so viel Tempo aus dem Tor rauskomme, dass der Stürmer eben nicht, nicht mehr kontrolliert lupfen kann und es dann eine Körperberührung gibt, dann kann ich irgendwie auch verstehen, dass man einen Elfmeter pfeift. Also es ist eine sehr, sehr schwierige Situation. Bitter für die Kroaten, die eigentlich bis zum 1 die bessere Mannschaft waren. Aber da hast du dann auch gesehen, so ein Quadiol, der hat gegen Brasilien Weltklasse gespielt. Junger Spieler, wahrscheinlich Lobeshymnen ohne Ende. Dann gehst du in dein Spiel rein und lässt Prozent nach. Und die haben ihm dann gefehlt. Also wie der von Messi eingedreht wurde, mein lieber Gesangverein.
1: Ja, also ich glaube, der Holländer, wie heißt der nochmal, der holländische Schiedsrichter, der hat mir ganz gut gefallen. Ja,
2: ich weiß, wen du meinst. Ich komme gerade auch nicht auf den Namen. Ja,
1: und auch der der Brite. der, Ich sage einfach mal Taylor, ich weiß, er heißt nicht Taylor. Oliver, genau, Michael Oliver. Michael Oliver? Oh, ganz glaube, schwierig. Ja, ja. Ja, ganz ja. schwierig. Thomas, was soll ich sagen? Es ist, es ist, es es war ein Fest. Nächste Woche gibt es nochmal äh, eine große eine weihnachts big -Show. Und irgendwie, vielleicht erreiche ich dich ein paar Minuten, wenn du dann glücklich wieder zurück bist. Ich darf dir vermelden, heute Schneefall in München über Nacht. Gestern, meine Tochter konnte von der Schule nicht mit dem Rad heimfahren, weil das Schloss nämlich durch diesen Eisregen eingefroren war und sie es nicht aufbekommen hat. Also das, das erwartet dich in Deutschland. Und ich weiß... Du wirst es mit Freude in Empfang nehmen.
3: Darf
2: ich am äh, Montagabend einen Glühwein trinken?
1: Du musst am Montagabend einen Glühwein trinken.
2: Sagt der bekennende Asket Jens Rüber. Also mehr geht's bei dieser Weltmeisterschaft nicht.
1: Pause.
4: Okay. Das
5: ist deine Teils und Sören Sports 360.
1: Ja, Herrschaften, Big Show 590, wir machen eine WM-Auszeit, wir nehmen uns eine WM-Auszeit, wie es ja doch viele von euch gemacht haben und äh, kümmern uns nun um einen Mann, der hat er zur WM was beigetragen, ich weiß es nicht, wir kümmern uns um Uli Hoeneß, wir kümmern uns um die Bundesliga und tun das mit jenem Mann, der Uli, Herrn Hoeneß, für mich Herr Hoeneß bitte, niemals Uli, der Herrn Hoeneß die letzten Jahre äh, sehr, sehr genau unter die Lupe genommen hat, das ist natürlich Max Ost vom Rasenfunk. Guten Morgen, lieber Max.
6: Guten Morgen, lieber Jens. Nichts zur WM habe ich gemacht, gar nichts. Deswegen ja, kommen wir jetzt natürlich logischerweise mit Uli Hoeneß ums Eck. Das heißt hat,
1: hat der Uli was zur WM gemacht? Ich habe ich hab nichts vernommen von ihm. Hat er? Ich, ich weiß es nicht. Das ist auch überhaupt nicht wichtig, weil wir wollen natürlich über dein Buch sprechen, Aus Liebe zum Spiel. Und äh, du hast ja vor ein paar Minuten, ich habe es mir schnell ein bisschen durchgezeppt, so ein paar Fahnen rumgeschickt ähm, zu diesem Buch, das glaube ich am 13. Januar richtig erscheinen wird.
6: 12. Januar, glaube Januar
1: Und ähm, ist das jetzt ein Buch, das wirklich die Bundesliga-Geschichte anhand von Uli Hoeneß, der Person Uli Hoeneß erzählt, geht es um die gesamte Bundesliga-Geschichte? Max, worauf dürfen wir uns freuen?
6: Ja, im Grunde genau auf das, also der erste Gedanke, den man ja hat bei einem Uli-Höhneß-Buch ist, warum und warum schon wieder, weil es ist tatsächlich das Hoeneß-Buch Nummer sieben, was schon wirklich viel zu viel ist, wenn man ehrlich ist. Aber es ist eben dann doch mehr als nur die Geschichte von Uli Hoeneß, weil ich eben bei meiner Arbeit zu Uli Hoeneß, ich meine, das Ganze ging ja jetzt dann vier Jahre insgesamt, mhm. eben sehr schnell festgestellt habe, man kann viele Dinge nur bewerten, wenn man eben auch den Kontext der Entscheidung kennt und dafür muss man dann wiederum sich sehr tief reinlesen in die Entwicklung der Bundesliga. Und dabei ist mir aufgefallen, dass die Geschichte der Bundesliga, die wurde noch gar nicht so oft aufgearbeitet in Werken. Da gibt es nur wenige. Und was vor allem fehlt, meiner Meinung nach, bisher gefehlt hat, war so eine Sicht aus wirtschaftlicher Sicht. Also mhm. ich werfe da jetzt nicht ständig mit Zahlen um sich, aber ich glaube halt, dass man den deutschen Fußball, so wie er jetzt ist, nur dann erklären kann, wenn man da über die Linse des Geldes und des Wachstums drauf guckt, so wie Uli Hoeneß halt auch auf den Fußball geguckt hat. Und so hat es sich dann ergeben, dass ich dann äh, mit der Person Uli Hoeneß eigentlich auch perfekt erklären konnte, warum ist denn der deutsche Fußball heute so, wie er ist.
1: Okay, wie, wie ist er denn? Fangen wir vielleicht so an, ist es aus deiner Sicht eine, <lacht> naja, im, im Moment gerade, ist es eine Erfolgsgeschichte, alles in allem, äh, hätte es besser laufen können oder hätte es auch irgendwo mal eine Abzweigung gegeben, wenn man, die, wenn man da falsch abgebogen wäre, dass wir jetzt wieder Zustände hätten oder Anführungszeichen, wie in den, wann bin ich nach München gekommen, in den 1990er Jahren, wo man am Vormittag, wenn es nicht gerade gegen den HSV gegangen ist, ist man rübergefahren im Radl in den Olympiapark und hat noch relativ entspannt Karten für die Bayern bekommen.
6: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass es keine falsche Abzweigung war, sondern ich glaube, der Wirkmechanismus des Fußballs war schon immer auf Wachstum ausgelegt. Und das war jetzt auch nichts, was Uli Hoeneß zum Beispiel erfunden hätte. Uli Hoeneß hat das nur noch viel konsequenter betrieben und ist dem noch konsequenter nachgestiegen als viele andere Manager. Aber von Beginn an war es so, dass der Fußball, der ja eigentlich ein Unterhaltungsprodukt ist, dass der mit Wachstum kalkuliert hat. Nur so ist es sich ja überhaupt erklärbar, dass man verdienten Spielern immer eine Gehaltserhöhung zum Beispiel gibt. Da muss ja dann irgendwann wieder mehr Geld herkommen. Und tatsächlich ist es ja in der Geschichte gerade der Bundesliga häufig so gewesen, naja, so viel Geld kam dann gar nicht nach. Wir haben von Anfang an, von Gründung der Bundesliga an, haben wir Vereine, die immer wieder in Finanznot waren, weil sie eben einfach auf zukünftiges Wachstum gehofft haben, weil sie auf Mäzene gehofft haben, die ja damals auch noch eine viel größere Rolle gespielt haben und weil sie auch darauf hoffen, durften, dass im Zweifel die Politik dann doch hilft, weil eben der Fußball damals schon so eine große Bedeutung hatte und die ist halt dann noch immer größer geworden über die Jahrzehnte und deswegen, wenn du mich fragst, wie ist der Fußball heute? Der Fußball ist ein Milliardengeschäft, der Fußball ist eine Unterhaltungsshow, er hat sich ganz losgelöst von vielen Kategorien, die für andere Sportarten zählen, er hat alle Sportarten an den Rand gedrängt, hier in Deutschland Geht nichts ohne den Fußball und gleichzeitig ist der Fußball eine sehr geschlossene Branche. Also Menschen, die von außen reinkommen, haben es traditionell schwer und die Fluktuation innerhalb der Fußballbranche ist ungefähr so überraschend wie die Besetzung der DFB-Taskforce jetzt. Und ich glaube, das sind alles Dinge, die hängen miteinander zusammen. Das muss man auch nicht immer gleich moralisieren oder kritisch sehen. Das ist jetzt erstmal einfach nur eine Bestandsaufnahme. Aber ich glaube, der Fußball, wie er jetzt gerade dasteht, der hat sich von ganz vielen anderen Lebensrealitäten entkoppelt. Und das ist jetzt dann nur eine Prognose meinerseits. Ich glaube, das wird der Fußball jetzt auch spüren, denn dieses immer... Immer höher, immer weiter, das wird schon noch eine Zeit lang funktionieren, aber wir sehen ja schon die ersten Risse. Und sobald das Wachstum nicht mehr da ist, immer dann hatte der Fußball Probleme. Also es gab den Bundesliga-Skandal, es gab die Zuschauerkrise in den 80ern und es gab die Kirchpleite und vielleicht noch die Finanzkrise. 2008 kann man auch noch mit dazu nehmen. Das waren alles Momente, wo es richtig, richtig eng wurde, wo auch viele Vereine an der Insolvenz vorbeigeschrammt sind. Und das sollte uns ja was zeigen, wenn es quasi ohne Wachstum nicht geht dann ist es vielleicht nicht nachhaltig, was der Fußball da macht.
1: Du nimmst mir im Grunde genommen meine nächste Frage vorweg, weil ich wollte nämlich fragen, wann wird dieses Wachstum an Grenzen stoßen und wie können diese Grenzen aussehen? Ist es dann so, dass es irgendwann mal heißt, naja, für den kommenden Bundesliga-TV-Vertrag können wir euch gleich viel zahlen, wie für den letzten, aber eben nicht mehr?
6: Ja, also das ist ja schon zu erwarten. Das wird auch definitiv kommen. Also man könnte sagen, dass Christian Seifert den perfekten Absprung von der DFL mhm. geschafft hat. Ich glaube, er ist in dem Moment gegangen, wo man es gerade noch hinbekommen hat. Da hat man ja, der neue TV-Vertrag war ja quasi ein gleichbleibendes Einkommensverhältnis. Und das war ja dann schon ein Erfolg mit all den Corona-Problematiken und so weiter, die man da hatte. Nee, ich denke, das wird kommen und gleichzeitig wird es aber schon auch so sein, es wird auch immer weiter neues Geld in den Fußball fließen, es kommt halt dann aus andere, den Taschen anderer Besitzer, das sehen wir ja jetzt schon, wenn Investmentfirmen sich, also wenn sich US-Besitzer, die halbe Premier League gehört jetzt US-Besitzern auf einmal, jetzt ist dann auf einmal der, der Währungskurs so nachteilig geworden, dass es jetzt doch nicht mehr hinhaut bei neuen Übernahmen. Also es wird weiter Geld reinfließen, ich glaube aber in die Spitze des Fußballs. Und da kommen wir dann eben ganz schnell zu Super League Diskussionen und anderen Fragen. Ich glaube im, im Premium-Segment, wenn man das Premium nennen möchte, bei den sportlich besten Teams, da wird immer viel Geld reinfließen und ich glaube auch immer mehr Geld reinfließen, weil auch die Unterhaltungsindustrie als solche ja immer noch eine Wachstumsbranche ist und der Fußball, der hat viele Vorteile gegenüber anderen Unterhaltungsmechanismen, die man so anbieten kann. Also zum Beispiel ist es ein Live-Event. Niemand guckt sich ein Fußballspiel on tape gerne an, sondern wenn, dann musst du es live sehen und dann siehst du aber auch die Werbung, die da gezeigt wird und die Sponsoren und so weiter. Das hebt halt den Sport nochmal gegenüber anderen Unterhaltungsbereichen heraus. Da wird Geld reinfließen, aber in die Bundesliga ehrlicherweise glaube ich nicht und das ist ein Problem und da muss man halt irgendwann mal eine Entscheidung treffen und muss eben dann wirklich ernsthaft die Frage diskutieren, was ist denn jetzt wichtig? Ist es denn wirklich wichtig, ob Deutschland, die deutschen Vereine, ob die international konkurrenzfähig sind? Da kann man natürlich sagen, ja, ist sehr wichtig, aber man kann auch genauso gut sagen, Moment mal, Deutsch, also Fußball ist ja erstmal ein Spiel. Wofür ist Fußball denn da? Da man sich bewegt. Dass wir vielleicht, es ist etwas, was Gesundheit fördert. Es ist etwas, was gut ist für die Gesellschaft. Es ist was Integrierendes. Also es hat ja auch noch ganz, ganz viele andere Funktionen, die jetzt erstmal mit Leistungssport nichts zu tun haben. Aber man kann ja auch dem Leistungssport dann auf Grundlage dieser Annahmen dann bestimmte Forderungen oder Erwartungen entgegenhalten. Und da würde ich dann schon ganz gerne mal die Diskussion führen. Mir persönlich ist es nicht wichtig, ob Deutschland, deutsche Vereine, Deutschland ist ja natürlich falsch, mhm. deutsche Vereine die Champions League gewinnen. Das ist mir nicht so wichtig, weil ich finde, dass dieser ganze Champions League Fußball, der ist sportlich ganz herausragend, es sieht toll aus, aber das hat auch für mich nichts mehr mit diesem Spiel zu tun. Also das ist quasi die, das, ist das oberste Zehntel des obersten Prozents des Fußballs und das ist wunderschön. Aber mir würde es auch reichen, eine tolle Liga zu haben, die vielleicht auch dazu animiert, dass Mädchen und Jungen Fußball spielen, dass Menschen sich bewegen, dass man einfach diesen Sport ausübt. Und ich würde eigentlich ganz gerne mal diese Diskussion führen, aber da wird es schwierig, in eine Taskforce reinzukommen. Obwohl ich ein Mann weiß bin.
1: <lacht> äh, ich weiß nicht, wie sich Minzlauf da reinschwindeln konnte. Also das ist mir äh, ohne, ohne Fußball-Pedigree, aber vielleicht, äh, naja, äh, anderes Thema. Uli Hoeneß äh, ist äh, die Idee gewesen, Elf Leben und jetzt ist daraus geworden, aus Liebe zum Spiel. Es wird erscheinen im DTV-Verlag. Max, man kann das Buch schon vorbestellen, wo und wie?
6: Man kann das Buch schon vorstellen, wenn man möchte über meine Münchner Buchhandlung, bei der ich immer meine Bücher kaufe, mit denen arbeite ich zusammen, dann kann man ziemlich sogar sich auch von mir signieren lassen. Also wenn das irgendwas bedeutet, weiß ich nicht, aber wenn man da Lust drauf hat, ich also der Verlag sagt natürlich, Amazon wäre ganz wichtig, mir sträubt sich da so ein bisschen. Mir wäre es, glaube ich, am liebsten, wenn die Leserinnen und Leser es sich äh, regional kaufen und wenn ja. sie dann sagen, Mensch, das war so toll, da möchte ich jetzt aber eine Rezension ins Internet lasen, dann kann man die auf Amazon hinterlassen.
1: Genau, wir drehen diesen Mechanismus mal um. Wir, wir äh, informieren uns online und kaufen dann lokal. So muss man es machen. Wenn äh, diese Entfremdung, die du ja glaube ich auch jetzt durch die Blume angesprochen hast, äh, zwischen den Fans und zwischen dem, was sich auf dem Platz tut, gerade in der Champions League, äh, immer weiter voranschreitet, hast du bei deiner Recherche äh, irgendwie eine Zeit ausgemacht, wo du sagst, okay, da hat es wirklich funktioniert, dieses, äh, dieses Zusammenspiel zwischen den Fans und den Spielern und den Vereinen. Was war die beste Zeit? der Bundesliga zumindest, soweit du sie jetzt hier in diesem Buch auch gecovert hast?
6: Ja, das ist eine sehr interessante Frage, Jens. Denn die Nahbarkeit zwischen Spielern und Zuschauern, die war natürlich in den 80ern und auch in Teilen der 90ern noch wesentlich höher, aber gerade die 80er werden meiner Meinung nach sehr verklärt von, okay. von Menschen, die eben die 80er als Kinder erlebt haben, weil eben der Hooliganismus, der Zustand der Stadien damals, der Sexismus und ehrlicherweise auch der Fußball, also das war ja alles ganz fürchterlich damals. Ich verstehe manchmal nicht so ganz, woher diese Begeisterung kommt. Ich wiederum wurde in den 90ern mit dem Fußball äh, ähm, sozialisiert. Vielleicht kommt daher dann meine Begeisterung für die 90er. Da war aber auch nicht alles Gold, was geglänzt hat. Denn gerade ab Mitte der 90er, da hat das eben angefangen, dass es nicht öffentliche Trainingseinheiten gab, dass der Zulauf auch zu groß wurde. Also Uli Hoeneß hat das am eigenen Leib erlebt. Er hat noch in den 80ern hat er Tage der offenen Tür eingeführt, die auch großer Erfolg waren. Da waren da mehrere tausend Zuschauerinnen und Zuschauer. Dann hat er ein Bierzelt aufstellen lassen. In dem wurde dann die komplette Mannschaft präsentiert. Und die Mannschaft, die musste da erscheinen und saß dann da auf Bierbänken zwischen den Fans und Uli Hönes war nach dem ersten Tag der offenen Tür so begeistert, dass er gesagt hat, Mensch, nächstes Jahr machen wir eine Woche der offenen Tür. Hat er dann doch nicht gemacht, war ein bisschen zu viel. Aber das hat er alles getan, weil damals war das Problem, es kamen zu wenige Zuschauerinnen und Zuschauer ins Stadion. Und Schon wenige Jahre später, fünf, sechs Jahre später, war Uli Hoeneß selbst an dem Punkt angelangt, wo er gesagt hat, boah, es ist viel zu viel. Also zumindest beim FC Bayern, wir kommen nicht mehr hinterher. Wir müssen das jetzt alles reduzieren. Wir haben vielleicht zu viel in diesem Bereich gemacht. Und als es dann auch sportlich nicht mehr so gut lief, das sind ja gerade Anfang der 90er, viele interessante Sachen beim FC Bayern passiert, musste man dann, da dann das Rad wieder zurückdrehen. Und da ist natürlich jetzt der FC Bayern... Ein Sonderfall, muss man schon sehen, weil sie eben schon immer eine sehr große Fanzahl hatten, auch außerhalb Münchens, eben auch bei Auswärtsspielen, viele Fans kamen, aber generell war das so eine Entwicklung, die viele größere Vereine durchgemacht haben, dass sie erst den Fans buchstäblich hinterhergelaufen sind und äh, dass sie dann sich doch abgeschottet haben und jetzt gibt es so eine Mehrklassengesellschaft, glaube ich, in der Bundesliga inzwischen, es gibt die absoluten Top-Vereine, die kommt man gar nicht mehr ran und dann wird es quasi je nach Lokal, kolorit wird es ein bisschen einfacher, an die Vereine heranzukommen und auch so eine Nähe zu spüren. Ich würde sagen, wahrscheinlich waren es Anfang der 90er, auch weil da die Bundesliga so spannend wie, war wie seit Gründung der Bundesliga, nicht mehr. Wahrscheinlich war da die Nähe am, am engsten. Ist allerdings für mich schwer zu beurteilen, weil ich damals selbst noch zu jung war. Und das kann man halt schwer aus Zeitungsartikeln und Interviews rekonstruieren. Aber das wäre so mal ganz vorsichtig meine ja, Vermutung.
1: Ja, aber das ist ja, uh, ich finde, das ist das Schöne. Ich habe es an anderer Stelle schon mal erwähnt. Mir hat ein Hörer ein Buch geschickt von Sturm Graz. 100 Jahre Grum. Das ist sind dieses legendäre Stadion mitten in Graz komplett schäbig. Uh, aber als ich das durchgeblättert habe, also das Stadion ist schäbig, das Buch ist großartig. <lacht> uh, um, und aber da sind so viele Erinnerungen wach geworden, dass mein Vater mit mir dort war, welche Spiele wir gesehen haben, das Hansi Müller mal auf sein Innsbruck-Trikot, das hat er ausgezogen, hat drauf herumgetrampelt. Und äh, es hängt, glaube ich, auch mit dem Alter zusammen. Also stelle ich zumindest fest, wann wann man sich, wie du sagst, du bist in den 90ern sozialisiert worden, ich bin zehn Jahre früher sozialisiert worden. Äh, und je älter man wird, und du bist zum Glück noch deutlich jünger als ich, aber je älter man wird, ich weiß nicht, ob es Desillusion ist oder es ist einfach generelle Wurstigkeit oder mal zu viele andere Dinge zu tun.
7: Mhm.
1: Ich kann mich auch nicht mehr so richtig reinfuchsen und das tut mir jetzt beim Fußball, tue ich mich extrem schwer. Hast du dieses Stadium schon erreicht oder bist du noch enthusiastisch?
6: Ja gut, bei mir hat sich ja jetzt gewandelt, dadurch, dass ich ja so unnatürlich viel Fußball sehe. Also inzwischen mhm. sehe ich ja 15 Spiele pro Wochenende, weil ich jetzt alle Spiele der Männer und alle Spiele der Frauen mhm. gucke. Und das ist ja viel zu viel. Also das ist ja auch nicht mehr normal. Also da können wir jetzt auch nicht mehr drüber reden, dass ich irgendwie noch repräsentativ für irgendetwas <lacht> wäre. Also ja, so ehrlich muss man sein. Also ähm, Und natürlich geht da der Enthusiasmus manchmal verloren. Andererseits hat sich mein Blick auf den Fußball ja auch komplett gewandelt. Ich gucke jetzt eben viel taktischer drauf. Ich versuche mir die ökonomischen äh, Konditionen, unter denen der Fußball arbeiten muss, äh, drauf zu schaffen. Ich versuche mir sportpolitische Hintergründe anzulesen. Wer da noch Enthusiast ist, der hat nicht aufgepasst, glaube ich, ja, ehrlicherweise. Ja. Und gleichzeitig hänge ich ja aber an diesem Spiel. Das Spiel an sich ist immer noch super. Sonst würde ich das nicht machen. Also Ich könnte nie im Leben so viele Spiele gucken, wenn ich nicht den Sport, Fußball als solchen toll fände. Und das ist tatsächlich noch da. Und ich hoffe, dass das auch nicht weggehen wird, weil dann hätte ich ein Problem mit meinem Job. Da müsste ich mir dann müsste ich bei dir ein Praktikum anfangen. jetzt.
1: Ja, solange, ich habe ja letzte Woche oder vor zwei Wochen schon gesagt, so lange wird es mich nicht mehr geben. Äh, aber unbezahlte Praktika bei mir gerne. Meldet euch einfach. Das äh, nehmen wir hier äh, gerne. Diese, diese ähm, äh, Bewerbungen werden gerne entgegengenommen. Aus Liebe zum Spiel. Uli Hoeneß ist auf dem Cover. Und warum hat Uli Hoeneß aus deiner Sicht die Bundesliga so viel mehr geprägt als zum Beispiel ein Mann, über den gerade ein Film rausgekommen ist bei Sky oder von Sky oder mit Sky. Ich habe es nicht ganz verstanden. Jedenfalls die Rezension von unserem lieben Freund Holger Gerz war jetzt nicht gerade euphorisch in der Süddeutschen von heute. Also warum hat Uli Hoeneß aus deiner Sicht die Bundesliga mehr geprägt als jemand wie Franz Beckenbauer?
6: Ich, weil Uli Hoeneß das war, was man sein musste, um die Bundesliga zu prägen. Nämlich zum einen jemand, der das Fußballgeschäft und auch das Fußballspielen sehr gut kennt und zum anderen aber jemand, der auch in wirtschaftlichen Dingen mhm. sehr bewandert ist und vor allem auch sehr gut vernetzt ist. Also Uli Hoeneß ist ja kein Wirtschaftsgenie. Ihm wurde jetzt nicht irgendwie da Warren Buffett-Talente äh, in die Wiege gelegt, sondern er ist vor allem jemand der sehr gut vernetzt ist und der sehr aufmerksam zuhört, wenn andere ja. sprechen und sich dann seine Meinung bildet. Und wenn er diese Meinung hat, dann verfolgt er sie auch mit einer Konsequenz, die viele andere dann doch vermissen lassen, weil sie dann ein bisschen weniger überzeugt von dieser Meinung wären. Und ich glaube, das ist der ganz große Unterschied. Oli Hönes ist eben auch ein, also er war ja eigentlich ein größere Manager noch als Spieler und das, obwohl er Europameister und Weltmeister geworden ist und natürlich Deutscher Meister und Europapokal, der Landesmeister und so weiter und so fort. Und dennoch würden ja alle sagen, ja, als Manager hat er eigentlich noch in Anführungszeichen größere Dinge geleistet und ich glaube, das ist der große Unterschied zwischen ihm und Franz Beckenbauer. Ich fand, Franz Beckenbauer war immer eigentlich der Filou vom Feld, der Spieler, der, der Leichtfüßige, der, der Lustige und der hat zwar auch sehr viele Dinge neben dem Platz gemacht und wahrscheinlich wollen wir zwar, Jens, auch gar nicht alles wissen, was von Becker doch, 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 gemacht doch. hat. Bitte,
1: <lacht> bitte mehr, mehr Boulevard, bitte, bitte noch mehr Boulevard.
6: Na, ich mein, ach, ich meinte jetzt gar nicht Boulevard. Das also das drin. meinst du? Nee, du meinst nee, ich meinte so äh, Sportpolitik und ah, so okay, weiter das, und ja. Fedor Radmann und Adidasler und so weiter okay. und so fort. Da Wahrscheinlich wird man da ja tatsächlich nicht Fedor mehr hinterkommen, Radmann. Was da so alles. Das ist 6,7 Millionen.
1: Großartig, das ist heute auf Fedor Radmann mit dem, der Mann mit dem Koffer, wie er glaube ich genannt wurde.
6: Ja, für mich eine der wichtigsten Personen der deutschen Fußballgeschichte, oh ja. über die es viel zu wenig bekannt ist. Und das ist aber extrem schwierig auch in diesem Bereich zu recherchieren, habe ich feststellen müssen. Aber ich glaube, das ist der große Unterschied. Also Franz Beckenbauer war immer eher der Fußballer, der dann später auch andere Dinge im Fußball gemacht hat. Uli Hoeneß tatsächlich, finde ich, hat eine Transformation vorgenommen. Erst war er Spieler, gar nicht so lange, ja, nur bis zum 27. Lebensjahr. Und dann war er Manager und ist das aber auch wirklich geblieben über mehrere Jahrzehnte hinweg und hatte wirklich so eine ganz andere Rolle.
1: Jetzt habe ich bei Uli Hoeneß ja festgestellt, es regen mich ja viele Dinge auf, die er sagt so oder gesagt hat. Er ist ja nicht mehr so präsent, aber ich bin nach München gekommen im Jahr 1993, glaube ich. Genau, 1993 bin ich nach München gekommen, da war er natürlich im Tagesgeschäft drinnen und Abteilung Attacke. Und ich bin bekanntermaßen, kann ich mit den Bayern, ich respektiere, also ich bewundere und respektiere das, was die Bayern geschafft haben, aber bin ganz, ganz weit davon entfernt, mit den Bayern zu sympathisieren, sportlich gesehen. Aber man hat den Hönes, man hat ihn ja nicht vermeiden können und habe aber ganz, ganz oft, hat mich die Dinge aufgeregt, die er gesagt hat, aber im Kern hat er meistens und oft recht gehabt. Und ich, ich habe mich dann in der Position gefunden, wenn ich nach Hause gefahren bin, nach Österreich, dass ich den Hönes ständig verteidigt habe wenn der irgendwas gesagt hat, auch schon in den Jahren, bevor dann seine seine Steuergeschichte aufgekommen ist. Hast du so ein bisschen in auch im Austausch mit deinen vielen Hörern den Eindruck gehabt, dass die Arbeit, die du geleistet hast, außerhalb des Bayern-Speckgürtels vielleicht die Sicht auf Oli Hoeneß ein kleines bisschen verändert hat?
6: Also tatsächlich aus den Kontakten, die ich da hatte, kann ich kann ich das bestätigen ja das war tatsächlich so die Rückmeldung die ich bekommen habe also jeder hat ja eine Meinung zu Uli Hoeneß und mit abgren also je weiter weg vom Weißruss-Equator du kommst desto desto schlechter wird die in der Regel und sie ist bei manchen zu gut oder bei vielen, glaube ich, sogar auch zu gut. Und sie ist aber auch bei vielen zu schlecht. Und tatsächlich glaube ich, also das war zumindest die Rückmeldung, die ich bekommen habe. Und ich hoffe, dass das jetzt im Buch sich dann auch so fortsetzt und das nochmal andere Leserinnen und Leser findet, dass eben die Grautöne, die gehen eben unter bei einer Person wie Uli Hönes weil er ja auch gar nicht die Grautöne haben wollte. Also er wollte ja schwarz und weiß. Also er hat es ja durchaus auch selbst befördert, diese Polarisierung. Und das Buch und vorher auch der Podcast die sind ja nur deswegen beide so ausführlich geworden. Also das Buch jetzt hat ja auch über 400 mhm. Seiten. Das ist Also der Verlag schlägt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, Mensch, das liest doch heutzutage keiner mehr. Aber ich kann es nicht auf weniger Seiten erklären, weil ich eben genau die Grautöne abbilden wollte, weil mich eben die Rolle von Uli Hoeneß bei der Vergabe de, an äh, Leo Kirch äh, bei der TV-Rechte-Vergabe mhm. interessiert hat und so weiter. Und das muss man halt dann erklären. Und ich glaube, allein wenn man das aufnimmt und dann, dann nicht dicht macht und sagt, das interessiert mich nicht, dann muss ich ja das Bild ein bisschen differenzieren, sonst hätte ich auch meinen Job völlig falsch gemacht, glaube ich.
1: Aus Liebe zum Spiel, DTV Verlag, Max, du hast nicht nur geschrieben, du wirst auch lesen. Aber, aber ein paar Leute oder viele Leute haben schon Pech gehabt. Nein, viele Leute haben Glück gehabt, weil sie Karten bekommen haben, aber du bist ausverkauft im Grunde genommen.
6: Nein, 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 ganz ist es noch nicht so. Also München waren wir in einer Veranstaltung ausverkauft und da danke ich sehr herzlich den Münchnerinnen und Münchnern, aber es ist ja auch Heimspiel, das muss ja auch irgendwie so sein. Da haben wir dann natürlich einen Nachholtermin gemacht, so wie sich das für einen richtigen Blockbuster <lacht> gehört. Das war, ach Jens, es ist, es ist eine wilde Achterbahnfahrt, dieses Elf Leben und dieses Buch, das ist völlig verrückt. Aber es gibt tatsächlich an den äh, anderen Orten gibt es noch überall Karten, also äh, Nürnberg, Berlin, Dortmund, Frankfurt, Hamburg, Lemwerder bin ich, Weiden, Bad Oeynhausen, äh, Ulm bin ich auch äh, irgendwann im im April dann und äh, ich kann hier schon mal durchblicken lassen, es sieht sehr gut aus, dass ich auch nach Leipzig kommen werde, also da gibt es schon auch noch Karten, Die findet man alles auf maxost.de
1: Wollte ich gerade fragen, also auf maxost.de .de. Nochmal erschienen, DTV-Verlag. Äh, Weihnachtsaktion lese ich hier. Äh, du hast das Cover ein bisschen verfremdet. Was ist, die, was ist die Weihnachtsaktion, Max?
6: Ach, die Weihnachtsaktion war das, mit, der, mit dem ich mir die letzten Tage herumgeschlagen mhm. habe. Also ich dachte, für all diejenigen, die das schenken wollen zu Weihnachten und es aber ein bisschen ungünstig finden, wenn man dann das Buch noch nicht übergeben kann, <lacht> weil es erst im Januar erscheint, für die habe ich ein PDF zur Verfügung gestellt. In diesem PDF, das ist so eine Art Hönes-Adventskalender. Für jeden Tag vom mhm. 24 20. Dezember bis zum Erscheinen des Buches gibt es eine Anekdote und ein paar Hintergrundinformationen, die es nicht ins Buch geschafft hat. Also immer einen kleinen Text zu lesen, habe da viel Arbeit reingesteckt und dann kann man das quasi ausdrucken, kann das zu Weihnachten übergeben und vielleicht wird dann die Wartezeit damit ein bisschen Verkürzt. Wobei, wenn man ehrlich ist, wer liest denn die Bücher, die man zu Weihnachten geschenkt bekommt, sofort gleich? Die kommen doch auf den Lesestapel, vielleicht nicht ganz unten, aber oben drauf. Aber naja, aber das ist die Weihnachtsaktion, die es
1: gibt. Also ich habe mir das jetzt mal angeschaut und äh, dachte für einen Moment, das sind Kapitel aus dem Buch, aber hat sich Max hingesetzt und hat wirklich, also, und, und auch spannende Geschichten. Ich konnte es nur überfliegen. Und was ich da auch zum Beispiel spannend fand, ist diese, und das sieht man ja auch wieder. Eine der herausragenden Qualitäten von Uli Hoeneß, finde ich, dass er eben niemanden fallen lässt. die Geschichte mit Mehmet Scholl, ganz einfach, der wirklich mhm. massive Probleme gehabt hat, was ich gar nicht so wusste, ja, ich, ich habe es ja immer gesehen, okay, der arme Kerl hat mit Ausnahme der EM 96 hat er glaube ich jedes große Turnier versäumt aus Verletzungen, aber für für Hoeneß, ähm, und, und du schreibst ja glaube ich oder du zitierst Scholl, wenn der sagt, der Hoeneß hat 300 400 Spieler unter seiner Egide gehabt und niemand wird schlecht über ihn reden das ist schon schon herausragend finde ich
6: ja, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob dieses Scholz-Zitat dann nicht auch ein bisschen zu positiv ist, weil er ist natürlich extrem eng mit Hoeneß befreundet. Aber tatsächlich ist es so, Uli Hoeneß, er war halt selbst Spieler und ehrlicherweise, das ist so, das scheint so eine zu einfache Argumentation zu sein, aber wenn ich mir angucke, was in anderen Fußballvereinen passiert, wie da Trainer entlassen werden, wie viele Spieler verkauft und neue gekauft werden, da habe ich schon das Gefühl, auch wenn der FC Bayern auch viel davon natürlich auch macht, also ich will das jetzt nicht irgendwie kleinreden, aber... Bei Uli Hünnes merkt man schon, dass er früher auch Spieler war und dass er das eben auch selbst erlebt hat. Er sollte mal verkauft werden vom FC Bayern, als er verletzt war. Das hat ihm der Messeur damals verraten. Das ist auch eine Geschichte, die erzählt er natürlich immer wieder gerne und sagt, Mensch, da habe ich entschieden, so will ich nie mit meinen Spielern umgehen. Das ist ja auch eine tolle Geschichte. Ja. Aber er hat es ja erlebt. Er musste dann vom FC Bayern weg, weil er nicht mehr gespielt hat. Er wollte zum HSV, da sollte aber sein Knie untersucht werden. Günter Netzer war da der Manager. Dagegen hat er sich so sehr aufgeregt im aktuellen Sportstudio, dass es das so ein bundesweiter Skandal wurde. Am Ende ist er zum ersten FC Nürnberg hm. gegangen und hat da sportlich gar nichts gerissen. Also ich glaube tatsächlich, das kann man einfach nicht weg, wegnehmen aus seiner Persönlichkeit, dass er die Spielerperspektive kennt und er ist sehr fordernd und ich glaube, es gäbe auch Spieler, die ein bisschen kritischer über ihn sind. Also mit Lothar Matthäus habe ich zum Beispiel auch gesprochen, der sagt nochmal andere Dinge über Uli Hoeneß als Mehmet Scholl. Aber so im Grundsatz ist es so, dass alle einen bestätigen, wenn es einem schlecht geht, dann ist Uli Hoeneß für einen da. Und das haben tatsächlich alle GesprächspartnerInnen und Partner gesagt.
1: Ja, also diesen Eindruck, der, der sollte auch über den äh, weißwurst Äquator hinaus mittlerweile angekommen sein. Du hast, Max, die WM nicht verfolgt.
7: Mhm.
1: Ähm, was hast du stattdessen gemacht? Du hast dich der Frauenbundesliga <lacht> Frauen <lacht> gewidmet mit äh, besonderer Werbe. Und hast, glaube ich, neuerdings im Rasenfunk auch immer eine Bundesligaspielerin am Start, wenn ich es richtig gesehen habe.
6: Ja, also tatsächlich, seit dieser Saison mache ich auch zu jedem Frauenbundesligaspieltag eine Sendung. Ich hatte ja schon früher Frauenfußball immer mal wieder, aber nicht in der Regelmäßigkeit wie bei den Männern. Und dann dachte ich mir, warum ist das eigentlich so? Das hängt ja nur quasi mit der fehlenden Reichweite zusammen. Und das ist ja eigentlich ein doofes Argument, wenn man ein Medium macht, das ja gar nicht so sehr von Reichweite abhängig ist, sondern nur davon, dass es genügend Menschen gefällt genau und deswegen äh, habe ich quasi Frauenbundesliga gemacht wir haben uns einen großen Rückblick äh, gemacht äh, der MVP. ist jetzt, äh, entschieden wir haben eine MVP Wahl gemacht genau und das interessante ist halt tatsächlich im Frauenfußball kommst du auch als äh, Podcaster noch an Gesprächspartnerinnen heran also ich hatte jetzt mehrere Spielerinnen in äh, kurzen Interviews hatte äh, Trainerinnen mit dabei sportliche Leitung habe jetzt gerade ein Interview mit Caro Simon geführt vom FC Bayern das war das war schon so harmonisch, dass ich mir im Nachhinein gedacht habe, war ich da jetzt vielleicht gar nicht Journalist genug, weil sie hat mir auch gleich das Du angeboten und ich es eigentlich nie, weil ich dieses Ankumpeln immer so ein bisschen komisch finde. Ich kenne die Leute ja nicht. Aber also das muss ich mir selber noch mal irgendwann in der ruhigen Minute anhören und muss da mal äh, gucken. Aber es war auf jeden Fall ein gutes Gespräch, das kann ich sagen. Ich weiß bloß noch nicht, ob es auch ein gutes Interview war, <lacht> quasi aus journalistischer Sicht. Also ob ich irgendwie manchmal härter hätte sein müssen. Aber das ist total faszinierend. Weil Das ist mir bei den Männern natürlich noch nie passiert. Die haben alle irgendwie 15... Burgwelle um sich herum aufgebaut und die muss man erstmal langsam jede Einzelne nacheinander abreißen, bevor man dann endlich mal richtig interessante Antworten bekommt und da ist dann meistens schon Stunde zwei des Interviews angebrochen, dann haben sie keine Zeit mehr.
1: Ja, also das ist natürlich schon auch der Umstand, dass jetzt so viele Leute einen Podcast machen, also du machst es schon ewig, ich mache schon ewig, zu mhm. Beginn hatte ich schon den Eindruck, wo es einfach weniger Podcasts gegeben hat, da gab es dann vielleicht eine gewisse Zurückhaltung, was ist das Podcast, mache ich nicht. Aber also in anderen Sportarten um Fußball habe ich mir eigentlich nie so richtig bemüht. Aber zu Beginn, also so Wintersportler, Tennisspieler weniger, die kenne ich von den Turnieren her. Aber auch da ist, ähm, ist, ist es nicht einfacher geworden, dadurch, dass es einfach viel mehr Outlets gibt und dass früher oder später halt auch mal die Hand aufgehalten werden will, ähm, funktioniert ja. auch nicht.
6: Ja, Puh. und die andere Autorisierungspraxis ist, glaube ich, noch ein großes Problem. Also ähm, im Audiobereich wird ja nicht autorisiert und das soll auch unbedingt so bleiben. Also es gab ja, ja. schon auch mal einen Verein, der zu mir gesagt hat, ja schickst uns dann vorher nicht so, nee, dann machen wir das Interview nicht. Also ja, vorher ja, geschickt ja, wird ja, nicht, ja. das hier ist Audio. Und wenn ich mir aber anhöre, was so Kolleginnen und Kollegen mir erzählen vom Autorisieren von Interviews, das ist ja absolut katastrophal, unter welchen Bedingungen man da im Print- und Online-Journalismus arbeiten muss, wo einfach wirklich jede Ecke aus dem Interview herausgenommen wird, wo ganze, ganze Mehrsatzantworten gestrichen werden und durch wenige Worte ersetzt werden. Ich verstehe das schon, wenn die Presseabteilungen auf der einen Seite so arbeiten können und auf der anderen Seite kommt jemand und sagt, ich hätte gerne eine Dreiviertelstunde Interview und ihr könnt nichts machen. Ich werde das einfach genauso veröffentlichen. Ein bisschen kann ich das dann auch verstehen, aber es ist natürlich albern aus meiner Sicht, weil man man bekommt auch die Quittung auf andere Art und Weise wieder zurück. Ich glaube, am Anfang unseres Gesprächs haben wir über Dinge gesprochen, die auch damit zusammenhängen. Die Entfremdung kommt auch daher. Ja. Aber ich glaube, das ist so eine Perspektive, die haben die halt noch darauf.
1: Und jetzt hast du abschließend vor ein paar Tagen, um doch nochmal auf die WM zu kommen, dich auch selbst ein bisschen in die Pflicht genommen. ich fand nicht so recht, weil ich, ich finde schon, dass, dass auch du von Beginn und ich glaube, du warst ja bei der WM-Vergabe damals noch in Diensten von Spocks, wenn mhm. ich es richtig gesehen habe, dass das zu wenig äh, von 2010 an, seit dieser Entscheidung zu wenig kritisch begleitet wurde. Ich teile diesen, diese Einschätzung nicht ganz, weil zumindest die Medien, die ich verfolge, das sind halt hauptsächlich die Süddeutsche und das sind dann auch Leute wie Jens Weinreich, die haben ja von Beginn an wirklich ja darauf hingewiesen, dass das dass sowas nicht geht, eine WM in Katar. Jetzt hat sie stattgefunden, ich habe viel davon gesehen, schäme mich auch nicht dafür, aber ich frage mich, was hätte jetzt im Nachhinein betrachtet, was hätte anders laufen können? Findest du wirklich, dass die Berichterstattung zu wenig kritisch war? Hätte der DFB im Jahr 2012 mit dem französischen Fußballverband und den Briten gemeinsam sagen sollen, wir nehmen nicht teil? Was, was wäre da ein Königsweg gewesen oder gibt es den vielleicht gar nicht?
6: Mir geht es ja ehrlicherweise gar nicht so sehr jetzt um das Turnier jetzt in Katar weil das auch so ein Sonderfall ist und jetzt ist es auch vorbei, sondern ich glaube, dass einfach noch zu akzeptiert ist, dass zum Beruf des Sportjournalisten das Sportpolitische nicht dazugehört. Und ich verstehe, dass das nicht jeder machen kann und das muss auch nicht jeder machen. Also klar, weil die erste Aufgabe ist erstmal Spielberichte schreiben, äh, Interviews führen und so weiter und so fort. Das ist schon klar, dass das eine Kernkompetenz ist. Aber was mir eben in der Rückschau nochmal aufgefallen ist und eben auch an mir selbst ist, dass ich mich damals auch schon zu solchen Themen geäußert habe, also dann gesagt habe, Mensch, das ist ja wirklich das Schlimmste, was es passieren kann, die FIFA, wer hätte das gedacht? Und ich war eben wirklich überrascht von dieser Überraschung, äh, von dieser Wahl, also dass Katar mhm. es wurde. Aber die, die Kenner, und da gibt es natürlich nur sehr wenige, die sehr tief drin sind, also Jens Weinreich, Thomas Kistner, äh, Andrew Jennings, äh, leider schon verstorben, die, aber die haben alle gesagt, nee, das geht nach Russland und Katar, weil die wussten, wie das Spiel läuft. Und eigentlich hätte das ja so ein. Signal sein sollen an ganz viele andere Journalistinnen und Journalisten, warum haben wir denn das nicht kommen sehen? Und dann, wie gesagt, ich glaube nicht, dass jetzt jeder zum sportpolitischen äh, Experten werden muss und ich glaube, man kann auch nicht jeder, es kann auch nicht jeder Investigativjournalist sein. Das ist der Job auch viel, viel zu hart. Also das, das lässt sich nicht finanzieren. Aber ich glaube, dass wenn man sich zu solchen Themen äußert und eben immer wieder schimpft über die da oben, also über den DFB und über die FIFA, dann sollte man doch die Zusammenhänge vielleicht ein bisschen besser kennen, als ich sie damals gekannt habe. Und ich arbeite halt jetzt dran, dass ich mich da besser auskenne, weil ich finde, das ist halt dann auch Teil des Jobs, weil wir müssen es ja der Öffentlichkeit irgendwie erklären und dafür müssen wir es selber erstmal verstanden haben. Und darum ging es mir so ein bisschen. Und ich dachte eben die ganze Zeit, na, diese Diskussion wird irgendwann schon mal geführt werden, so im, im medium Magazin oder im Journalist mhm. oder da wird es irgendein Panel geben und da kam und kam und kam nichts. Und da dachte ich mir, okay, gut. Und dann habe ich einen Podcast im Deutschlandfunk gehört, der hat mich nochmal daran erinnert. Und da dachte ich mir, okay, jetzt setze ich mal einen Tweet dazu ab. Aber interessanterweise, also es war auch sehr interessant, wer darauf reagiert hat. Es waren nicht so viele, ehrlicherweise.
1: Viele haben reagiert auf die Nachricht, dass Max Ost ein Buch geschrieben hat, nämlich aus Liebe zum Spiel. Viele werden hoffentlich reagieren. Nochmal DTV-Verlag ähm, bestellt es gerne bei der lokalen Buchhandlung von Max. Hört Max zu, maxost.de. Das ist die URL, wo ihr euch äh, die Karten sichern könnt für die Lesereise. Wo ist es in München nochmal? Was, warte, Im, nicht, nicht natürlich, im Stadion. Im Stadion, Stadion, im Stadion okay.
6: Natürlich, logisch. Okay, ja. Äh,
1: <lacht> Holle, Holle unterstützen, wo es geht. Das ist äh, das, Nächste, Aber wirklich, das ja. Nächste, was wir machen müssen. Max, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Ähm, wie alt sind die Zwillinge jetzt?
6: Neun sind die jetzt. jetzt.
1: Gut. Äh, wenn ich sage, dass deine Zwillinge ihr Lehramtsstudium abgeschlossen haben werden und bis dorthin keinen anderen Meister, deutschen Meister als den FC Bayern München erlebt haben, während in ihrem Leben würdest du mir da, wie vehement würdest du mir widersprechen?
6: Ich würde sagen, nee, nee, zwischendurch gibt es schon einmal einen anderen einmal, Meister. Okay, gut, immerhin, ich ja. würde allerdings die Frage stellen, ob der FC Bayern dann tatsächlich noch in der Bundesliga spielt.
1: Du weißt, unser gemeinsamer Freund Jonas Friedrich ist mhm. ja vor, vor einem Jahr ungefähr, war er auch hier zu Gast und hat gesagt, ja komm, wenn die in der Super League spielen wollen, dann lass sie doch.
6: Ja, ja, ich glaube, Thomas Wagner hat sowas ja hier bei dir auch schon gesagt. Ich bin da ehrlich gesagt immer noch so ein bisschen anderer Meinung. Ja, ich, ich glaube auch, aber auch, ja. dass die Entwicklung dahin geht, weil niemand wird es ignorieren können, dass sie einfach Meister werden und Meister werden und Meister werden und Meister mhm. werden.
1: Max, ich danke dir ganz, ganz herzlich. Wem immer eine ganz große dir. Freude. Ich wünsche dir äh, schöne Weihnachten, nachdem du bei den Weihnachtssendungen äh, noch nicht zu Gast warst. Oder vielleicht warst du doch mal im Studio bei mir kurz vor Weihnachten. Was gibt's bei es bei Ost zu Hause am Weihnachtstisch?
6: harte Diskussion habe ich da gestern geführt, Jens, Nein. denn die Zwillinge sind bei mir und die dürfen sich natürlich wünschen, was es gibt. Oh, und dann changierten die Wünschen zwischen Kartoffelsalat mit Würstchen und ich habe im letzten Jahr einen Schweinebraten mit Klößen und Rotkohl gemacht und der hat den ganz super geschmeckt. Für mich war es ein bisschen schwieriger, weil ich eigentlich Vegetarier bin, aber ich mache mir ja dann irgendwas anderes nebenher. Ja, ja. Und gestern konnten wir uns nicht einigen, heute Morgen beim Schneeschippen hatte ich aber die goldene Idee, Jens, Sie haben ja am 23. nur bis irgendwie vormittags Mittagsschule und dann gibt es am 23. wahrscheinlich dann den Kartoffelsalat mit den Bürsten und am 24. dann den Braten und dann sind alle, alle beiden Twins happy und dann bin ich auch ah, So ist es.
1: Herrlich, ich habe jetzt schon Hunger. Max, ich danke dir. Kurze Pause. Big Show 590.
2: Hallo Freund von Sport Radio 360.
7: Hier ist der Roberto Servus.
1: Herrschaften, jetzt wird's, jetzt wird's bunt hier. Denn Oliver Fasnacht hat kurzfristig auch noch den Arm gehoben und wir beginnen bei der Begrüßung gleich mit dir, Oliver. Guten Morgen.
8: <lacht> Dankeschön, guten Morgen an alle. Hallo.
1: Es geht jetzt um die WM mit auch Andreas Renner von der Sohn. Guten Morgen, lieber Andreas. Hallo. Dann dachten wir, dass wir mit Toni Tomic äh, die kroatische Fußballnationalmannschaft beklatschen für ihren Finalenzug. Vielleicht beklatschen wir sie dennoch. Schauen wir gleich. Guten Morgen, lieber Toni. Guten Morgen. Und der baldige Doppelweltmeister, nein, der Doppelweltmeister-Beobachter, Alexi Menüsch ist auch in der Leitung. Grüß dich, Alexi.
9: Salut zusammen. Äh,
1: darf ich bei dir beginnen, Alexi? Wie ist... Äh, ich habe so ein bisschen was gelesen, ein bisschen was gesehen und es gab ja durchaus Sorgen, dass... Die Stimmung vielleicht eskalieren könnte in die eine oder andere Richtung. Wie ist der gestrige Abend äh, in der Gesellschaft, sagen wir mal so, verlaufen? In Frankreich ist alles ruhig geblieben. Gab es ähm, gab's irgendwelche, irgendwelche Dinge, die dir nicht gefallen haben? Wie war der Mittwochabend?
9: Also ja, es ist genau das Kontingent, den wir uns äh, beim Champions-League-Finale erwünscht hätten. Dann wäre es auch, auch gut verlaufen, wie gestern Abend bei Real Liverpool damals und äh, wir ja, haben halt schon die Ausschreitungen gesehen gegen, äh, oder beim samtäglichen Abend nach den Qualifikationen von Marokko und Frankreich. Marokko hat ja am Nachmittag gespielt, Frankreich am Abend. Und gestern, ja, war so viel Polizei unterwegs, aber auch viel Freude und trotz der Kälte in Paris und, äh, auch in vielen Städten Frankreich. Trotzdem sehr viel los, aber man muss sehen, man muss auch, äh, feststellen, bereits um, um, 12 Uhr circa war auf die Chance diese nicht leer, aber halb leer, sagen wir mal, so dass die Zuschauer, die Fans genauso professionell sind wie die Spieler und früh ins Bett gehen und <lacht> am Sonntag dafür länger wach bleiben werden.
1: Alexi, wir wissen ja in dieser Runde auch über die letzten Jahre, äh, du hast schon immer eine kritische Distanz zur französischen Nationalmannschaft bewahrt. Ähm, wie sitzt denn da mit der französischen Öffentlichkeit aus? Ich weiß, meine brasilianischen Freunde haben ja 2014 gesagt, die nee, Brasilianer können mit dieser Nationalmannschaft nichts anfangen. Wie sehr liebt Frankreich die Nationalmannschaft von Didier Deschamps 2022?
9: Das ist dann wie der 98er, 2000er Mannschaft, die damals Welt- und Europameister mit Zidane, Isarazu, Deschamps, Blanc, De Sailly und so weiter, Weil Das ist einfach eine goldene Generation, die angefangen hat 2014. Man hat das gleiche Gerüst bis heute mit Loris Varane, Griezmann und Giroud. Und äh, die größte Herausforderung war natürlich, die ganzen Verletzten zu kompensieren. Das haben die mit Bravour geschafft. Und Insbesondere die Deschamps, der ja noch mehr in die Geschichte eingehen kann am Sonntag, wäre der erste Spieler und sogar Trainer, der zweimal Weltmeister wird. Das hat es noch nie gegeben. Und äh, er kommt ja schon sehr sympathisch rüber, so sodass äh, die Franzosen die ihre Nationalmannschaft lieben. Gestern 20,7 Millionen TV-Zuschauer, das ist enorm für Frankreich. Und ähm, momentan äh, hat man schon das Gefühl, dass man mit sich in dieser Mannschaft identifizieren kann, dass ähm, ein Riesenmann, äh nach wie vor unangefochten ist sein äh, 72. Länderspiel in Folge bestritten. Er hat mhm. die letzten 72 Länderspiele sechs äh, verpasst und das ist schon äh, er ist schon das Ausländer geschrieben. Man sollte meinen Mbappé oder, oder äh, Loris, aber er ist halt der konstanteste, mit dem den, die Defense oder die, die Öffentlichkeit sich mit ihm am besten identifiziert.
1: Ja, ich weiß gar nicht, wo wir anfangen wollen. Andreas vielleicht. Es ist so professionell, wie die Franzosen spielen. Ich habe mit Thomas Wagen zu Beginn auch ganz kurz drüber gesprochen und mein Sohn sagt gestern auch, na so toll hat Frankreich nicht gespielt. Ich habe gesagt, naja, wer nach fünf Minuten 1-0 führt und diese Klasse an Spielern hat, der, warum sollten die dann wirklich drücken äh, aufs zweite Tor jetzt objektiv betrachtet wer was muss passieren dass Frankreich nicht Weltmeister wird Andreas am Sonntag
10: Sorry äh, ja da kommt jetzt ein anderer Gegner und äh, jeder Herausforderung ist anders und Argentinien Argentinien hatte, hat ja auch ein Spiel gegen äh, Kroatien gemacht wo man den Eindruck hatte da passiert eine halbe Stunde lang nichts dann haben sie innerhalb von fünf Minuten zwei Tore geschossen und dann war es vorbei ähm, Insofern, ich finde, das ist tatsächlich ein bisschen vergleichbar, wie diese äh, Spiele gelaufen sind, dadurch, dass der Favorit äh, relativ frühzeitig äh, bei Frankreich in Führung gegangen ist, äh, bei Argentinien relativ frühzeitig schon mit zwei Toren vorne lag. Ähm, ich meine, diese französische Mannschaft war den Herausforderungen bei diesem Turnier gewachsen. Alexi hat ja gesagt, boah, was die äh, an Verletzungen äh, zu verkraften hatten das war schon eine ganze menge und da ist man hat halt den eindruck da wenn sich da drei verletzen da, die die pipeline die die wird nicht trocken also da kommt da kommt immer was nach und frankreich hat unglaublich viele talente das das ist jetzt tatsächlich aber auch nicht das neue weil frankreich hat sagen wir mal, über die letzten 30 Jahre immer sehr, sehr talentierte Mannschaften gehabt. Oft waren sie dann halt nicht in der Lage, das dann äh, als Mannschaft umzusetzen. Und da gab es ja äh, diverse schlagzeilenträchtige Desaster. Aber äh, unter Deschamps passiert das nicht. Und ja, das ist eine Mannschaft, die äh, die Sache seriös angeht. Und wenn sie dann mal nicht mehr tut, als sie glaubt zu müssen, ja. Ähm, ein bisschen Glück war natürlich gegen Marokko dabei, Marokko hat das auch nicht schlecht gemacht, aber letzten Endes hat man dann vor dem französischen Tor, abgesehen von diesem Fallrückzieher, ähm, hat man dann äh, halt äh, doch gesehen, dass äh, die Abschlussqualität der große Unterschied war zwischen diesen beiden Mannschaften.
1: Was muss passieren, Oliver, am Sonntag für, für Argentinien? Ich sehe, also kein, ich sehe keine Schwachstelle. Entschuldige, ja bitte. Ja, bitte.
8: Ja, erstmal erst würde ich sagen, das, was was Frankreich so besonders macht und äh, das ist einfach, das ist leicht aussehen lassen und äh, das ist glaube ich die die große Falle auch in der Bewertung der Mannschaft, das, was gestern diese diese kleine Diskussion war von Christoph Kramer mit Pierre Mertesacker im ZDF, ähm, ist es ein Zug zum Tor, der dann letztlich mit ein bisschen Glück auch zum Treffer führt, ist es dann in dem Moment einfach ein, ein bisschen mehr noch der Wille, ich bin beim Thema Wille nicht ganz bei den beiden, weil ich glaube jeder will, es ist nun immer die Frage, ob kann, aber was mir einfach unglaublich gut gefällt, ist diese, dieses Defensivarbeiten der gesamten Mannschaft. Ich meine, da kannst du natürlich Griezmann als den ganz Großen, äh, flexibel Einsetzbaren sehen, aber die ganze Abwehr, das funktioniert so gut und man hat immer den Eindruck, es ist immer noch ein Fuß dazwischen, es ist immer noch einer, der da reingrätscht. Sie sind so nah dran an den, äh, an den Gegenspielern. Also das hat mich äh, extrem begeistert. Äh, das begeistert mich an dieser Mannschaft bei dieser WM besonders. Ähm, denn nach vorne ist es manchmal schon ein bisschen, ein bisschen dezenter, aber sie warten halt auf ihre Momente. Ob das reicht gegen Argentinien, weiß ich nicht. Und ich habe ja immer noch so das Gefühl, ich sage jetzt mal ein bisschen provokativ, die FIFA möchte alles dafür tun, dass Messi Weltmeister wird. Deswegen könnte das vielleicht am Ende ein Thema werden. Ich hoffe nicht, aber ich befürchte so ein klein bisschen, dass vielleicht das eine Rolle spielen könnte in der Bewertung des Spiels. Aber ähm, Keine Verschwörungstheorie, um Gottes Willen, einfach nur so ein kleines Gefühl, dass das die Sache für Infantino so rund machen würde wie nichts anderes.
1: Selten wäre ich mehr auf der Seite der FIFA. Also bei aller Liebe natürlich für dich, Alexia und für die Franzosen. Aber Nein. ich, ich würde es mir, mir so sehr wünschen, dass Messi Weltmeister wird. Wenn wir ein Spiel zurückentonen und jetzt bringe ich dich endlich ins Spiel, aber du bist natürlich auch ein Mann, der die Premier League aus nächster Nähe beobachtet. Was ist der Unterschied zwischen den Engländern, die ja eigentlich im Grunde genommen von der Idee her ganz ähnlich aufgestellt sind, nämlich die ihre Stärken auch vorne haben? Jetzt sagt Oliver natürlich zu Recht die Franzosen, jeder verteidigt mit, aber ich finde von der Grundstatik her sind die Engländer gar nicht so unterschiedlich, denn Franzosen, was äh, den Franzosen, was hat da gefehlt am Samstagabend?
7: Naja, prinzipiell hat ihm nicht viel gefehlt ich glaube ein paar Zentimeter, dass Kane vielleicht das Ding ähm, vom Elfmeterpunkt reinmacht zumindest äh, den zweiten ähm, der Engländer würde in so einem Fall den Terminus clinical ähm, verwenden und das war glaube ich für mich jetzt in diesem Fall zwischen Frankreich und England der ganz große Unterschied denn ich glaube nicht, dass ich als einziger dastehe, der, der meint, dass England in diesem Spiel äh, die besseren Phasen hatte und auch sicherlich die besseren Chancen. Aus wen, den wenigen Chancen, die Frankreich bekommen hat oder die sie dann selbst kreiert haben. Das erste Tor ist keine klassische Chance, aber er nutzt halt seine Chance ähm, und, und ähm, nimmt den Schuss und, und trifft. Und beim zweiten ist, ist das Tor mir ehrlich gesagt zu billig. Ich bezweifle es ehrlich gesagt schwer, dass dieses Tor auf der anderen Seite gefallen wäre. Für mich ist ähm, letztlich dann ausschlaggebend gewesen, dass es, Gareth Southgate zu sehr an, an Harry Maguire festgehalten hat, der auch in dieser Szene dann auch zu spät kam. Er mag ein gutes Turnier gespielt haben, er hat kein herausragendes Turnier gespielt. Ich finde, er hat auf der Position sicherlich bessere Mannschaften und wenn man einen Schwachpunkt sehen müsste bei den Engländern, dann, dann ist es sicherlich entweder der eine Innenverteidiger oder der eine Außenverteidiger und in dem Spiel gegen ähm, gegen Frankreich war es halt einfach die, die Tatsache auch, dass sie die Räume hinter MVP nicht gespielt haben, was auch Christoph Kramer gesagt hat. Insofern, also wenn du mich fragst jetzt zu diesen Gründen, wo dann äh, die großen Unterschiede sind, sie sind nicht groß, aber in solchen Spielen machen halt einfach ganz kleine äh, Sachen den Unterschied aus und, und es sind halt Marginalien. Und ähm, ja, in dem Fall war halt, äh, hat halt Frankreich äh, seine, seine Chancen eiskalt genutzt und England eben nicht.
1: Alexi, jetzt äh, sagst du mir schon äh, seit, seit, Jahren, dass in Sedan in den Startlöchern steht als französischer Nationaltrainer. Gibt es denn irgendein Szenario, dass Dijon nach dieser WM nicht aufhört, frage ich mal ganz blöd. Weil ich meine, wenn er zweimaliger Weltmeistertrainer ist, was soll dann noch kommen? Und wenn er das Finale verliert, was er trotzdem, ein unglaublich grandioser Run, den er hingelegt hat.
9: Es äh, ist halt die Frage, wenn der schon zum zweiten Mal Weltmeister wird, wäre das natürlich der, der perfekte Abschied, aber wenn man ihn kennt, dann kann man schon davon ausgehen, dass er sogar vielleicht weitermacht, weil äh, er hat Spaß an seiner an seiner Arbeit, er versteht sich äh, mit allen, er hat äh, den ganzen Stab, den ganzen Ver äh, Verband sind hinter sich, auch die Spieler sowieso, und äh, es kann schon sein, dass er, dass er weitermacht und vielleicht in den dritten WM also Triumph, äh, in Folge anteilt, aber Natürlich hast du dann in der Hinterhand einen Sie Sedan, das wäre eine fantastische Alternative. Er hätte auch andere Ziele, Verbandspräsident werden oder vielleicht wieder Vereinstrainer. Also es ist alles möglich. Ich glaube, er wird sich äußern dazu schon, also bereits nächste Woche. Aber es ist alles möglich. Aber kleine Tendenz, die man ihn kennt, dass er womöglich weitermacht.
1: Wo ist denn der Unterschied als Coach? Alexi, du kennst ja beide aus jahrelanger Begleitung. Aber wo ist der Unterschied zwischen dem Coach de Jean und dem Coach Sedan?
9: Ich kenne noch keinen Nationaltrainer, der er war ja bei Real Madrid sehr erfolgreich, das weiß man ja, mit einem äh, Kader aus viel, aus vielen Topstars, den er perfekt gemeistert hat, mit drei Champions-Triumphen in Folge. Äh, Nationalmannschaft, da würde er sicherlich auch für einen kleinen Umbruch sorgen. Du hast schon jetzt ein neues Grundgerüst, aber ob Giroud, Loris und sogar äh, Griezmann im Hinblick auf 26 noch dabei sein werden, wage ich zu bezweifeln. Du hast ja auch eine andere Generation, die da äh, wächst, mit äh, Colomani, Thuram, Kunku, der gar nicht dabei ist, Moussa Diaby und viele anderen, so dass auch Sidan über ein tolles Spielermaterial verfügen würde. Ich glaube, Deschamps ist deutlich pragmatischer als Sidan. Das ist auch schon fast die gleiche Generation, ja damals. Deschamps hat ja alles gemacht, damit Sidan in bester Lage oder keine defensive Arbeit zu leisten hat. Als Trainer wie gesagt. Deschamps sehe ist deutlich pragmatischer und sie dann vielleicht ein bisschen mehr für die Spielkunst. Man sieht ja äh, bei Deschamps wieder, dass er zu Viererkette Vier gerückt ist, nachdem er die Dreierkette versucht hatte seit der letzten EM ohne großen Erfolg, wie man bei den ersten League feststellen konnte. Und ich glaube, mit Zidane wäre man würde man ein bisschen besser besseren Fußball sehen. Ob er dann so erfolgreich wäre oder werden wird wie bei Deschamps, wird eh schwer genug.
1: Ja, pragmatisch ist dein Stichwort, Toni.
7: Also selten äh, ist pragmatischer Fußball und, und schöner Fußball äh, letztendlich Hand in Hand zum Titel gegangen. Ähm, für <lacht> ich, mich ist es, ähm, ich, ich
1: möchte die Kroaten ansprechen, Toni. Pragmatischer es wird's ja
7: nicht. Fußball, jetzt... Naja, aber es, also, das ist halt immer die Frage der Perspektive letztendlich, also... Ähm, wenn du mit Brasilien wahrscheinlich sprichst du das Brasilien-Spielern, ne? Na ganz generell. Also Geht Kroatien, Kroatien
1: hat, hat ein Spiel gewonnen Weil oder? Die ja gefunkt ja. haben danach. Ja. ja. Bitte.
7: Also ich war immer, also wir brauchen uns glaube ich nicht darüber unterhalten, wenn du mit Brasilien in den offenen Schlagabtausch gehst, dass du ähm, sie in Korea ähm, einige Ohrfeigen äh, bekommst. Also ich glaube schon, dass du äh, einen gewissen Matchplan haben solltest gegen Brasilien. Und Ich finde, dass der Matchplan der Kroaten gegen Brasilien ähm, fast nahezu perfekt war. Dass du ein bisschen Glück in, in, in so einem Spiel brauchst, letztendlich ist, ist allen klar. Und dass der erste Torschuss auf das Gehäuse generell dann auch drin war, das mag sicherlich auch ein bisschen zum Glück dazugehören, auch dass du einen Keeper brauchst, der dir in, dieser, in so einem Spiel dann ein, zwei gute Chancen wegfaustet oder weghält, ist natürlich auch klar. Aber was ich finde, was man jetzt im Nachhinein auch gehört hat von wegen dass Kroatien das schlechtere Team war. Das sehe ich jetzt nicht unbedingt, weil Kroatien hatte ja auch durch, durch ihre Art und Weise, wie sie Fußball spielen, ähm, im Mittelfeld eine Übermacht und, und äh, haben dort den Ball größtenteils versteckt. Ich glaube, dass von den, von den Zahlen her im Spiel jetzt keine große Diskrepanz war, bis auf die Torschüsse äh, letztendlich. Und ähm, ja, dann hast du natürlich auch ein bisschen Glück im Elfmeterschießen. Das, äh, das braucht man sowieso beim Elfmeterschießen pragmatisch oder nicht, ja, also klar, also ich glaube nicht, dass du gegen Brasilien ähm, mit äh, mit voller Kanone drauf, drauf losspielen solltest, denn dazu sind sie einfach viel zu gut.
10: Also ich, ich glaube, da sollte man dann auch nochmal anschließen und bei pragmatisch vielleicht das so definieren, dass man sagt, wenn Frankreich gegen Marokko das tut, was nötig ist äh, und äh, vielleicht nicht alles in die Waagschale wirft, äh, dann ist das pragmatisch, aber wenn Kroatien gegen Brasilien spielt gegen einen definitiv besser besetzten Gegner, wie Toni das ja schon gesagt hat, es ist es nicht pragmatisch, das ist dann einfach nur überleben. Also ähm, man hat ja tatsächlich gar keine andere Chance Kroatien oder die meisten anderen Mannschaften offenes Spiel gegen Brasilien, wer kann das gewinnen auf dieser Welt, ne? Das äh, Frankreich vielleicht, Argentinien, mh, wird schon dünn. Deutschland auch eher nicht, <lacht> sicher nicht.
7: Ja, aber wir sehen ja wenn, wenn, bezüglich Pragmatismus, wir sehen ja, in wie vielen äh, Spielen Pragmatismus letztendlich auch zum Erfolg geführt hat. Also ähm, Alexi kann mich berüchtigen, äh, berichtigen, aber 2018 hat glaube ich Frankreich auch nicht den schönsten Fußball gespielt, sondern sie haben dem Gegner den Ball überlassen und haben dann halt eiskalt auf ihre Chancen gewartet und haben sie dann halt aufgrund ihrer Klasse dann auch letztendlich reingemacht. Also ich glaube im Finale ähm, hatte Kroatien auch die besseren Phasen des Spiels, aber die Tore hat dann Kroatien äh, Frankreich gemacht. Und es war ja gestern im gestrigen Spiel nicht anders. Also ähm, Frankreich hat früh das Tor gemacht und, und äh, hat dann halt abgewartet und hat auf seine Defensivstärke vertraut. Marokko hatte vielleicht auch die besseren Chancen und hatte auch sicherlich in der zweiten Hälfte die besseren Phasen. Aber ähm, es geht letztendlich im Fußball geht es einfach nur darum und da werfe ich fünf Euro ins Phrasenschwein rein: ähm, Wer die Tore macht, der gewinnt das Spiel. und, und da da gibt's halt dafür kein Weg dran vorbei. Und so ist es halt einfach. Pragmatismus also hm. meine ich jetzt glaube ich auch nicht, dass man es nur auf Kroatien beziehen kann, sondern auf Marokka. mehrere Mannschaften, die dann auch ihren Erfolg haben. Äh, ja.
8: Also ich meine, gestern muss man sagen, das erste Tor darf nicht fallen, denn das ist natürlich ein Torwartproblem. problem ja. Der kommt nicht entschlossen genug raus, hat gestern nicht seinen besten Tag, muss man sagen. Dann steht es lange 0-0, wer weiß, wie das weitergeht. Zweitens war Marokko in der ersten Hälfte einfach nicht so stark wie in den Spielen zuvor. Sie haben einfach nicht die Top-Leistung abrufen können. In der zweiten Hälfte war es natürlich besser, aber Frankreich rechnet das ja mit ein. Und ich mag also, das, das ist das Thema Pragma Pragmatismus. <lacht> Ich habe immer den Eindruck, es ist sehr negativ konnotiert und das, da gehe ich nicht mit, sondern es ist einfach, einfach auch mal zu sagen, taktisch richtig, dass das aus seiner Mannschaft zu machen, was möglich ist. Und eben genau so spielen zu lassen, wie seine Mannschaft erfolgreich spielen kann. Das hat für mich was mit taktischer Cleverness zu tun, mit einer guten äh, Ist-Zustandbestimmung, einen Status Quo zu sehen, wo steht ein Team, was kann ich mit dem Team anfangen. Und dann kann man auf der anderen Seite, es fällt mir nur gerade so ein, weil du Deutschland gerade angesprochen hast, da wurde ja immer gesagt, wie viele Schüsse wir hatten und dass wir doch so unglaublich viele Abschlüsse hatten. Was aber, finde ich, in der ganzen Diskussion sehr, sehr zu kurz gekommen ist, dass es trotzdem sehr viele auch qualitativ schwache Abschlüsse waren. Es war jetzt nicht so, dass wir 65 Top-Chancen ja. hatten in, in den Spielen und äh, deswegen, also das wurde auch verkannt und mir ist dann in Mannschaft viel lieber die Reif abgeklärt und auch taktisch gut spielt. Und das hat für mich auch was von, von schönem Fußball. Ich weiß aber, dass das bei vielen anders ist. Deswegen, also die Kroaten haben einfach an dem Tag das richtige Mittel gehabt gegen Brasilien und dann war letztlich Kroatien auch nicht schlechter als Brasilien, sondern Kroatien war als Mannschaft schlicht und ergreifend besser als Brasilien, sie haben am Ende gewonnen, so sehe ich
9: es jedenfalls. Ja, sehe ich auch so. Also in Frankreich sagt man äh, mittlerweile, zurück zum Pautomatismus, wird immer der Vergleich jetzt gezogen, spätestens seit dem äh, Sieg gegen England, äh, dem unverdienten Sieg gegen England, diese <lacht> französische Nationalmannschaft, die ist die deutsche Nationalmannschaft in den 80er, 90er Jahren nie richtig schön Fußball gezeigt, also vielleicht nicht so destruktiv wie damals, aber zumindest sehr erfolgreich. Man geht auf den Platz und weiß, man wird als Sieger vom Platz gehen. Diese Siegermentalität die, die ist in den Genen der Franzosen, was früher nie der Fall war. Die waren ja die größten Loser, aber heute ist Frankreich, was Deutschland vor 30 Jahren war.
1: Alexi, ich weiß, du hast gleich einen Arzttermin, also deine, deine Rauschmeißerfrage ist folgende. Thomas Wagner hat vorhin gerade gemeint, dass in Doha das Gerücht die Runde machen würde, dass Karim Benzema nachkommen würde zur französischen Nationalmannschaft. Ist da auch nur ein Gramm Wahrheit an diesem Gerücht?
9: Also war es als Zuschauer, als Spieler? Und also also
1: nee, angeblich, wäre er ja im Kader, angeblich wäre er ja im Kader genannt und er würde dazukommen noch. Aber das glaube ich ja gar nicht, ich weiß nicht. Ja, was aber man
9: muss ja wieder gewinnen, nicht verlieren.
1: <lacht> ja, und da Thomas meinte immer,
9: <lacht> aber das Schlimmste ist, dass er, dass er, dass er, wenn Frankreich Weltmeister wird am Sonntag, dann ist, wenn sie mal auch offiziell Weltmeister.
1: Ah, das, okay, immerhin.
9: Bei dem Kader gehört. Eben, Mit er gehört ja.
1: dem Kader an, ja, okay. Und ist vielleicht
9: als Zuschauer, ja, vielleicht als Zuschauer. Ja. Aber er hat das Training wieder aufgenommen bei Real Madrid vor wenigen Tagen, deswegen fragen sich manche, warum ist der, doch nicht bei uns geblieben, wenn wenn seine Verletzung nicht so schlimm war. Und äh, ja, es ist ein bisschen skurril, was um ihn äh, abgeht, mit seiner Beziehung zur Nationalmannschaft, die auch früher mal äh, nicht die beste war, wie man weiß.
8: Jetzt habe ich eine kurze Abschlussfrage auch noch stellen an Alexi.
1: Unbedingt.
8: Alexi, äh, unbestätigten Gerüchten zufolge äh, ist es so, dass die Bayern damals den falschen Hernandez gekauft haben. Ist da etwas dran <lacht> oder nicht?
9: Ne, das stimmt nicht. Also ich weiß nicht, dass, dass, Nein, dass, dass das, dass, dass, dass die Pellets falsch Genau, genau. Ja, genau,
1: das, deswegen sage
9: ich, weil man hat immer wieder mal in München, dass einer <lacht> entweder den falschen Verein
8: unterschreibt oder. Aber <lacht> wenn man das so sieht, natürlich kann man sagen, boah, der würde natürlich den Bayern auch gut stehen,
9: ja, der Theo. Aber der ist ja, aber, aber ich, finde ich, hat er hat hat er schon erhebliche Defizite. Also ich finde, Frankreich hat gestern viel zu viel zugelassen und die müssen deutlich Kompakter Auftreten am Sonntag, sonst wird es echt richtig schwierig. Äh, mir gefällt Kunde weiterhin nicht da auf der rechtsverteidiger Position. Äh, Radio hat gestern schon gefällt, vor war okay, aber mehr auch nicht. Und deswegen hofft man, dass Französischer Sicht, dass Radio zurückkehrt am, äh, am Sonntag neben joe der sich steigert, finde ich von Spiel zu Spiel und äh, Konaté hat über äh, mir kann Ergänzt war vielleicht der beste Verteidiger gestern der Franzosen okay. und ähm, ich würde fast Konate UPA mit zusammenspielen lassen, weil daran nicht mehr der alte ist.
1: Alexi, vielen, vielen Dank. Wir machen eine kurze Pause und, ja, kommen, mal mit, und kommen mit, mit Olli, wer mit Andreas und mit Toni gleich zurück.
4: Hi, es ist Carlo Trainer und äh, Sportradio 360. Muss ich ablesen, weil ich kenne den Sender nicht so gut. <lacht> Aber ja, viel Spaß beim Hören, was auch immer. Und das hat Spaß gemacht mit dir, Jens. Liebe Grüße.
1: Weiter geht in der Big Show 590 mit Oliver Fassnacht mit Toni Tomic und mit Andreas Renner. Und Toni, äh, ich hatte ja den Eindruck, ich hatte ernste Sorgen. Wie gesagt, mein Anliegen ist auch, dass Messi Weltmeister wird. Nichts gegen Kroatien aber ich, ich hatte wirklich Sorgen, dass Kroatien Argentinien schlägt, das habe ich meinem Sohn auch so gesagt. Er wollte es mir nicht glauben und eigentlich bis, diesen, bis zu diesem 1 zu 0 ist ja gleich gar nichts passiert. Was hat den Ausschlag gegeben? Was es diese, dieses schlechte Stellungsspiel von Guardiol vor dem 1 zu 0, das dann einfach den Stein ins Rollen gebracht hat?
7: Also es ist interessant, dass... Ähm dass äh, ich jetzt vor, sehr oft in den deutschen Medien auch gehört habe, dass dieses 1 zu 0 überhaupt gar nicht thematisiert wird. Großartig. Also jetzt, wenn du sagst, dass es ein Stellungsspiel war von, äh, von Guardiola und Falsches, ähm, Diese Elfmeterszene, ehrlich gesagt, ist eine der krassesten Fehlentscheidungen in der WM-Geschichte für mich. Ähm, ich hab, ähm, ja, da kannst schließe ich du mich an. Da, mich kann, an ja. da kannst du durchschnaufen, so viel du willst. Äh, ich habe jetzt, äh, ungeachtet dessen, habe ich jetzt auch mal andere. Ähm, internationale Stimmen darüber gelesen und gehört. Und ja. glücklicherweise stehe ich nicht alleine da, ähm, denn meine Kollegen von der... Von in England, der glaube
1: ich. Ja, habe ich auch England gelesen. England Alan Shearer, glaube ich. Ja. Oder Roy Keane, irgendjemand. ja.
7: Keane Wright und, und Neville, die im Studio sitzen, haben alle gesagt, äh, klar klar kein Elfmeter. Also ähm, das, das also wir brauchen uns, glaube ich, nicht darüber unterhalten, dass Argentinien in dem Spiel besser war und dass Argentinien dieses Spiel verdient gewonnen hat. Aber man kann durch gewisse Schieds ich die Entscheidungen sicherlich in ein Spiel in eine gewisse Bahn lenken. Und ähm, dieses 1 zu 0 oder dieser Elfmeter war für mich kein Elfmeter. Und da gibt es sicherlich auch Gründe dafür, denn ähm, der Torhüter steht mit beiden Beinen auf dem Boden. Das heißt, er macht keine einzige Bewegung zum Spieler hin. Der Spieler ist zum Abschluss gekommen und der Spieler läuft in ihn hinein. Das ist Dynamik, die Dynamik des Spiels. Wenn ich dagegen eine Szene aus dem WM-Finale 2014 ähm, heranziehen darf, indem Neuer von hinten gegen Higuain kommt, wo Higuain steht und Neuer mit voller Dynamik kommt, ihm sozusagen in den Rücken springt. Es gibt damals keinen Elfmeter, es gibt damals keine Karte. Ähm, drehe ich das Spiel um, drehe ich dieses Ding jetzt um, der, der, der Stürmer läuft auf einen stehenden Torhüter zu. A, wo soll der Torhüter hin? B, der Torhüter macht keine einzige Bewegung zum Ball, geschweige denn zum Stürmer. Und da dann Elfmeter zu pfeifen, ohne es zu überprüfen, ist für mich das Allerletzte überhaupt auf diesem Niveau in einem WM-Halbfinale. Wenn es irgendwo passiert, der, der zweiten Bundesliga, dann mag es sein, dann ist der Schiedsrichter sicherlich vielleicht nicht so erfahren genug. Aber wenn man von einem Osato denkt, er sei äh, einer der besten Schiedsrichter, dann muss ich sagen, dann hat er da. Ähm, für mich ähm, ist er äh, Lager völlig daneben.
10: Toni, die Colinas äh, Erben haben das aufgedröselt und ähm relativ detailliert erklärt, warum diese Entscheidung berechtigt war. Der wichtigste Teil im Vergleich zu dem, was du gesagt hast: Du interpretierst das als Torschuss. Man kann das halt interpretieren als der legt den Ball am Torwart vorbei und will dann am Torwart vorbeilaufen und dabei wird er geblockt. Das ist der entscheidende Punkt, weshalb der Elfmeter, weshalb der Elfmeter in deren Ansicht berechtigt war. Ich glaube auch eine VAR-Nachfrage hätte da nichts dran geändert. Ähm, davon abgesehen, was äh, WM-Finale 2014 und das Foul von Manuel Neuer angeht, da hast du natürlich vollkommen recht. Entschuldige,
1: aber das Lustige ist ja, dass damals es gab, glaube ich, sogar Freistoß für Deutschland. Nach dieser Aktion von Neuer. Das nur dazu. Oliver, bitte.
10: Das, das weiß ich nicht. Aber ja, ganz kurz ja aber,
8: aber das, aber das auf, aber diese, diese, also das ist eine Erklärung, die kann ich nachvollziehen und, äh, Alex Alex hat und Colinas Erben, mit denen bin ich auch häufig in Kontakt, finden auch wunderbar. Sie können das sehr gut erklären und er findet auch immer ganz gute, veranschaulichte Beispiele. Es ist trotzdem eine Szene, deswegen schließe ich mich Toni an. Es ist trotzdem eine Szene, in der auch letztlich äh, auf den Toyota aufgelaufen wird. Und wenn er vorbeigehen wollte, dann stand er nicht im Weg. Er hat nämlich überhaupt keine Aktion hin zum Spieler gemacht, sondern der Spieler hat einfach, das war clever, wie man dann immer so sagt, aber das, dazu hat man ja den VAR und mir ist viel zu schnell gepfiffen worden und deswegen also bin ich da auch bei, bei Toni und bei denen, die sagen, also dass das nicht mal überprüft wurde. Das finde ich auch tatsächlich ein ganz großes Versehen in einem so großen Spiel.
7: Ich schätze die, die Meinung von Alex auch sicherlich absolut und, und ich möchte jetzt auch gar nicht sagen, dass das jetzt die letzte Instanz ähm, gewesen sein soll. Aber ich will einfach nochmal darauf zurück, jeder, der Fußball gespielt hat, weiß ganz genau, zwangsläufig, egal ob du als Stürmer oder als Torwart in dieser Szene bist, dass es zu einem Kontakt kommen wird. Aber zwangsläufig von einem Kontakt auszugehen, der zu einem Elfmeter führt, das muss ich sagen, ist schon sehr, sehr hart, ehrlich gesagt. Denn es kommt ja sowohl vom Stürmer aus zu einem Kontakt, als auch vom Torhüter. Deswegen... Weiß ich nicht, ob man jetzt einfach nur da hingehen soll und sagen, er hat den Ball vielleicht auch nur vorbeigelegt und wurde dann daran gehindert. Aber natürlich, das steht ja da. Also, er steht ich da ich, ich glaube, was uns
10: in der Situation tatsächlich ein bisschen aus der Spur bringt, und ich habe auch einen Moment gebraucht, als äh, das passiert ist im Spiel. Wir sind halt gewöhnt, wenn ein Spieler aufs Tor zuläuft und zum Abschluss kommt, und es gibt danach noch einen Kontakt. Wenn es kein keine wüste Grätsch ins Bein äh, reingibt, sagt man, der ist zum Abschluss gekommen und dann passiert nichts. Dann gibt's dann, dann gibt es auch kein Foul mehr. Ne? Weil man gesagt hat, er hat jetzt geschossen und damit lassen wir es gut sein. Genau. Ähm, aber das war halt eine andere Szene, weil der Ball nicht von alleine ins Tor gegangen wäre und weil der Spieler nochmal hinterhergehen musste und das versucht hat, und die andere Erklärung, und ich gebe jetzt nur das wieder, was Colina Serben geschrieben haben, dazu ist der Torwart, macht sich halt extrem breit. Klar, macht sich extrem breit, um den Torschuss zu verhindern, aber wenn er dann den Fuß dann rausstellt und den Spieler dabei hindert, an ihm vorbeizulaufen, ist es faul. Das ist die Erklärung ja, gut, gewesen.
7: Du kannst ja die zwei, du kannst es ja umdrehen und sagen, der, der Stürmer, also, der, die, die Dynamik des Torhüters ist so, dass er nichts machen kann. Er steht mit beiden Beinen. Der Stürmer ist derjenige, der agiert. Das heißt, der Stürmer hätte ja auch den Bogen um dieses Bein machen können. Der Stürmer läuft ja direkt in den Torhüter er hinein. Er wollte
8: es gar nicht. Er wollte er, diesen genau, Bogen gar nicht darauf machen. darauf will ich hinaus. Das ist der
7: Punkt, da, nur darauf also. will ich hinaus. Ja. Also, wenn man jetzt nur noch daher nimmt daher geht und sagt, er wollte den Ball vorbeispielen. Aber für mich war es ein klarer Abschluss. Er hat den Ball halt einfach nicht richtig getroffen und hat ihn halt einfach nicht lobben können, also nicht, äh, nicht chippen können über den Torhüter. Also zumindest so nicht, dass es ins Tor geht. Komischerweise, wenn der Ball ins Tor geht, dann redet keiner über das Foul.
8: Also man hätte zumindest, glaube ich, erwarten können, dass er sich das mal anschaut. Aber da kommen natürlich auch wieder die Argumente wahrscheinlich ja, aber wenn es seine Entscheidung war und Tatsachenentscheidung ja, klar, und überhaupt klar, klar. und dann äh, sagt ja, natürlich der VR dann natürlich nicht, geh nochmal dahin. Aber wir sprechen also ich bin sowieso ein Fan davon, lieber ein paar Mal mehr zum Fernseher gehen, zum Bildschirm gehen, einfach um eine gewisse Akzeptanz zu schaffen bei denen, die sagen, Moment mal, da stimmt irgendwas nicht. Also es ist einfach aus taktischen Gründen schon, aus Verkaufsgründen ist es einfach so, ich verkaufe den VAR und all das, was mit diesen ganzen Zusammenhängen, mit diesen ganzen Entscheidungen zusammenhängt, ich verkaufe es besser, wenn ich mir häufiger den Schiedsrichter eben in diese in dieser Situation der Videoüberwachung oder eben in dieser Videobeobachtung äh, mir vorstelle. Das gefällt mir vom Ansatz besser. In so einem großen Spiel, finde ich, wäre es dringend nötig gewesen.
1: Ich lausche, ob noch was kommt. aber
7: Ich finde generell, also wenn, man jetzt schon, wenn wir schon beim Thema Schiedsrichter sind, dass die Schiedsrichterleistungen in den letzten Spielen, gerade in diesen K.O.-Spielen, oh, nicht, nicht angemessen waren dem Niveau des gezeigten Fußballs. Also ob du jetzt Laos nimmst gegen äh, Niederlande, gegen äh, Argentinien oder den, den Brasilianer, der völlig überfordert war, mit England gegen, gegen Frankreich. Ähm, auch für mich aus Sato nicht unbedingt immer die, die richtigen Entscheidungen getroffen hat, inklusive äh, des Elfmeters. Dahingehend muss ich dann sagen komme ich wieder zurück auf meinen Freund Michael Oliver, der das Spiel Brasilien gegen äh, Kroatien sehr sehr souverän gepfiffen hat, wie ich finde, wo auch viele Nicklichkeiten drin war, wo man auch hätte überlegen können, ob man dem Neymar vielleicht mal eine Karte zeigt oder vielleicht auch mal eine frühere ähm, Karte zeigt. Aber er lässt halt vieles dann auch dementsprechend äh, laufen und, und lässt es halt nicht dazu kommen. Und ich will jetzt nicht darauf hinaus, ob die englischen Schiedsrichter auf einem anderen Level sind und, äh, oder nicht. Aber es kommt dann trotzdem dann schon ein bisschen dazu, dass ich, dass mein Eindruck dadurch entsteht, dass wenn ich auch viel Premier League Fußball sehe und dort auch gewisse Sachen nicht gepfiffen werden, die auf internationaler Ebene gepfiffen werden, dann ist das nun mal so. Das ist dann, dann die Interpretationsweise des englischen Schiedsrichters. Und dahingehend rege ich mich immer darüber auf, über, über solche Situationen, dass jeglicher Kontakt oder, oder minimaler Kontakt im Strafraum dann auch sofort zu einem Elfmeter gepfiffen wird. Nicht jeder Kontakt ist ein Foulspiel. Und in dem Fall war es halt auch Kontakt und, und zu einem Kontakt kommt es unweigerlich, aber ist es sofort auch ein Foulspiel? Und das muss man immer bedenken, wenn man einen Elfmeter pfeifen möchte.
8: Wobei natürlich äh, Tony dieser äh, Michael Oliver und diese Diskussion über die Schiedsrichter in der Premier League ist natürlich auch eine sehr spezielle, weil wenn du dich in der Premier League umhörst, äh, weißt du auch, dass, dass da überhaupt keine große Begeisterung über das, was an Schiedsrichterleistungen zum Teil abgeliefert wird, ist. Also wir sehen die von außen häufig ein bisschen besser, als sie dann in der Premier League selbst bewertet werden. Und ich kann mich an viele Spiele mit Michael Oliver erinnern, die nun wirklich wahrlich nicht gut gepfiffen waren. In dem Fall hast du recht, finde ich auch, hat er gut gepfiffen. Mir geht es halt immer darum, dass vor allen Dingen dieses Majestätsbeleidigungsgegucke, dass dagegen mal was getan wird. Also wenn ein großer Name fällt auf dem Boden sitzt und praktisch schon weiß, dass er normalerweise jetzt den Freistoß bekommt, dass man ihm eben dem nicht gibt. Und da spiele ich schon auch auf Messi an. Das ist das Einzige, was mir an Osato in dem Spiel gefallen hat, war, dass er eben nicht auf jeden, jeden Sturz und jede, ich sage auch mal Schwalbe und Finte, äh, gegen den Schiedsrichter reingefallen ist. Und ich hoffe halt sehr, dass der Schiedsrichter im Finale wirklich auch richtig hinschaut und richtig bewertet, weil ich weiß, ihr seid alle große Messi-Fans und so weiter, aber ich finde, es gibt zwei Seiten bei Messi und die eine Seite ist eben auch ein anderes Gesicht als nur das strahlende, freundliche, lustige, nette. Es ist eben auch, er weiß genau, wie er Freistöße rausholt, er weiß aber auch, dass er zum Teil Freistöße bekommt für Dinge, die keine Freistöße sind und das hat mir gut gefallen, dass er nicht alles für sich gepfiffen bekommen hat, bisher jedenfalls. Ähnlich wie bei, äh, bei Neymar ja auch zum Beispiel, als er gespielt hat. Also das ist wichtig. Und zum Thema Messi werden wir sowieso noch kommen wahrscheinlich, wie ich, wie ich dich kenne, Jens.
1: Na ja, müssen wir nicht. Wir haben noch sieben Minuten, bevor... Also, das, äh, ja, ja. das ist gut. Dann werfe
8: ich mal ein, dass der gar nicht mehr spielen dürfte normalerweise. Weil nach dem, was mit dem, nach dem Spiel Argentinien gegen die Niederlande passiert also, ist, ist doch, genau. finde ich eines ganz klar hätte er auf jeden Fall für den Rest des Turniers gesperrt gehört. Ja, Und deswegen sage ich eben deutlich, das, was den Franzosen in die Quere kommen kann, könnte sein, dass die Geschichte der FIFA, die ist, dass Messi seinen Titel holt endlich. Und ich habe große Befürchtungen, dass die Erzählung wichtiger ist als die neutrale Beurteilung des Spiels. Denn normalerweise hätte er bei dem Turnier gar nicht mehr erscheinen dürfen.
7: Ich bin zu 100 bei Oliver.
1: Okay, klärt mich bitte. Fol folgende Situation. Meine Tochter hat am Freitagabend äh, bis 21.30 Uhr in der Sportschule Oberhaching Hockey gespielt. Ich bin mit ihr, dann, ich bin mit ihr danach nach äh, Kitzbühel gefahren, habe mir die erste Halbzeit von Argentinien gegen Niederlande im Fernsehen angeschaut und habe dann Elfmeterschießen, äh, ich bin fünf Minuten nach Ende des Elfmeterschießens bin ich, äh, in Kitzbühel angekommen ich weder das Elfmeterschießen, noch die Verlängerung, noch die zweite Halbzeit. Ich habe da nur ein Bild gesehen, was nach dem Spiel passiert ist mit diesen Provokationen und weiß aber nicht, Toni, worauf ihr hinaus wollt. Also ich habe nur dann gesehen, dass, dass er den Weghorst bei dem Interview von Weitem beschimpft hat. Ich weiß bis heute nicht, was genau war, warum Messi äh, gesperrt werden hätte sollen, ich, weil ich nicht weiß, was da vorgefallen ist, Toni.
7: Ich glaube, es kann Oliver besser ähm, ausführen
8: ja gut, es geht ja einfach darum, dass letztlich, äh, dass letztlich äh, Provokationen ähm, zum Teil Handgreifliches äh, was stattgefunden hat nach dem Spiel, während des Spiels die Provokation beim Elfmeterschießen, das war beidseitig, klar. Also wir sprechen nicht darüber, dass nur er derjenige war, sondern man ist ja klar auch die Niederlande raus, okay, da musste auch nicht mehr groß drüber nachdenken, aber es war halt eben auch von argentinischer Seite. Dann geht es immer der Frage, wer war Aktion, Reaktion. Da wird immer gesagt, die Niederländer hätten hätten entsprechend sehr provoziert beim Elfmeterschießen. Ja, das fand ich sowieso ein sehr unsauberes Spiel, von beiden ein sehr unsauberes Spiel. Das Elfmeterschießen war eines der unsportlichsten, das ich seit langem gesehen habe. Aber so die Art und Weise, wie dann äh, zum Teil gepöbelt wurde, provoziert wurde, auch handgreifliche Aktionen, das geht einfach nicht. Und da waren alle mit beteiligt und Messi war auch daran beteiligt. Dann muss es wohl in den Katakomben auch noch etwas gegeben haben. Und dass das so einfach so glatt gebügelt wird, äh, dass da überhaupt nicht drüber gesprochen wird, und dass er dieses Turnier weiterspielen darf, halte ich eben für wirklich also nahezu skandalös eigentlich in der Bewertung, ja.
7: Also ob ich es jetzt alles
8: richtig, ob ich es richtig wiedergegeben habe, wenn, wenn ich was vergessen habe, Toni oder Andreas, ergänzt gerne.
7: Ich würde ganz gerne noch was ergänzen, was natürlich relativ wichtig ist bei der, bei der Betrachtung, ist, dass er als Kapitän einer Mannschaft und in dem Fall einer siegreichen Mannschaft dann auch noch ähm, den Schiedsrichter vor laufenden Kameras diskreditiert hat. Wir wissen alle, was passiert, wenn, wenn, du, wenn du einen Schiedsrichter dementsprechend kritisierst oder diskreditierst. Ob du jetzt eine Stra Geldstrafe beim, in der Bundesliga bekommst oder ob du eine Sperre bekommst, das ist ja immer im Ermessen des Gerichtes. Aber da hat die FIFA ja gar nicht reagiert darauf. Und das finde ich ehrlich gesagt... Ähm, bedenklich, wenn man wenn man sich vor, äh, also vor, äh, wenn die FIFA sich nicht vor ihre Leute stellt, dementsprechend also ihre Schiedsrichter schützt, dementsprechend stellt man gewissen Spielern oder gewissen Stars einen Freifahrtschein aus, dass sie machen können, was sie wollen, offensichtlich nach, äh, nach Spielschluss. Ob das jetzt Handgreiflichkeiten sind, wie du beschrieben hast, ob das Beleidigungen gegenüber, gegenüber einem äh, gegnerischen Spieler sind oder, oder in dem Fall Statements vor laufender Kamera. Ich meine, ihm wäre, glaube ich, keine Krone aus dem Zacken gefallen. Er hat das Spiel gewonnen und zu sagen, entweder nichts zum Schiedsrichter zu sagen oder dem Schiedsrichter vielleicht sogar äh, einfach mal zu loben, weil er ihn ja aus Spanien kennt. Aber wenn du ihn dementsprechend diskreditierst, dann finde ich, gehört dann auch äh, eine, eine dementsprechende Sprache, äh, Strafe als Folge darauf. Das, diese Kritik habe ich mitbekommen und das
1: habe ich gesehen. Ja. Tatsächlich. Wobei die, dieser Schiedsrichter also ist grundsätzlich eine epische Katastrophe. Von dem habe ich, glaube ich, noch nie ein gut geleitetes Spiel gesehen. Andreas, magst du noch ein paar abschließende Worte dazu sagen? Möchtest du noch Marokko loben oder schon auf das Sportradio, äh, Musikradio 360 am Sonntag hinweisen?
10: Nee, also ich habe äh, zu dem Thema nichts mehr äh, nichts beizutragen äh, und zu Niederlande, Argentinien beschlichen äh, einfach deswegen nichts zu sagen, nicht weil ich es gesehen, gesehen habe. Und äh, ja, Ansonsten kann ich äh, genau aus dem Musikradio äh, hinweisen, wir machen ja im Moment wieder so Jahresbest auf, was ist dieses Jahr äh, neu erschienen und äh, gut angekommen. Äh, Ulf Nordwig war diese Woche zu Gast und der hat ja immer so einen Mix aus äh, allem von Indie-Rock zu Hip-Hop, insofern ist da, glaube ich, für viele Leute was dabei.
1: Mit anderen Worten, nach Frank Albrecht äh, gibt es wieder Melodien und äh, ja. Gut, an diesem Wochenende wird die Fußballweltmeisterschaft in Katar entschieden. Oliver Fasnacht ist kein Mann des Wettens, sondern Oliver Fassnacht ist ein Mann der gezielten Prognose. Wie wird, wie wird das Spiel um Platz nein, nicht das Spiel um Platz drei, sondern wer wird Fußballweltmeister 20, 20, 2022, Oliver?
8: Ich hoffe auf Frankreich.
1: Ich ahnte es fast. Äh, Toni? Warum? Ja, weil, weil du das schon so schön geframed hast von wegen Messi, dass das ein Anliegen der FIFA ist und äh, da wundert mich, außerdem hast du eine große Verbundheit mit Frankreich, wenn ich mich richtig erinnere, früher Eurosport, du hast, ja, hast, ja, hast ja, ja jahrelang in Frankreich gelebt.
8: Naja, jahrelang gelebt nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass ich einfach diesen, ich mag einfach diesen französischen Fußball, so wie er wie er präsentiert wird. Und äh, ich würde mich, ich hoffe einfach auf eine Entscheidung, eine faire sportliche Entscheidung. Wenn es dann Argentinien wird, auch okay, aber ich möchte einfach, dass wirklich nur nach fairen Gesichtspunkten der Weltmeister ermittelt wird. das, das hoffe ich. Und ich befürchte, ich werde nicht bestätigt. Dabei. Ah,
1: das glaube ich nicht. Da bin ich, da bin ich Optimist. Toni, dein Team.
10: Jetzt nach dem Weltmeister 2018 kannst du mich jetzt nochmal fragen. Da hätte ich die
7: Antwort. <lacht> Dein Bauchgefühl, Toni, für Sonntag? Ich äh, lag in einigen Punkten heute mit Oliver äh, sozusagen überein und äh, im letzten Punkt möchte ich auch mit ihm überein. Ich glaube, die FIFA hat für sich entschieden, dass es Argentinien werden muss und deswegen wird es Argentinien. Nein,
1: nein, nein, Na, Komm, komm, äh, komm, beruhig doch erstmal. Frankreich ist so viel so? besser als Mannschaft. Frankreich ist so viel besser als Argentinien, dass sie ich glaube, ich glaub, Frankreich wird Weltmeister, einfach weil sie besser sind. Pläne. Wir können uns dann, dann
7: nächste Woche mach in der neuen Sendung machen. Ja, mach
1: mal, mach mal mach, mal, mach mal. Äh, Andreas, dein Tipp noch bitte für's, für den Sonntag.
10: Ich glaube, dass Frankreich gewinnt und ich glaube nicht an äh, eine Verschwörung der FIFA zugunsten von Lionel Messi.
1: Gut, dann machen wir hier eine Pause. Dankeschön, Toni. Danke Oliver. Danke Andreas. Pause. Ja, dann geht's weiter mit Michael Körner. Schauen wir mal, ob der irgendwas zu sagen hat zur WM.
11: Hallo, hier spricht Victor Silagi vom Bergischen HC. Ihr hört Sportradio
12: Radio 360.
1: Und es geht weiter mit Guten Morgen, lieber Michael Körner. Guten
5: Morgen, lieber Jens Rüber.
1: Fantastisch. Dienstagabend hat sich Tobias Fenster äh, in den Audi Dome aufgemacht und hat... Ich habe ihn
5: gesehen, ich habe ihn gesehen. Ach was, ihr kennt euch? Schön, schön. Tobias Fenster ist der Mann, äh, der auch in Ulm oft ja, die Nachberichte ja, ja. macht und mich anspricht und mich dann fragt, wie ich das Spiel gefunden habe. Und irgendwann bin ich über den Lebenslauf bzw. die berufliche äh, Geschichte von Tobias Fenster gestoßen. Und ich muss sagen von allen Menschen, deren Berufsbildern ich mal so ne, sehe, was die so machen, ist das von Tobias Fenster dasjenige, was ich am allerwenigsten verstehe. Moment. Also der auf Platz 1 mit riesigem Abstand macht der beruflich etwas, das ist was, irgendwas im IT-Bereich, genau, ist genau. ein sehr dehnbarer Begriff, was ich zu Prozent verstehe. Und ich bin gar nicht so doof, was IT angeht. Der ist, der ist so schlau, das das alles stoppt, was ich jemals äh, so also weiß ich nicht, das ist dagegen ist Raketenwissenschaft, glaube ich, äh, gar nichts gegen. <lacht> ist lustig, soweit so meine Erfahrungswerte zu Tobias Fett. Ja, der bei, bei, im Audidom war beim, äh, beim Bayern-Spiel.
1: Genau, aber bei uns würde man sagen, die machen irgendwas mit Medien und er macht halt irgendwas mit IT. Ja. Klingt auch gut. Klingt klingt mhm. noch viel besser als irgendwas mit Medien. <lacht> äh, aber worauf ich hinaus will auch, ja, du hast den im Audi gesehen und die Bayern verlieren also gegen Real Madrid und ich habe schon mitbekommen, dass durch die Umwälzungen im Kader der Anspruch in diesem Jahr vielleicht nicht äh, ist der Bayern, dass sie Real Madrid schlagen. Jetzt haben sie mit vier Punkten verloren. Ist das okay? Ist das dann doch eine Enttäuschung? Ich glaube 64, 68 ist ausgegangen. Very low scoring. Wie, wie fällt denn da dein Fazit aus?
5: Also äh, man muss das, man muss zwei Dinge sind da wichtig. Der Anspruch der Bayern ist sicherlich in jedem Jahr, dass sie in der Euroleague auch ein Wörtchen mitreden, was das Erreichen der Playoffs angeht. Da können sie ihr Licht noch so sehr unter den Scheffel stellen, das ist so. Sie haben eine Mannschaft in diesem Jahr zusammengestellt mit einem sehr großen Risiko. Weil Sie ihre beiden Neuzugänge sind Wundertüten gewesen mit Cash Winston und Freddy Gillespie. Du hast auf der Point Guard position einen Spieler mit Cash Winston, das ist so. Der ist kein Point Guard in dem Sinne, dass man sagen kann, der führt sofort ab dem 3. Oktober einer Saison eine Euroleague-Mannschaft. Das war denen klar. Und die Sache ist, kann der das lernen und macht er das auch dann? Und die letzten beiden Antworten würde ich sagen, ja und nein. Er kann das, aber er macht's nicht immer. Du bist aber irgendwie davon abhängig, dass er es macht, denn die Bayern haben momentan eigentlich keinen echten anderen Point Guard. Natürlich kann der Walabeb den Ball bringen oder der Jaramas, aber Walabeb ist kein klassischer Point Guard. Nein, und Jaramas ist schwankungsintensiver als alles. Also der ist der schwankungsintensivste Spieler, den ich überhaupt kenne. Hm. Und deswegen müssen die Bayern da momentan plus ihrer Tatsache, dass sie immer wieder Verletzungsprobleme haben mit Schlüsselspielern, aktuell Lucic und Rubit, ähm, aufpassen, dass sie ja da den Anschluss nicht verlieren. Das Zweite ist, Trinkieri schafft ganz oft einen Weg, Spiele trotzdem zu gewinnen. Trinkieri ist ein herausragender Trainer. Der weiß, was er mit dem Spielermaterial, was er hat, was er damit anfangen kann. Zum Beispiel ihnen dann irgendwann doch eine gute Defensive beibringen offensiv sind sie drastisch limitiert momentan, machen aber das Beste so ein bisschen aus ihren Möglichkeiten. Also er sagt ja jedes Mal, wenn man ihn fragt, und wie ist es, I have to uh, handle with the, the personal, I have, also, also übersetzt bevor ich mich jetzt hier Wunschlotter, ich muss mit dem klarkommen, was ich habe. Ja, ja. Und das macht er sehr gut und wenn du dann real bei 66 Punkten häl hältst in eigener Halle, dann denkt man sich, okay, da kann man auch gewinnen, aber wenn vorne halt, ja, haben sie halt wirklich drei, vier, fünf Möglichkeiten liegen gelassen und äh, es ist schwierig diese Saison, also ähm, es ist eine Mischung aus auf Schlüsselposition nicht sofort die Spieler zu haben, die zu 100 Prozent funktionieren, die eine Anlaufzeit brauchen, plus eventuell nie zu 100 Prozent den Anspruch erfüllen werden, die Rolle so auszufüllen, wie man sie ausfüllen sollte, Plus Verletzungen und plus, das gilt aber eigentlich für alle Teams, ein nicht mehr spielbarer Spielplan. Das ist nicht spielbar. Hm. Die Bayern spielen heute das siebte Spiel in, äh, pardon, das siebte Spiel in 14 Tagen, das siebte Spiel in 14 Tagen. Das ist zu viel. Mit den ganzen, äh, mit den ganzen Reisen dazu. Das ist, das geht nicht. Das ist, das ist, jeder weiß das auch und es gibt auch hinter den Kulissen so ein paar Gespräche, aber das also es ist natürlich ist das eine Katastrophe. Also die Euroleague ist von der Art und Weise, wie sie sich da von ihrem Spielplan darstellt und auch von dem Anspruch, dass sich alle an, an ihr orientieren müssen, mhm. auch die nationalen Ligen, das ist eine Katastrophe. Machen wir uns nichts vor. Aber wir haben einen neuen Chef, ähm, Dean Bodiroga, Ex-Spieler, gilt eigentlich jetzt als vernünftiger. Charakter, einer, der auch Dinge unter Umständen verändern kann, aber das macht er eben auch nicht von heute auf morgen.
1: Cash Winston, einer der großen Namen der Sportgeschichte. Ich habe ja gerade nachgeschaut, der heißt der ja Cashes eigentlich mhm. wie, wie Muhammad Ali in seinen jungen Jahren, aber ich finde Cash Winston, das hat schon was vom, also ja, das vom Klang ist her.
5: Er ist so ein Name, den man sich nicht ausdenken kann. Das ist so irgendwie <lacht> glaubt, ein einem keiner,
1: glaubt einem keiner. dass jemand wirklich Cash Winston. Cash Winston. <lacht>
5: das <Und> der neue, <lacht> der neue Krimi mit Cash Winston.
1: <lacht> Wired Earp. In, das ist, hat auch so <lacht> ja. ein bisschen einen Ring to it.
5: Ja, stimmt, das ist eher so ein Western, ne? also nicht so ein ja, ja, Krimi, sondern eher so, ja, ja. Ist Cash so ein John, also wie John Wayne einfach. Das ist auch okay. so ein Name, wo man denkt, ja, den gibt's halt. Also John Wayne ist einfach John Wayne. Der ist einfach für immer ein Cowboy. <lacht> <Ja>. <lacht> John <lacht> ja. Wayne ist nie Polizist das ist immer Cowboy
1: John, genau, John Wayne kann man sich nicht anders vorstellen als mit nee, diesem Hut und, und dann es gibt bei äh, Kapitalismus eine Liebesgeschichte den ich meinen Schülern immer vor Weihnachten vorführe von Michael Moore äh, damit sie mal ein kleines bisschen zum Nachdenken kommen aber da gibt es eine Szene wo äh, John Wayne in irgendeinem Western eine Frau verprügelt und äh, das das war damals halt hat, hat sich niemand darüber Gedanken gemacht ist halt einfach so.
5: Aber da würde ich gerne wissen, in welchem welchem Film das ist. Das würde ich mir also nicht dass ich es anschauen will, aber ich würde das gerne mal einfach wissen.
1: Ja, ich weiß es auch nicht, aber das ist ja nur sind ja nur so Montagen. Und Ach das, so. das muss man Michael Moore natürlich lassen. Ja? Er ist ja ein großer Manipulator und äh, das macht er schon gut, wie er so die Sachen zusammenschneidet, die natürlich alles überspitzen. Aber äh, ich, ich in diesem Jahr werde ich, glaube ich, gar nicht mehr dazu kommen und zwar aus technischen Gründen. Wir haben in unseren Klassenzimmern nur noch Apple TV und äh, kein einziger Laptop hat mehr ein CD-Laufwerk. Also ich wüsste ja. gar nicht, wie ich das meinen Schülern vor, vorführen könnte. Nächste Frage. Ich bin am, wann bin ich heimgefahren von irgendwo her? Am Sonntagabend, genau. Und dann äh, irgendwie, da war noch das Spiel der Bayern bei Bonn. Äh, nein, Sonntagnachmittag war es. Die Bayern müssen noch nach Bonn. Jetzt sehe ich, die haben schon in Bonn gespielt. Bonn jetzt äh, neun Spiele, acht Siege. Ist es für dich überraschend, dass die in dem Jahr auch wieder so gut sind oder war dir das völlig klar?
5: Na, das war eigentlich relativ klar, da ähm, sie haben ja ein Coach mit Thomas Isalo, Coach des Jahres in der BBL letzte Saison gewesen, der eine Philosophie trägt und auch anwendet bei den Bonnern, die sehr gut auf die Liga zugeschnitten ist und die sehr gut mit den Spielern funktioniert, die er hat. Also das, was Isalo will, kann man mit dem Kader sehr, sehr gut machen. Und er hat da einen Spieler mit TJ Shorts auf der Aufbauposition der diese Rolle einfach perfekt ausführt. Das ist so ein bisschen der Unterschied zu, zu Cash Winston. Und das bedeutet, dass es ähm, ja, sehr schwer zu verteidigen ist. Er hat, äh, der Kader an sich ist nicht wahnsinnig tief, aber auf den Schlüsselpositionen exzellent. Und äh, dann geht das. Also du hast einen hervorragenden Trainer und du hast einen Hauptakteur, der zu 100% funktioniert. Sie spielt auch international, muss man dazu sagen, aber eben nur ähm, in der Basketball-Champions-League, das heißt maximal einmal die Woche. Das ist von der Belastung her aushaltbar und deswegen ist das überhaupt gar keine Überraschung. Und sie treffen eben jetzt auf die Bayern, sind sie getroffen am Sonntag, die zwei Tage vorher Jurik äh, gespielt haben. Ähm, für die Bayern war es das äh, fünfte Spiel in zehn Tagen, für Bonn das zweite Macht sich dann bemerkbar, gerade weil du gegen die Bonner eben auch ähm, schnell sein musst, die Bonner selbst spielen sehr schnell im Basketball und dann sind irgendwann also das hat man bei den Bayern im zweiten Viertel schon gesehen. Äh, nee, das an so einem Tag. Nein, keine Chance.
1: Funktioniert nicht. Nee. Wir machen, wir machen einen harten Cut, Michael. Ja. Ich lasse mich ja manchmal von Rezensionen leiten, vor allen Dingen in der Süddeutschen. Vielleicht auch deshalb, weil ich eh keine Zeit habe, irgendwas anderes zu lesen. Und ich lese die Süddeutsche ja gerne. Mhm. Und habe wirklich einen, eine mitreißende Kritik in technischer Hinsicht. also man Es hieß dann in, am Drehbuch, äh, hätten wir vielleicht nicht so sehr sparen sollen, aber über Avatar 2 gelesen. Und ich bin wirklich geneigt, ich glaube, er läuft jetzt heute an. Ich bin wirklich geneigt, mhm. mir diesen Film anzuschauen. Du als Filmhistoriker, in welcher, in welcher Etage... Ist für dich James Cameron angesiedelt?
5: Oh, äh, ja, ich meine, der macht halt, das ist schon einer, der natürlich ein gewisses Genre bedient, so nenne ich es mal. Also Titanic oder sowas, das sind, finde ich super. Ne? Also das finde ich. Also, es ist
1: grandios erzählt, oder?
5: Also es ist grandios erzählt. Ja, das ist einfach und dann diese Kombi aus, naja, Gut, Titanic ist jetzt, erzählt sich ja quasi von selbst. Ne? Also das okay. Ding läuft, fährt los und singt, <lacht> und mittendrin ist eine Liebesgeschichte, äh, die aber auch eben schön erzählt ist, beziehungsweise äh, ja, einfach gut rüberkommt, ohne was so oft du oft durchaus willst, dass das Drehbuch wahrscheinlich, also ich sag mal so, die Technische Anleitung zum Produzieren des Films sind sicherlich 140 Mal dicker als das Buch mit den Dialogen und dem Drehbuch und äh, den Inhalten. Aber ich mag diese Kombi. Also wenn du siehst, dass äh, wirklich jemand auch technisch schwierigen Film mit spannenden Effekten <lacht> äh, vernünftig umsetzt, dann ist das äh, absolut sehenswert. Also das sind Regisseure, die man braucht, würde ich sagen. Also es muss ja nicht immer nur äh, das große Erzählkino sein. Sondern man geht ja gerade im Kino mit der Leinwand, gehst du ja auch, wenn man hingeht, ich gehe da nicht mehr hin, äh, um sich vielleicht mal so monumental vom Meteoriteneinschlag äh, ja, begleiten zu lassen, wie das denn dann so aussehen würde. Also kann ich nur, also das ist ja eine frage, auf die ich jetzt nicht vorbereitet bin, immer. weil ich jetzt auch nicht alle Filme von James Cameron vor Augen habe, ähm, aber
1: ja, ich konnte mit Terminator, das ist ja glaube ich auch von ihm.
5: Ja, Aber, ja. Da Aber, ich ich glaub, nur
1: da ne? ja, konnte ich wenig anfahren. Und ich habe dann eben, ich bin komplett ohne Erwartung an den Avatar reingegangen. Erster Teil wohlgemerkt. Mhm. weil ich noch in Kitzbühel mit der 3D-Brille. Und ich, I was blown away. Also es war, war so grandios und äh, da brauche ich gar kein, was, was Cameron halt gut kann, ist immer dieses gut-böse Schema, es gibt keinen dazwischen im Grunde genommen und du weißt genau, okay, mit dem muss ich jetzt ein kleines oder sollte ich ein kleines bisschen mithalten oder andere äh, ist ist eben dann der Counterpart, wenn es nicht geht, aber äh, ich lasse mich da immer dazu verleiten und werde, werde möglicherweise an die, diesem Wochenende, außer ich schaue mir noch The Menu an, wo ich einen überragenden Trailer gesehen habe. Ich fürchte nur, dass das nicht mehr oft kommt. Entschuldige, dass ich dich so abgelenkt habe, Michael.
5: Nein, nein, überhaupt nicht. Ich bin da natürlich, ja, wie gesagt, Kino ist momentan seit einiger Zeit kriege ich schlecht hin. Also ich, ich sitze nicht mehr gerne in einem Kino.
1: Gibt es das Kino noch in dieser in dieser Gemeinde, in der du wohnst?
5: Ja. Okay. Das gibt es tatsächlich noch. Es ist gerettet worden, nachdem es Eben, Ich hieß, wusste, da war,
1: da war ja was, ich wusste doch, da war ja, was, ja.
5: Ähm, das Kino ist Teil eines sehr kleinen ähm, Komplexes, wo auch ein Friseur drin ist und äh, ein Spielzeugladen für Kinder und so. Und wo man denkt, da kann ja kein Kino drin sein. Das ist ja nur, das sind ja nur vier mal drei Meter, aber tatsächlich ist da ein Kino drin und zwar gar nicht mal so klein. Und dann hieß es, der Besitzer dieses ganzen Komplexes will. Ähm, will das alles platt machen. Ja, aber hast du nicht gesehen, was dann hier... Dann war plötzlich die Nachbarschaft zur Stelle. Wie, die wollen unser Kino wegnehmen. Ich gehe da zwar nur einmal hin in 47 Jahren und auch nur, weil ich eigentlich in den Kinderspielzeugladen gehen wollte und mich verlaufen habe, aber da wurde Widerstand geleistet und erfolgreich.
1: Immerhin da. So Michael, jetzt äh, die die Rauschmeißer abschlussfrage Thomas Wagen hat er zu Beginn ein äh, bisschen geschildert, äh, seine Erlebnisse mit Bela Reti, unabhängig davon, ob man jetzt Fan ist oder nicht, aber der ist eben am Mittwochabend jetzt verabschiedet worden. Ja, ich habe mhm. hab nicht alles gesehen, aber und dann sitzt er halt äh, dort in dem Stadion in Doha und äh, sieht den die eigene das eigene Leben an ihm vorüberziehen. In einem netten kleinen Beitrag Christoph Kramer applaudiert und per Mertesacker hat glaube ich sogar was gesungen, habe ich nur nachgelesen. Wie stellst du dir deinen Abschied vor, Michel? der natürlich noch viele Dekaden entfernt ist? Aber weil ich hatte bisschen gestern den Eindruck, auf der einen Seite schmeichelt es ihm natürlich, aber unangenehm schon auch zum kleinen Teil. Wie stellst du dir deinen Abschied vor, lieber Michael?
5: Also, ich glaube, dass das, ähm, dass 80 Prozent der Kommentatoren Kommentatoren geworden sind, weil sie ein Problem haben mit ihrem Aussehen. Also, <lacht> das ist wirklich, das ist kein Witz, was ich jetzt. Ne? <lacht> nicht bushy, das, nicht bushy. Nein, ähm, nein, weiß ich nicht, nein, nein. Nein. Das nennt sich das Ganze nennt sich Überkompensation. Das kann man in der Psychologie auch äh, nachlesen. Da gibt es Psychologen, die ja damals auch zu freudschen Zeiten schon äh, dadurch das sozusagen nichts erfunden haben, aber beschrieben haben. Das ist auch genau dieses Phänomen, warum viele Diktatoren so klein sind, ähm, also Napoleon oder ähm, Weiß ich nicht, Hitler oder also dass Menschen Dinge überkompensieren, weil sie in anderen Bereichen äh, schlecht sind. Viele gute Redner zum Beispiel haben in ihrer Kindheit oder Jugend ein Sprachproblem gehabt, mhm. waren leichte Stotterer, sind dann aber sehr gute Redner geworden. Und Kommentatoren sind äh, eigentlich wirst du ja, bist du ja Sportkommentator und du wirst nicht gesehen, du wirst nur gehört. Und ähm, bei mir war es zum Beispiel auch so, dass ich in meiner Jugend ähm, das Gefühl hatte, weil ich hatte eine sehr, sehr starke pubertäre Akne, dass ich hässlich bin. Ach, Michael. Und Naja, wirklich. Also du willst mit 15, 16 möchtest du ja Mädels ansprechen und so. und hab ich, Das habe ich mich gar nicht getraut, weil ich sah halt nicht so aus, dass ich das... Ne? Aber wenn die Tür zuging oder wenn ich nie, alleine war, konnte ich und, und reden konnte, dann dann war es für mich wie so eine ich konnte mich eher durch das Reden ausdrücken als durch meine Optik, sage ich mal. Und viele, die ich getroffen habe in den letzten 30 Jahren, die auch Kommentatoren geworden sind, sind ähm, haben so ähnlichen Hintergrund. Eher manchmal auch verschüchtert, nicht so nicht so das Super Ego, aber reden konnten die oder reden können die vier fünf Stunden am Stück. Und dann habe ich mir mal so im weiteren Verlauf gedacht: Schau dir doch mal diese Kommentatoren-Kollegen an. Und viele sind optisch Radiogesichter hätte mein ehemaliger Chef und äh, Freund Ali Schmidt Fleckenstein gesagt, Radiogesichter. <lacht>
1: Ali Schmidt Fleckenstein ist auch ein großer Name. Nicht ganz so gut wie Cash Winston,
5: aber, aber fast. Ja, er ja, ruhe in Frieden, der liebe Kerl. Ja, und dann ähm, also ich weiß, es ist jetzt sehr gemein auf Bela Reti zu kommen, aber ähm, mein eigenen Abschied weiß ich nicht. Also es, ich, ich kann mir vorstellen, dass man wirklich eine Träne verdrückt, weil du da einfach weißt, du sitzt da zum letzten Mal und äh, ich hoffe das nicht, dass man mich dabei sehen muss. Also bis heute habe ich Schwierigkeiten, in eine Kamera zu gucken, weil ich denke, das will niemand sehen, wie ich da aussehe. Und ganz selten muss man auch das sehen. Das Wichtige ist ja, dass du ein Bild hast von der, äh, von dem Event, wo du bist, von dem du berichtest. Und eigentlich willst du das ja sehen. Und nicht ein Typ, der dir sagt, wo er gerade ist. Weißt du, was ich meine? Ja, also ja. Wir haben oft diese Diskussion auch, es gibt diese Position bei uns bei Live-Spielen, im On, also wo der Kommentator im On ist und sitzt da mit dem Experten und guckt nochmal in die Kamera. Und das, das ist schon ein Running-Gag die letzten Jahre, wo ich immer denke, naja, also braucht man das? Also der Zuschauer will doch das sehen, die Halle, dann zeigt doch lieber einen Fan oder mit einer Fahne oder ein Spieler oder halt einfach diese Arena. Aber warum denn die beiden Hackfressen, die in dieses Mikrofon reinsprechen, nur um, dass man mal sieht, wer da spricht? Weiß ich nicht. Ne? Also dementsprechend, ähm, um auf deine Frage zu antworten, werde ich versuchen, wenn ich weiß, das ist wirklich meine letzte Partie, dass man mich nicht sieht, sondern nur hört. <lacht> <Ja, lacht> so.
1: Stille Applaus ja, im Hintergrund des Produktionsteams. Ja, und man,
5: man, man sieht man nicht, dass man doch eine Träne verdrückt, weil das ist ja... Also das ist sicherlich, also dass Bela da geweint hat, ist absolut nachvollziehbar, weil du weißt, äh, in dem Moment, das Leben ist endlich, das weiß man vorher hoffentlich auch, aber äh, da wird es dir nochmal bewusst, dass du da einfach, oh der ist 66, wie lange hat er jetzt kommentiert? 30 Jahre auch, locker, ne? Ja. 86. Ja, ja, ja. 14 plus 22, ja, das ist, schon, das ist schon eine stabile Leistung. Also dem öffentlich-rechtlichen -fern-, öffentlich Fernsehen sei Dank. Dass man da einfach ein oder einmal sitzt, dann, kriegst du, dann bist du da auch, dann bleibst du da auch sitzen, außer du frisst kleine Kinder, dann werden sie dich irgendwann entlassen. Aber
1: äh, ja, da wo wir fast wieder bei Thomas Gottschalk, dessen, dessen äh, Jahresrückblick ich zum Glück nicht gesehen habe mit dem Gutenberg. Hast du da auch
5: eine? Anlegung? Aber hat er wirklich, hat er wirklich gesagt, als Sarah Connor in der Leitung war? Äh, ich weiß es nicht. Dass, äh, in, was bei seiner Redaktion, dass er gesagt hat, äh, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht so ungefähr. Äh, die gute Nachricht ist, Sarah Connor hat abgesagt. Also während er sie interviewt hat? <lacht> hat er das wirklich ich gesagt? Ich weiß es nicht. Ich
1: habe ich nur, hab nur ein Bild gesehen von ihm und von also, dem zu guten Da mir, what the fuck?
5: <lacht> also da, dafür wäre selbst Spieler gerüffelt worden. Das, das kannst du doch nicht machen. Du kannst doch nicht deinen Interviewpartner beleidigen, während du mit ihm sprichst. Also, wenn du das danach machst und der ist nicht mehr in der Leitung, das ist geschmacklos und feige, aber während. <lacht> also, du interviewst jemanden und beleidigst und sagst quasi, äh, die Redaktion hat sich gefreut, dass du abgesagt hast. Äh, was? Das, das, also, der, nee, der nee, Kutschak ist nicht mehr ganz... Nee, kann ich mir nicht vorstellen. Also, ich hab's gelesen. Ich hab's ja. gelesen. Und dann hat sie das wohl mit einem Lächeln hingenommen und hat nach der Interviewaufzeichnung über Instagram sich geäußert von wegen, ähm, was war das denn gerade so ungefähr? Also war selber auch komplett schockiert. Schau dir das mal an. Und Aber im Ernst, also wir haben letztes Mal schon über Gottschalk geschimpft, aber äh, ich glaube, der muss mal allmählich vor sich selbst geschützt werden.
1: Wir müssen mehr über Gottschalk sprechen, glaube ich. <lacht> da kommt immer was bei raus. Michael, was wirst du am Wochenende äh, zu arbeiten haben?
5: Ja, ich äh, sitze momentan eigentlich schwerpunktmäßig montags bis sonntags von um 7 bis 21 Uhr bei meinen Pokersendungen okay. aktuell bei Sport1 zu sehen. Die WSOP 2022. Basketballtechnisch bin ich Freitagabend bei der Partie AS Monaco gegen Alba Berlin. Und am Samstag fahre ich mit dem Zug ins schöne Kreilsheim, um äh, die Kreilsheim Merlins gegen die tatsächlich auch Telekom Baskets Bonn mir anzuschauen. Ich werde dabei gesehen werden, weil ich auch den Moderator spielen muss, und aber zu 90% hört man mich <lacht> glücklicherweise nur. Und dann geht's wieder heim. Ja. Double Duty für Michael Körner. Fantastisch. Im
1: schönen Kreuzer. Ich danke dir, mein lieber Michael. Kurze Pause.
13: Hallo, hier ist die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm
2: und ihr hört Sportradio 360.
1: Herrschaft, in der Big Show 590 geht es weiter mit der NFL, mit einer fantastischen Runde wie gewohnt. Nicola Martin, Christian Schimmel und Franz Büchner sind es in dieser Woche geworden. Und Nicola, was habe ich wieder mitbekommen vom vergangenen Wochenende? Ja, die Steelers haben zu Unrecht gegen die Ravens verloren, aber viel wichtiger, Tom Brady was a good sport und hat eine Unterschrift geleistet, die man nicht aller Tage bekommt. Wenn du elaborieren magst, ich ähm, höre gespannt zu und übergebe dir, Franz und Christian, das Feld.
4: Ich, nicht, ich, ich tatsächlich, ich habe... Äh, Hast du nicht mitbekommen. Also, Tom, uh, die, Inter die Interception. Genau, die, Tom, Tom Brady hat, hat...
3: Und Brady hat dann auf seinen sozialen Kanälen irgendwie gepostet, hm, war eigentlich ein miserables Play für mich. Aber aber er hat halt gemacht und er hat halt auch, muss man tatsächlich sagen, das ist in den sozialen Medien ein bisschen rumgegangen, ähm, auch Fotos gemacht, viel mit Spielern. Das sind natürlich Jungs, die haben, sind quasi auf die Welt gekommen, da hat Brady schon angefangen, Football zu spielen, so ungefähr. Ähm, also er war da ein Good Sport und Wort, ähm, obwohl das für ihn natürlich eine extrem bittere Nummer jetzt am letzten Wochenende war.
9: Ich wollte
4: gerade sagen, weil wenn Fox von deinem Spiel wegschaltet, um, we um woanders hinzugehen, Franz, ähm, ja, dann spricht er selten für eine spannende Partie, vor allen Dingen, wenn du am Receiving End bist. Ähm, Tom Brady hat einen Meister gefunden mit Namen Brock Purdy.
14: Ja, also ich meine, dass die Bugs die Saison ja eh unterperformen, das ist ja klar, nur... Man hatte so kurzzeitig mal ja die, die Hoffnung oder vielleicht den Eindruck, dass die, die Bugs so ein bisschen die Spur finden könnten, als sie da so rund um das Münchenspiel aufzutauen schienen. Aber das hatte sich dann auch ganz schnell erledigt. Sie hatte sie dann in dem Spiel danach gegen Cleveland, was du als äh, Tampa Bay vielleicht auch nicht unbedingt verlieren müsstest. Aber gut, gegen den 49 waren sie jetzt relativ chancenlos und was man da natürlich sagen muss, ist, dass das mit Purdy dann doch erstaunlich wieder gut gelaufen ist. Als ja der dritte Quarterback der 49ers, anderthalb Spiele sozusagen jetzt gemacht und äh, überragend performt. Das ist nicht selbstverständlich für so einen Spieler, der ja äh, Mr. Relevant etc. ist, aber... Der hat da Würfe auch rausgehauen, die sind nicht selbstverständlich. Ja, egal wie gut die Spieler um dich herum sind. Also wenn du es so, so siehst, natürlich ist es immer ein bisschen schwer, das so zu beurteilen. Aber outperformed im Sinne von, hier, ich hau da einfach mal so ein paar Dinger da vorne rein, hat Brock Purdy da möglicherweise tatsächlich Tom Brady. Auch wenn man es ein bisschen schwierig vergleichen kann. Auch aufgrund der verdammt starken Defense der 49ers. Aber dass es dann so so aussieht... Mit Backup, Quarterback Nummer 2 bei San Francisco, nicht verkehrt.
4: Christian ist bestimmt sofort losgerannt und hat in seinen Notizen geschaut, was er sich zu Purdy im Draft aufgeschrieben hatte, oder?
3: Ähm, normalerweise sind einem die Quarterbacks, ehrlich gesagt, tatsächlich präsenter. Und das war halt ein... Ähm, ja, Iowa State, die dieses Jahr ehrlicherweise nicht wirklich gut waren, aber weißt du was? Das Schöne ist ja, Live-Podcasten ist ja, ist ja, ist ja wunderbar. Ähm, jetzt könnte ich sagen, boah, der Schimmel hatte unfassbar recht. Ich hatte den Anfang der sechsten Runde. Ähm, es ist halt, auf gut deutsch gesagt, die, meine Typ-Zusammenfassung war weak-armed College-Game-Manager, der sich bewegen kann. Also ne, das, du wirst mit ihm jetzt keine Weitwurfmeisterschaften gewinnen. Ähm, aber, aber
4: ist das nicht das, was man über Brady gesagt hätte vor 20 Jahren?
3: Ja, so ungefähr. Und also Brady hat vermutlich nochmal eine andere Präzision gehabt. Und ich glaube, dass es bei Brady vor allen Dingen halt die, die Einstellung und der Wille ist, gut zu sein. Und die Tatsache, dass ein Jets-Defender genau im richtigen Moment ähm, seinen Starter herausgeschossen hat, so ähm, Also man darf halt nicht vergessen, dass dass, dass Purdy schon viel Erfahrung hatte bei, bei Iowa State. War der Alter-Leading-Presser, hat er sehr lange gestartet. Ähm, also der hat in seiner Karriere knapp 1500 Pässe schon geworfen. Der weiß schon, was er macht. Und ähm, ich bin sehr gespannt, wie sich Franz Büchner dann schlägt, äh, wenn er als Backup Quarterback reinkommt. Weil ich den Eindruck habe, nahezu ist natürlich völliger Käse, dann sagt jeder. Aber Shanahan schafft es immer mal wieder oder immer wieder Spieler frei zu schemen. Man hat viel Geschwindigkeit in der Offense. Und ich bin auch überzeugt, dass Franz Büchner 50 der Pässe komplettieren würde. Ähm, ich nicht, weil mein Arm ist noch schwächer. Ähm, keine Details zum Weitwurf in der vierten Klasse in der Grundschule. Aber ja, nein, Puddy ist jemand mit Erfahrung, der es sehr gut gemacht hat. Ähm, dass die Defense der 49ers gut ist, ist klar. Ist natürlich eine bittere Nummer mit der Verletzung von, von Jimmy G, dem Trail Lines schon raus ist. Ähm, ich würde die aber nicht abschreiben, weil die, die Defense wird sie in jeder Partie drin halten. Ähm, und äh, die, die Offense ist immer noch gut. Und natürlich lebt die vom, vom Zone-Running. Jetzt werden die Gegner natürlich mehr Möglichkeiten haben, weil sie sagen, okay, wir müssen vielleicht nicht mehr ganz so viel Feld tief verteidigen. Schauen wir mal, wie sich das taktisch ausgeht, aber das war schon eine beeindruckende Nummer.
4: Ja, Franz wird sich wahrscheinlich überlegen, ob er bei den Fortinater unterschreibt. Ich weiß ja nicht, so wie seine wie Knöchel so sind, aber die ähm, ne, könnten in Mitleidenschaft gezogen werden, aber in einer Division, wo sowieso die Quarterbacks? Ja, so ein Problem sind, jetzt hat es auch die Cardinals Franz. Die Saison war eh schon eigentlich durch, äh, jetzt äh, hat es auch noch Kyler Murray zerlegt. Äh, ja, große Enttäuschung für die Cardinals. Jetzt müssen wir mal schauen, was dann in der Offseason passiert, ne?
14: Das ist wirklich jetzt eine, eine interessante Geschichte, weil wir sind ja jetzt schon relativ spät in der Saison um, mit dieser schweren Verletzung, also Kreuzbandriss, da weiß man ja immer nie so genau, reicht das dann tatsächlich, wenn wir es noch ein bisschen vorspulen. Also das wäre schon sehr optimistisch, wenn man sagt, der ist wieder fit. Äh, zum das sind
4: Zusatz Monate quasi, ne? Ja, äh,
14: also. genau. Also, das ist genau der Punkt. Ja, das ähm, setzt da gewisse Fragezeichen äh, hinter die Zukunft sagen wir mal, von Kyler Murray sowieso, weil wir wünschen immer das Beste, dass er schnell wieder fit wird, aber eben auch für die nächste Saison für die Cardinals. Weil du musst dir natürlich überlegen, mit wem willst du dann in die Saison gehen, sollte das bei Murray halt nicht reichen. Ja, also du brauchst da unbedingt irgendeinen, irgendeinen Backup-Plan dafür. Ob das jetzt ein Colt McCoy ist, weiß ich nicht. Man hat Trace McSorley, weiß ich auch nicht. Also da, das ist wirklich eine sehr, sehr spannende Geschichte, das zu beobachten. Und ja, ansonsten ist das natürlich so ein bisschen das, ja, ich will nicht sagen das I-Tüpfelchen, aber im negativen Sinne eben auf diese Saison der Cardinals. Große Erwartungshaltung war da sicherlich auch nicht unbedingt zu Unrecht, weil das ist eigentlich schon ein ganz gut besetztes Team, also gerade offensiv, nur hatten die natürlich extreme Verletzungsprobleme und andere Probleme, aufgrund derer ja verschiedene wichtige Spieler dann nicht gespielt haben und das setzt ihm natürlich jetzt die Krone auf nochmal, dass sich dann auch ein Calamari so schwer verletzt kurz vor Saisonende. Also ja, alles in allem wirklich eine absolut gebrauchte Saison für Arizona und ja, wie gesagt, das wird man dann schauen was man da macht, auf dieser Position.
4: Nun ist es ja so, Christian, dass man das Gefühl hat, dass am Posten von cliff Kingsbury sowieso die ganze Zeit schon gerüttelt wird. Was meinst du, wie geht geht's nach der Saison 2022 aus?
3: Ja, also das das ist halt das Ding. Ähm, ich habe das Spiel ja in der Endzone jetzt am Wochenende ähm, gegen gegen Denver. Ähm, oh! Ein, ja. so. hm. Also es, es hat keine Playoff-Relevanz. Ähm, ich glaube, die größten die größten Cardinals-Fans sitzen in, in Seattle, Washington, ähm, weil es dann noch um den um den Verbesserung des, des Draftpicks der Broncos geht. Aber das Spiel hat halt so viele Storylines. Ähm, also zum einen ähm, geht es ja darum, zwischen Kings, Kingsbury bleibt, dann war ja lange die Debatte, wer ist das Problem, Kingsbury oder Kyler Murray. Man hatte dann zwischenzeitlich den Eindruck, dass sich zumindest der Kollege Franke klar dafür entschieden hat, dass Kingsbury das eher das Problem ist weil Murray dann zum Teil übernommen hat. Ähm, jetzt ist Steve Keim, der General Manager, ähm, quasi erstmal raus aus gesundheitlichen Gründen, ähm, die, ich werde nicht spekulieren, aber wir alle wissen, dass er halt in der Vergangenheit Suchtprobleme mit Unterhalt auch hatte. Ähm, das ist eine Storyline, dann hast du halt jetzt auch noch, ich habe keine Ahnung, wie nah sich äh, Kingsbury und Mike Leach standen. Der, der Mississippi State Head Coach, für mich einer der der erfolgreichsten ähm, oder der einflussreichsten, besser gesagt, äh, Football-Schematiker der letzten 40 Jahre. Ich glaube, dass es für Kingsbury grundsätzlich eng wird. Keim hat ihn halt auch geholt und ähm, ich habe gerade wirklich, ich weiß auch nicht, ob es einen Power Struggle gerade in Arizona gibt, das wird sich zeigen. Das war klar, wir hatten einmal die, die Nummer mit Wills, der nur ein Jahr als Head Coach war, aber eigentlich eher einer der stabileren Franchises ähm, ich, ja, ich muss zugeben, dass mir schon auch beim Roster viele Fragezeichen vorliegen. Du hast zum Teil, Franz hat vollkommen recht, viel Talent in der Mannschaft, gerade offensiv. Ähm, die haben in der, in der Line ordentlich was getan und sind da besser geworden, ähm, aber haben ihre PS definitiv nicht auf die Straße bekommen. Also ich sehe da relativ viele Möglichkeiten im Sinne von kosmetischer Anpassung ähm, oder von äh, wir blasen das Ding in die Luft und wissen, dass wir die nächsten anderthalb, zwei Jahre nicht wirklich um die Playoffs spielen und sind danach wieder im Rennen.
4: Gut, ähm, dann hätten wir noch den Quarterback-Flüsterer äh, Franz T äh, Sean McVay, ähm, der Baker Mayfield anscheinend zu, zu, zu Wundern treiben kann, auch eine spannende Geschichte.
14: Super spannende Geschichte, ja. Also ich meine, die allein die, die, die Nummer, dass der ich ich hab's jetzt nicht genau, also zwei, drei Tage vorher da verpflichtet wird, vielleicht da einmal mittrainiert und dann da so locker flockig nochmal so einen Drive hinlegt in den letzten zwei Minuten. Ich meine, die Geschichte hat schon irgendwie was. Die hat schon was und äh, da kann man, da kann man sich ruhig mal begeistern lassen von. So, jetzt ist natürlich die Frage, ob das jetzt eine Momentaufnahme war. Ähm, ob das ein One-Hit-Wonder war für Baker da bei den Rams oder ob das jetzt tatsächlich sowas ist, ähm, worauf man dann aufbauen kann. Vielleicht dann auch Richtung nächste Saison mal gucken. Also ganz ganz spannend irgendwie die, die Nummer. Aber er scheint sich sehr, sehr wohl zu fühlen. Da sind auch wieder die, die helmetlosen Headparts dabei. Wenn die ausgezahlt werden, dann geht es Baker Mayfield richtig gut. Also der scheint sich da extrem wohlgefühlt zu haben von Anfang an. Ich glaube, das ist ein, ein wichtiger Faktor für Mayfield, um, um halt das abzurufen, was er kann. Weil ich glaube nach wie vor, dass es kein, dass es kein schlechter Quarterback ist. Auch also wenn er jetzt Probleme hat, die letzten zwei, drei Jahre, aber ich meine, der kann durchaus Dinge, die vielleicht einige andere nicht können. Also vielleicht ist das Umfeld genau das Richtige. ein ähm, bisschen wärmer, wieder ein bisschen ja, in so einer Situation da reinzukommen, wo du auch eigentlich nicht schlecht aussehen kannst, hilft vielleicht auch dazu. Naja, und möglicherweise ist das ja einer, der da perfekt hinpasst, auch zum, zum zu seinem zu diesem Coach. Also das ist dann ganz interessant, wenn wir dann auch mal Richtung Montag gucken. Da gegen Green Bay ist natürlich auch so ein Spiel, wo, sagen wir mal, die Messlatte nicht mehr allzu hoch ist, was so die Stakes angeht in der Saison, aber es ist natürlich eine große Bühne und sicherlich äh, in der Hinsicht durchaus interessant, sich das Ganze dann nochmal äh, anzuschauen, wie ein Mayfield ähm, dann da gegen die Packers performt. Also ja, möglicherweise ähm, ist das jetzt äh, ein später, ein später, na wie sagt man, Glimmer in dieser Saison für die Rams, die ja ansonsten, naja, ähm, ah ich glaube, die wollen sie dann auch schnell wieder vergessen.
4: Aber ja, Letztes Jahr den Super Bowl gewonnen. Vielleicht sind die helmetlosen Headbots, Christian, das Problem. Das ist ja ein gutes Spiel, dann rums und dann hat er drei Wochen Kopfschmerzen.
3: Ja, Nikola, man merkt den Einfluss auf dein auf das Team von dir, merkt man, jede Sekunde.
4: Naja, so war das nicht gemeint, aber äh, nee, was ist, was, also... Was fehlt denn bei Baker Mayfield? Weil ich meine, er kam hochblut vom College. Sein ehemaliger College Coach übrigens jetzt auch in der gleichen Stadt wie er. Also das wird ja tatsächlich dann passen. Ähm, ja, ähm, was, was braucht denn, um Baker Mayfield wieder auf die Schienen zu bringen, deiner Meinung nach?
3: Also sagen wir so, was dem sehr geholfen hätte und dem Ramsay geholfen hätte, wäre Cooper Cup. Ich glaube, dessen Absenz, das nimmt man jetzt gerade mal das erste Mal so richtig wahr was eigentlich fehlt, wenn der nicht spielt. Bei Mayfield muss man halt auch einfach sagen, dass der relativ viele unterschiedliche Playcaller in den ersten Jahren gehabt hat. Es ist, glaube ich, nicht ganz so dramatisch gewesen wie bei Alex Smith, der irgendwie bei den 49ers in den ersten vier Jahren 27 oder 28 Playcaller hatte. Und Stabilität ist immer was Und Fußball dann kam Woche 2. Dann kam Woche 2, genau. Stabilität ist immer was, was für einen Quarterback wichtig ist. Und McVay hat, bzw. McVay hat durch seine Personalauswahl schon gezeigt, dass die halt sehr gut schemen können. Und, ich glaube, dass Mayfield, also sagen wir es mal so, ich denke, dass es unwahrscheinlich ist, dass er noch zum, sich top, zum Top 5 oder Top 7 Quarterback in der Liga entwickelt. Und jetzt muss man aber auch sagen, dass die Rams im Super Bowl mit Jared Goff standen, den man dann relativ schnell weggetradet hat. Um, weil man gedacht hat, okay, uns, uns fehlt noch ein bisschen was. Matthew Stafford, dem viele das, glaube ich, gegönnt haben, um, ist auch ehrlicherweise über seinen Zenit. Das heißt, ich glaube schon, dass die Rams mit ihm um, eine Möglichkeit haben, auch tief in die Playoffs zu kommen, 2023, bei Stabilität, Receiver. Und ich glaube, das Wesentliche in Los Angeles ist einfach der Rebuild dieser Offensive Line. Ich, meine Wahrnehmung ist tatsächlich, dass man gewisse Abgänge absolut unterschätzt hat. Also namentlich vor in ähm und das fällt halt gerade in der offenen Zufahrt erst dann aus, auf wenn die Leute halt nicht mehr da sind, wenn man denkt, oh, warum hat er denn die ganze Zeit Druck im Gesicht? Ja, das hat in aller Regel halt Gründe. Und da muss man an vielen Stellen wirklich, wirklich, gerade wenn ich wirklich mir die Starter angucke, da wäre Verbesserungspotenzial definitiv vorhanden.
4: Gut. Das also zu den Rams, apropos Jared Goff, Franz, der hatte man ja das Gefühl, der wurde nach Detroit ein bisschen weggedumpt. Ja? Äh, äh, so so halb schon auf dem Recyclinghof abgegeben zur Verwertung. Äh, und äh, Jared Goff wehrt sich nach Kräften und äh, macht die, die Offense der, der Lions macht inzwischen Spaß so zuzusehen. Äh, außer den Gegnern, die haben da inzwischen weniger Spaß, ne? Absolut, ja. Also das ist ja im Prinzip hat man das
14: ja, letzte Saison schon mal so im Ansatz gesehen. Gerade hinten raus waren ja ein An paar gute ne, Spiele ja. dabei, ne? Und dann hat man jetzt vielleicht auch Hard Knocks geschaut und festgestellt, meine Güte, also man, man kann natürlich auch so eine Mannschaft, so ein Team, sagen wir mal emotional irgendwie packen. Siehe Head Coach Dan Campbell. Und wenn sich das dann mal überträgt und wenn die, diese Spieler dann auch anfangen, so ein bisschen zu reifen, sich zusammenzufinden in einer Form, die, mit der man erfolgreich Football spielt, dann kommt am Ende das bei raus, was wir aktuell eben erleben. Ich meine, das war ja auch zu Beginn der Saison schon nicht verkehrt in der Offensive. Da hatte halt die Defensive große Probleme, da irgendwie mitzuhalten und Schritt zu halten. Aber punktetechnisch war das ja über weite Strecken ziemlich gut, auch schon in den ersten vier Spielen. Jetzt fangen sie plötzlich an, dann auch Spiele zu gewinnen. Das ist halt der große Unterschied, wenn man jetzt fünf von den letzten sechs gewinnt und dann nur super knapp gegen Buffalo verliert zwischendurch. Also ja, das, das daran, daran merkt man irgendwie ganz schön, wie so ein, wie so ein Team wächst. Ja, da sieht man den, den Fortschritt in einer gewissen Weise, so über so eine Saison hinweg. Ähm, also das ist durchaus Grund für großen Optimismus da in Detroit und selbst wenn das jetzt in der Saison vielleicht nicht reicht, wobei, das weiß man ja noch nicht, die restlichen Spiele sind machbar, sage ich mal, die letzten vier, wenn man die alle gewinnen sollte. Wer weiß, was da am Ende bei rumkommt. Also dann wären sie vielleicht schon mal sogar einen Schritt voraus ihrer Zeit. Aber das ist tatsächlich auch ein Resultat des des, des ganzen Zusammenspiels, auch von der Leistung von Jared Goff. Denn äh, ja, was was sagt, das, der, der macht, das sieht verdammt gut aus. Ne? Das hat Hand und Fuß, der hat auch jetzt mittlerweile natürlich ein paar ganz gute Waffenspieler, die halt ein bisschen besser geworden sind drumherum. Und das alles sieht verdammt verdammt gut aus. Also ich glaube, spätestens nächste Saison sollte man dann die Lions nicht mehr so belächeln. Weil sonst ähm, hat man, glaube ich, Schwierigkeiten beim, Wett beim Wettbüro.
4: Und Christian, die Gi die Lions, die ja, weil die Giants ein bisschen auf der Stelle treten und die Seahawks ein bisschen auf der Stelle treten, auch plötzlich nur noch ein Sieg davon entfernt sind, plötzlich da im mit Playoff-Rennen mitzumischen, was man vor drei, vier Wochen so auch nicht gedacht hat.
3: Man darf halt, glaube ich, bei denen nicht unterschätzen, Franz hat vollkommen recht, dass sie jetzt quasi das Personal auf dem Platz haben, so wie die Offense gebaut war. Die Offense war gebaut, dass DJ Shark und Jameson Williams der auch schon früh seinen Impact gezeigt hat nach der, nach der schweren Verletzung Pre-Draft, die Defense gegnerische Defense tief auseinanderzuziehen, weil die beide unglaublich viel Geschwindigkeit haben und darunter agieren dann halt unter anderem Sam Brown und die Titans Man darf ja nicht vergessen, dass, dass man Hawkins noch weggetradet hat. Man ist auf Running Back gut besetzt. Also da ist schon viel möglich und ähm, dass, dass man die, dass die Vikings in Anführungszeichen ein bisschen zum Normalmaß gestutzt hat. Also ich habe die ja gehabt zum Zeitpunkt, als sie ein oder zwei Niederlagen hatten, ähm, und die Stadt, also reine Statistiken hätten das halt nie her hergegeben. Und ähm, in Detroit baut sich was auf. Ähm, als wir die erste Pressekonferenz von Dan Campbell gesehen haben, haben wir gedacht, okay, was wird das für ein Autounfall? Ähm, aber er hat. Ein Koffeinreicher. So ist es. Ähm, aber er hat danach schon bewiesen, dass er, dass er coachen kann, dass er eine Mannschaft auch zusammenhalten kann. Ich würde das nicht ausschließen, dass die noch kommen. Die hatten über weite, über weite Strecken immer mal wieder so, äh, so Momente, wo sie, wo sie es aufblitzen haben lassen, was sie, äh, was sie können. Aber die sind ein bisschen gesünder in, in der Mannschaft, ähm, bisschen gerade in der Offense fehlen nicht mehr so viele wichtige Leute. Ähm, Sam Brown hat seine Klasse eigentlich über die ganze Saison gezeigt. Ähm, ist ein Team, was ich, wenn es in die Playoff kommen wollen würde, nicht zwingend spielen würde, möchte. Also ähm, Das ist, ist, ist glaube ich, schon eine, eine Mannschaft, die dir wehtun kann, gerade mit der Geschwindigkeit, die sie eben auf White Receiver haben. Ähm, das muss man erstmal matchen und den Vikings ist das teilweise jetzt am letzten Wochenende überhaupt nicht gelungen. Also Spannend, was da passiert und es wäre den Lions-Fans mal zu gönnen, ähm, dass sie mal eine Mannschaft haben, die, die erfolgreich Offensiv-Football spielt.
4: In Los, Angeles, wir, Jens, ja, in Los Angeles
1: ja, weint gerade Schmiede ein paar sanfte Tränen. In Detroit ja. baut sich was auf. Das hört er sehr gerne.
4: Wir brauchen noch aber von den Jungs hier einen Tipp. Wer gewinnt die NFC South und mit wie vielen Siegen? Franz. <lacht>
14: <lacht> ja, äh, also jetzt müssen wir mal kurz überlegen. Und ich sage, es gewinnt äh, Carolina die NFC South
3: mit sieben Siegen. Also mit der fantastischen. 7 zu 10, Bilanz,
4: Wunderschön. Christian?
3: Ja, mein erster Tipp war eigentlich Schwäbisch Hall, aber die tauchen da gar nicht <lacht> auf. Ich glaube, die sind die AFC gewechselt. Gib mir die Panthers. Normalerweise, also die fühlen sich in den letzten Wochen etwas mehr Gritty an. Ich glaube, dass die die Backen, also defensiv geben sich beide relativ wenig. Um, aber wäre das nicht was, dass am Ende... Sam Donald in den Playoffs. Yo. Sam Donald, Weihnachtsfootball und Sam Donald in den Playoffs. Ich meine, sie haben drei der letzten vier gewonnen. Und jetzt auch 30 Punkte in Seattle gemacht. Jetzt werden sie natürlich eine furchtbare Niederlage gegen die Pittsburgh Steelers erleiden natürlich. müssen. Aber danach Detroit at Tampa Bay und at New Orleans. Also zwei Division-Spiele zum Schluss. Die haben es noch in der Hand und warum nicht?
1: Die fürchterliche Niederlage in Pittsburgh. Die, die, die kommt einfach einmal pro Jahr auf alle zu, die gegen die Mighty Steelers ran müssen. Danke Nicola, danke Christian, danke Frank. Wir machen eine kurze Pause. Big Show 590. Äh, nein, stopp, stopp, stopp. Von Christian wissen wir schon, was er am Wochenende treibt in der Endzone. Franz, bist du da auch am Start?
14: Ich bin nicht in der Endzone am Start. Nee, ich bin ein bisschen später dann mit Sunday Night Football am Start. Das ist Giants Commanders aus der ja. NFC East. Gar nicht, so, gar nicht so schlecht. Und äh, Freitagabend DL hockey und Samstagabend NHL-Hockey. Also mal wieder vor das Wochenende. Das
1: sind dieser Büchner. Das ist unglaublich. Danke Franz, danke Christian, danke Nicola. Kurze Pause.
7: Hallo, hier ist Markus Windhock und ihr hört das Sportradio 306.
1: Big Show 590, weiter geht's mit dem Motorsport. Da wollten wir Stefan Ehlen, der Voice und ich wollten Stefan Ehlen eigentlich einen langen Winterurlaub schicken, aber es ist ja jede Woche was los. Grüße euch, ihr zwei. Hallo, der Voice.
13: Ja, ich grüße euch. Ich komme gerade vom Schneeschippen rein. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns
1: sind es gut 20 cm. Ganz so schlimm ist es in München nicht, aber der wahre Winter-Hotspot ist natürlich Landshut, Stefan Ehlen.
15: Das ist vollkommen richtig, hallo allerseits und ich habe heute Morgen die Kinder rausgeschickt zuerst und bin dann hinterher, da war das meiste von der Arbeit schon getan. Okay. Und die haben es freiwillig gemacht.
1: So, so muss man das machen. Ja, ähm, wie viel Arbeit und welche Arbeit äh, kommt, also es ist ja drunter und drüber gegangen in der letzten Woche, nicht so sehr unerwartet, ihr beide hattet das ja schon angekündigt, aber Stefan Elen, welche Arbeit kommt jetzt in erster Linie mal auf Andreas Seidel zu und würdest du mit manchen Kommentatoren übereinstimmen, dass das die spannendste Veränderung ist. Was wird Andreas Seidel machen? Für wen und warum?
15: Andreas Seidel, der war ja bisher McLaren Teamchef und der wechselt jetzt dann zu Sauber, aber nicht als Teamchef, das ist vielleicht ein Missverständnis, was nicht ganz so rüberkam, sondern als Geschäftsführer. Also er wird dort einsteigen als derjenige, der die Fäden zieht. Frederik Vasseur, der war ja, glaube ich, Teamchef und CEO in Personalunion bei Sauber. Das heißt, das wird jetzt künftig aufgesplittet. Sauber kriegt einen neuen Teamchef und Sauber kriegt auch einen neuen CEO. Und der CEO, der Geschäftsführer, das ist dann also Andreas Seidel. Der soll im Prinzip dieses neue Volkswagen-Projekt, was er dann kommt mit Audi und zur Saison 2026, der soll das gesamtverantworten für dieses Team. Und das ist natürlich gar keine schlechte Wahl, sondern ganz im Gegenteil richtig, richtig gut weil er war ja schon mit Porsche unterwegs, unter anderem in Le Mans in der Langstrecken-Weltmeisterschaft. Der hat jetzt McLaren wieder auf die Erfolgsspur zurückgezogen und äh, hat also durchaus eine Karriere, wo man sagen kann, dass äh, das passt schon so, dass er diesen Job dann auch kriegt und auch ausfüllen kann, vor allem. Und wenn man da sagt, ja, äh, das ist vielleicht der, der größte Coup, was die Teams da landen konnten, da würde ich mitgehen. Also Sauber, Schrägstrich Audi, Schrägstrich Volkswagen, die legen schon ein sehr solides Fundament. Man darf ja nicht vergessen, jetzt ist immer noch 2022. Das neue Reglement mit dem Einstieg von Audi ist noch vier Jahre weg. Und wenn mhm. sie also jetzt schon anfangen, da sich die Leute zu sichern, sich die Strukturen zu schaffen, dann kann das nur richtig gut werden. Also mit so viel Vorlauf, das ist schon konsequent und konsequent richtig gemacht. Was man natürlich auf der anderen Seite sehen muss, ist dann, naja, McLaren, die verlieren jetzt schon so eine Leitfigur. Und äh, das wird das Team sicherlich schwächen, weil ich hatte schon den Eindruck, dass Andrea Seidel, so wurde er auch verabschiedet, übrigens vom Team mit lobenden Worten, dass er da einiges bewirkt und verändert hat. Und da bin ich mir jetzt nicht so ganz sicher, ehrlich gesagt, wie McLaren jetzt das verkraften wird. Also das ist sicherlich ein, ein Schwachpunkt jetzt, den äh, Herrn Seidel zu verlieren. Genau, der Zeitpunkt ist natürlich schlecht und man kann nur darüber spekulieren, wann das denn McLaren gesagt hat. Aber fest steht auch, McLaren hat in diesem Jahr jetzt nicht so überperformt. Und dieser Aufwärtstrend der vergangenen Jahre, den man da gesehen hat, der ist dieses Jahr ein bisschen gestoppt worden, auch wenn man hinter Alpin zurückgefallen ist.
1: Ja, der Voice, ich habe diese, diese Konstellation bei McLaren jetzt nie so ganz, also ich habe sie wahrscheinlich semantisch verstanden, aber wie war nochmal aus deiner Sicht die Aufteilung zwischen Zach Brown und Andreas Seidel dort?
13: Eine gute Aufteilung, eine funktionierende Aufteilung. Zach Brown war für die kommerziellen äh, ah, okay. Dinge zuständig für Marketing, hat das auch sehr, sehr gut gemacht, kommt aus dem amerikanischen Profisport, hat da sehr viel gelernt und es war auch richtig von ihm, sich jemanden an die Seite zu holen, der das andere äh, Teamorganisation, Teamtechnik gut kann. Die beiden haben fantastisch harmoniert und Stefan hat es ja gerade gesagt, es war schon ungewöhnlich, diese netten Worte, die da jetzt nun dem Andreas Seidel der worden sind. Wir kennen den Passauer, er ist sehr ruhig, genau mit dieser ruhigen Hand hat er damals ja auch schon bei BMW sauber gearbeitet. Das heißt, er kennt Hinwiel, er kennt wahnsinnig viele Leute da, ein weiterer Vorteil. Er hat aber tatsächlich McLaren umgekrempelt und hat eine Menge, Menge verändert und da hat ihm sein Brown komplett freie Hand gelassen. Es war ein großes Vertrauensverhältnis. Und das in der Tat äh, ist nicht so ohne weiteres zu ersetzen, schon gar nicht jetzt Mitte Dezember. Das heißt, das wird dieses ganze Wechsel rücken, dass wir in dieser Form, also seit, ich habe gerade nochmal nachgedacht, bevor wir angefangen haben, hier unsere Sendung aufzuzeichnen. Ich äh, bin in der Formel 1 involviert seit Mitte der 70er Jahre und so viele Veränderungen innerhalb von kürzester Zeit auf den Teamchef-Positionen -Team habe ich noch nie erlebt. Also das ist schon mal erstaunlich innerhalb von 19 Stunden, dass da vier von zehn Teams äh, große entscheidende Personalwechsel abseits der Fahrergeschichten äh, stattfinden lassen. Das ist schon wirklich erstaunlich und in dieser Form, was ganz ungewöhnlich ist, man würde eigentlich auch sagen, dass sich, äh, wenn sich jemand verabschiedet oder verabschiedet wird, normalerweise ist das direkt nach Saisonende alles mhm. passiert. Es hat alles deutlich länger gedauert. Und verkürzt jetzt natürlich die Reaktionszeit der betroffenen Teams bis zum Beginn der neuen Saison. Und ich glaube auch, also nicht nur das McLaren, wie Stefan völlig rausge richtig rausgearbeitet hat, das merken wir. Ich glaube auch Ferrari wird diesen Wechsel jetzt spüren. Vasseur statt Binotto, jetzt Mitte Dezember, eine sehr schwierige Aufgabe.
1: Jetzt nur noch eine kurze Anschlussfrage, Stefan Eden, zu Andreas Seidel und zum Sauberteam vor allen Dingen, ja, wenn Porsche ah, nicht Porsche, wenn Audi 2026 erst relevant wird, sind die nächsten drei Jahre dann für die Tonne?
15: Nee, ganz im Gegenteil. Da geht es ja auch immer darum, dass man sich vorbereitet, also technisch einerseits, das passiert ja im Hintergrund, das passiert dann in Neuburg an der Donau bei Audi zum Beispiel. Aber es geht auch darum, dass man guckt, was hat man eigentlich für Anlagen vor Ort in Hinwil, was braucht man da, was muss man mhm. vielleicht auch modernisieren. Das hat zuletzt, glaube ich, BMW gemacht und das ist schon eine Ecke her, das sind jetzt dann fast 20 Jahre, 15 ungefähr. Und dann muss man natürlich schauen, wie sieht es aus mit der Belegschaft. Muss man aufstocken, wenn ja, wo? Hat man eigene Mitarbeiter, die irgendwo in die bestehenden Strukturen reinpassen oder muss man vielleicht Leute abwerben und so? Also ich glaube schon, dass das sehr sinnvoll ist, dass man frühzeitig anfängt, da jemanden zu installieren, der frühzeitig die Weichen stellen kann. Und das kann nur positiv am Ende sein. Also, wie es der Stefan gerade gesagt hat, was jetzt gerade schlecht ist für die anderen, dass die sich kurzfristig umstellen müssen, dass die jetzt kurzfristig schauen müssen, ja, wie macht der Andreas Stella das jetzt bei McLaren oder wie macht der Frederic Basseux das jetzt bei Ferrari, bis die einigermaßen in ihren Rollen da drin sind. Da hat die Saison schon lang angefangen. Aber ein ein Andreas Seidel, der kann jetzt völlig entspannt sein, weil was 2023 passiert bei Sauber, Schrägstrich Alfa Romeo, hm. das kann er eh nicht richtig beeinflussen. Da da ist schon alles passiert. Die Entwicklung ist schon, im Prinzip schon abgeschlossen. Das Auto ist im Prinzip durchdesignt. Und alles Weitere darüber hinausgehende, das kann er halt gestalten. Und das hat halt den großen Charme, dass man mit so viel Vorlauf halt extrem viel noch bewegen kann. Also wenn, man's, wenn man so Formel 1 machen will, wie Audi sich das vorstellt, dann muss man es konsequenterweise so machen, mit so einem langen Vorlauf. Und insofern, ich kann da keinen Fallstand erkennen, sondern nur sagen, die machen das wirklich gut und die machen das richtig.
13: Und ja, das ändert ja tatsächlich dieses ganze Beben momentan. Sind das Zustände wie im Fußball?
1: Oh Gott, nein, bitte nicht. Ja, bitte oh
13: nicht. Gott, also was in der Formel 1 passiert, das ist ja tatsächlich das, was wir eigentlich oft haben, nämlich Trainer werden einfach rausgeschmissen, um eine andere Dynamik zu kriegen. Das ist aber in der Formel 1 ein bisschen was anderes, ein Trainer hat dann vielleicht 25, 30, maximal vielleicht 32, 33 Profispieler, die er versucht dann psychologisch zu bearbeiten, auf seine Seite zu ziehen. Deswegen gibt es ja dann voll auch kurzfristig oft bei Trainerwechsel im Fußball Positives. Langhaltig meistens nicht, aber kurzfristig. Also wie zum Beispiel hier vor meiner Haustür bei Tübingen jetzt VfB Stuttgart. Da hat man jetzt auch wieder den Reflex Gemacht. Man holt jetzt einfach einen neuen Sportdirektor, man holt einen neuen Trainer, ob das was bringt, langfristig, mittel- und langfristig, glaube ich auch nicht. Aber in der Formel 1 ist es natürlich anders. Und das, was Stefan sagt, ist richtig. Du hast ja 800, 900 Menschen, die da zusammenarbeiten. Und da darf es kaum Reibungsverluste geben. Das ist schwierig genug. Und klar ist auch, wenn du von einem relativ kleinen Alfa Romeo-Sauber-Team jetzt zu einer Werksmannschaft des VW-Konzerns aufsteigst, brauchst du natürlich auch mehr Personal. Und gute Fachkräfte in der Formel 1 haben meist lange Verträge. Also die da erstmal rauszulotsen, das ist schwierig. Dann, wenn du sie kriegst, haben die meistens doch in den Verträgen drin, dass sie eine Pause einlegen müssen, bevor sie bei einem ja. anderen Formel-1-Team arbeiten dürfen. Das kommt alles dazu. Insofern sind diese äh, paar Jahre Vorlauf eigentlich für Formel-1-Verhältnisse wenig.
1: Jetzt ist der Name, Friedrich Vasseur, schon gefallen. Stefan Ehlen, der wird also neuer Teamchef bei Ferrari anstelle von Mattia Benotto. Äh, zu Beginn letzten Jahres, ich glaube, da sind wir uns einig, hatte Ferrari wahrscheinlich das schnellste Auto im ganzen Circuit. Und das sind ein paar komische... Entscheidungen gefallen, was die Rennstrategie angeht, die Charles Leclerc auch zumindest das gekostet haben, länger mit dem Titel mitzufahren. Was denkst du, wird von Vasseur erwartet? Ist es Rennstrategie? Weil ähm, für die Weiterentwicklung des 2023er Autos ist es wahrscheinlich schon massiv zu spät.
15: Ja, er hat mit 2023 recht wenig zu tun, weil das ist alles schon passiert. Mhm. Aber was er reinbringen muss, meiner Meinung nach, ist Entscheidungen treffen. Und das hat dieses Jahr extrem gefehlt. Das war also sehr ja, lockere Zügel, die der Pinotto da gelassen hat, dass mhm. es darum ging, dass man wirklich guckt, dass die Strategie passt. Dann hat man da Woche für Woche einfach weiter gewurstelt, ohne dass man irgendjemandem ein Machtwort gesprochen hätte. Und das muss einfach aufhören, da muss im Prinzip einer her, und das ist Frederic Basseur, der auf dem Tisch hat und sagt, Freunde, so nicht, das muss nächstes Mal anders sein und besser laufen. Und das ist also die große Mission, dass es nicht ein weiter so ist bei Ferrari, sondern ein jetzt setzen wir uns mal hin und gucken mal, was wir da eigentlich anders machen müssen, beziehungsweise was ist 2022 schief gelaufen, was 2023 nicht mehr schief laufen kann, weil du hast das gesagt, das Autoprinzip war völlig okay, war sogar mehr als okay, es war sogar sehr gut, aber man hat es nicht verstanden, dieses gute Material dann umzusetzen, und da sind meiner Meinung nach sehr viele strategische und Führungsfehler begangen worden. Und dafür ist halt Binotto verantwortlich. Und da kann man nur wünschen, dass Frederic Basseur auch die Freiheit kriegt, tatsächlich, dass er gestalten kann, dass er also seinen Kopf durchsetzen kann und sagen kann, er, er trifft auch mal unangenehme Entscheidungen vielleicht. Und da hat Binotto meiner Meinung nach ein bisschen den bequemen Weg eingeschlagen letztes Jahr oder dieses Jahr, vielmehr 2022, und hat die Leute halt einfach machen lassen und da braucht es einfach mehr Anleitung seitens des Teamchefs und die wird Frederik Vasseur sicherlich geben können.
13: Dazu sollte man noch sagen, dass der äh, Frederik Vasseur natürlich äh, insofern äh, von draußen jetzt kommt, keine interne Lösung ist, um frischen Wind reinzuholen. Es ist ja auch interessant, dass in 90 Jahren Ferrari nun dieser äh, Vasseur, der ja auch im Nachwuchsbereich in der Formel 3 sehr erfolgreiche Teams auf die Räder gestellt hat, geleitet hat von Erfolg zu Erfolg gefahren ist. Große Namen waren bei ihm. Äh, Lewis Hamilton ist in der Formel 3 äh, tatsächlich durchgestartet. Ähm, äh, Nico Rosberg ist für ihn gefahren und, und, und. Romain Grosjean ist gefahren, Jamie Green ist gefahren. Also der hat da schon sehr viele Erfolge. Dann auch in der GP2 ist er Champion geworden, unter anderem mit Charles Leclerc, den er also auch gut kennt, die sind befreundet. Und man sollte vielleicht auch noch sagen, dass Ferrari intern klar war, dass Binotto, der Carlos Sainz geholt hat, eher so ein Fan des Spaniers war und deswegen auch oft Entscheidungen äh, pro des Spaniers getroffen mhm. worden sind. Das ist also alles jetzt ein bisschen neu und das ist gut. Und ich glaube, wir hatten jetzt tatsächlich nur zwei ausländische Teamchefs auf dem Kommandostand von Ferrari in 90 Jahren. Das war einmal Peter Schetti, ein Schweizer, der zwei Jahre, Anfang der 70er Jahre das Team geleitet und dann natürlich die Erfolgsära des Franzosen Jean Todt Deswegen jetzt erneut versuchen, mal von außen einen zu holen, der keinen Stallgeruch hat, der weder mit der einen oder anderen Gruppe in Maranello bereits verbandelt ist und da äh, da einfach Freundschaften hat und deswegen vielleicht nicht so auf den Tisch schauen kann. Ist, glaube ich, gut. Und man soll auch sagen, Fred Vasseur ist finanziell völlig unabhängig. Er hat <lacht> genug Geld verdient. Ähm, er hat ein breites Kreuz. Ähm, er kann sich durchaus durchsetzen und wenn es nicht klappt, dann hat er bei Renault auch gezeigt, als es da den Ärger gab, wer wird das entscheidende Teamchef, äh, Cyril Abiteboul oder er. Da hat er gesagt, okay, dann gehe ich eben, wenn ihr mich nicht haben wollt, ist mir auch wurscht. Ähm, also der ist, glaube ich, der hat das Rückgrat, das man da braucht, aber natürlich ist völlig klar, es ist ein politischer Schleudersitz, weil du quasi italienische Nationalmannschaft im Motorsport leitest und das ist per se
0: wahnsinnig schwer.
1: Spielt denn der Voice, weil ich jetzt gerade mal die Doku über Italien 1990 gesehen habe, bei Sky spielt denn Luca di Montezemolo noch irgendeine Rolle bei Ferrari?
13: Nein, nicht mehr. Der war lange dabei, auch tatsächlich dann, als er nicht mehr in Amt und Würden direkt war als Teamleiter, als Rennchef oder später sogar als Gesamtdirektor, Generaldirektor von Ferrari. Er ist nicht mehr dabei, aber natürlich spielt er insofern eine Rolle, genau wie auch Flavio Briatore, weil italienische Medien permanent natürlich nach äh, Aussagen, nach Quotes suchen und natürlich solche wichtigen Figuren in der Geschichte des Rennstalls oder in der Geschichte der Formel 1 natürlich immer wieder befragen. Und die haben dann feste Meinungen und das wird natürlich dann gleich auf der ersten Seite der Sport, des Sportteils äh, groß abgedruckt. Äh, aber er hat keine Entscheidungsbefugnis mehr bei Fiat oder bei Ferrari.
1: Ja, und Stefan Ehlen, eine, eine Sache gibt es dann auch noch aus deutscher Sicht, vielleicht oder wahrscheinlich erfreulich, denn Mick Schumacher hat nicht überraschend eine Anschlussanstellung gefunden nach seinem Aus bei Haas. Ist Mit welchen Aussichten wird er denn Ersatzfahrer bei Mercedes? Wird er dann äh, geerdet, weil er im Vergleich mit Hamilton und Russell vielleicht nicht mithalten kann? Oder kann er da zeigen, pass mal auf, Burschen, ich kann genauso gleich schnell fahren wie ihr?
15: Ja, im Prinzip ist es der einzige Strohhalm, der ihm geblieben ist, um irgendwie in der Formel 1 zu bleiben, dass er als Testfahrer irgendwo unterkommt. Dass es bei Mercedes der Fall ist, das ist, glaube ich, nicht verkehrt, weil die haben in den vergangenen Jahren, in den vergangenen ja. zehn Jahren, sehr, sehr viel richtig gemacht. Insofern kommt er da an den Ort, wo er tatsächlich, und das macht er ja gerne, viel lernen kann. Ja. Und da wird er happy sein, <lacht> so wird er sich wahrscheinlich auch äußern. Nee, also es ist wirklich so dass er da glaube ich unterm Strich noch ganz gut rauskommt, aber man darf nicht vergessen, es ist dann ein Reservefahrerjob. Das heißt, in erster Linie, der wird viel im Simulator sitzen, der wird viel wahrscheinlich am Rennwochenende auch dabei sein, in den Briefings drin sitzen und dann schon mitkriegen, wie kommuniziert ein Hamilton, wie kommuniziert ein Russell. Er wird sich sicherlich dann auch irgendwo vergleichen können, dann, wenn die anderen auch virtuelle Runden drehen und dann wird er schon irgendwo ein, ja, ein Fazit ziehen können, wo steht er eigentlich im Vergleich? Also ich bin jetzt weit entfernt davon, in Euphorie auszubrechen für Mick Schumacher, weil die Rolle als Ersatzfahrer, das muss in der Formel 1 nicht sehr, sehr viel bedeuten. Wir haben es in der Vergangenheit auch immer wieder erlebt, dass wenn es dann der Ernstfall eintritt, zum Beispiel, dass ein Stammfahrer dann erkrankt ist beispielsweise, dass dann nicht der designierte Ersatzfahrer zum Zug kommt, sondern woanders jemand geholt wird. Also auch das hat man immer wieder schon erlebt. Also das muss jetzt kein Freifahrtschein sein für Mick Schumacher, wenn George Russell mal unpässlich ist oder Lewis Hamilton, dass er dann in Mercedes sitzt. Und es muss auch nicht bedeuten, dass das dann langfristig in den Stammfahrerplatz fließen wird bei Mick Schumacher. Das kann passieren irgendwann, muss aber nicht. Also man kann es glaube ich so zusammenfassen, es ist eine Momentaufnahme und die ist sicherlich gut für den Erhalt seiner formel 1 Träume. Und alles, was darüber hinaus passiert, das muss man einfach abwarten, weil das ist hier und jetzt ein bisschen schwierig abzusehen. Ist
1: es nicht ein bisschen komisch, der weißt, dass wir in diesem Winter gar nichts von möglichen Rücktrittsgedanken von Lewis Hamilton gehört haben? Oder habe ich da was übersehen?
13: Nee, er hat relativ früh ja schon klar gemacht, im Grunde auch schon im Sommer, äh, sicherlich auch, um äh, die äh, Formprobleme von Mercedes, denen intern auch Signale zu geben. Er hat gesagt, er will auf jeden Fall weitermachen. Ich glaube, das war tatsächlich kein ernsthaftes großes Thema. Und äh, es ist zwar noch keine Vertragsverkündigung da um eine Verlängerung, aber es wird ein, eine mehrjährige Verlängerung geben. Also so ähnlich wie Herrn Alonso, den wären wir so wie Waldorf und Stettler äh, bei dem Muppet-Show, wir die noch lange erleben. Und man muss ja auch sagen, beide sind zwar etwas in die Jahre gekommen, aber sind keineswegs langsam. Und ihre enorme Erfahrung hat ihnen natürlich 2022 auch geholfen bei der Entwicklung der Fahrzeuge. Also die sind zwar, äh, wie Stefan und ich, etwas ins Alter gekommen, ja. aber wir sind ja auch <lacht> kurz vor dem besten, dem allerbesten Alter, das wissen wir und so gilt es natürlich für Alonso und Hamilton auch, also Hamilton wird weitermachen und ich glaube, den werden wir auch nach 2023, egal wie gut der neue Mercedes wird, das wissen wir ja auch nicht. Man kann davon ausgehen, es wird ein neues Konzept werden. Die werden die Fehler von 2022 im neuen Auto da nicht mehr drin haben. Aber keiner kann sagen, ob Mercedes wieder aufschließen kann und ob die gleich auch wieder um Sieg und Titel fahren werden im nächsten Jahr. Ich glaube, der wird auch 2024 noch fahren.
15: Und dann muss man natürlich denken, äh, im nächsten Schritt heißt das, Mercedes wird jetzt nicht den Hamilton vor die Tür setzen, damit dann Mick Schumacher mhm. fahren kann. Naja, das das soll sein. Genau, wird auch ein George Russell nicht austauschen. Also da müssten schon sehr, sehr gute Gründe sein, dass ein George Russell gehen muss bei Mercedes, um Platz zu machen für Mick Schumacher. Das heißt, wie der Stefan sagt, der Hamilton, der denkt dran an Vertragsverlängerung. Das heißt, für 2024, 2025 ist wahrscheinlich Mercedes erstmal dicht. Aber was natürlich sein kann, dass sich für Mick Schumacher vielleicht irgendwo was auftut, wenn er denn bei einem Mercedes-Kundenteam landen könnte. Das war ja auch schon mal ein Gespräch zum Beispiel zu Williams. Also das ist vielleicht eine eher realistische Möglichkeit, als dass er irgendwann im Silberpfeil setzt. Und ja, Möglichkeiten gibt es bei den Kundenteams. Mercedes rüstet ja einige aus. Und dann kann man wahrscheinlich auch davon ausgehen, wenn er jetzt erstmal auf Mercedes unterwegs ist, zumindest virtuell im Simulator, dann ist die Möglichkeit Audi, von der ja auch immer wieder einige Fans schwärmen und den Schumacher schon dort reingeschrieben haben oder reingerufen haben, hm. wahrscheinlich eher nicht so aktuell im Moment. Aber wer weiß, es ist noch lange hin tatsächlich bis
1: 2026.
13: Ja. Da werden, um das zu sagen, in der Adventszeit äh, noch vier Domino Schokoladen Dominosteine, Schokoladendominosteine fallen.
1: Ja, ich, wünsch so ich, hätte, ich wünschte, ich hätte ein paar zu Hause. Ich habe gerade ein ganz, ganz großes Zuckerdefizit. Kleiner Hungerast hier in der Big Show 590. Ich denke mir halt nur, jemanden wie Hamilton, es ist unmöglich, jemanden wie Hamilton zu ersetzen, im Grunde genommen, weil mittlerweile er so einen ikonischen Status auch schon hat. Wahrscheinlich natürlich in Deutschland weniger als, als anderswo, aber. Äh, eigentlich, eigentlich komplett unmöglich und in diese Fußstapfen wird dann nur jemand reinwachsen, wenn jetzt George Russell die nächsten zwei Jahre vielleicht bei Mercedes selbst Weltmeister wird. Aber ansonsten ist das eigentlich unmöglich, der Voice.
13: Das ist eigentlich unmöglich, aber ich glaube, adäquat kannst du eh keinen ersetzen. Wir hatten immer große Helden, große Heroen, mhm. die dann irgendwann mal aufgehört haben in der Geschichte des Motorsports, in der ja. Geschichte der Formel 1, im Sport insgesamt. Um, und dann kommen neue Helden. Die müssen natürlich erstmal ein bisschen Zeit bekommen, müssen sich entwickeln. Aber klar ist, momentan haben sie Gegenwart und Zukunft mit äh, Hamilton und mit George Russell bei Mercedes hervorragend abgedeckt. Es ist eine perfekte Fahrerpaarung. Wir sollten nicht vergessen, dass George Russell zwar in der zweiten Saisonhälfte ein bisschen eingebrochen ist, aber wenn man bedenkt, dass der im ersten Jahr 2022 in einem absoluten Top-Team war, von Williams kommt, und wie er da gleich vom ersten Grand Prix an auf Augenhöhe mit Hamilton gefahren ist, das zeigt, was der für ein irres Potenzial hat. Und äh, da wird ganz sicherlich Toto Wolf gerade sehr gut schlafen können.
1: Immerhin der. Schön. So, dann äh, folgender Vorschlag. Wir werden ja nächste Woche noch eine Weihnachts-Big-Show äh, machen. Der Voice. dann lass uns doch über die Dakar äh, und über alles, das, was sonst noch ansteht, vielleicht kommende Woche sprechen vielleicht ja. haben, haben wir Edgar dann wieder am Start, der ist gerade in Valencia und schaut sich dort die Formel E-Testfahrten an. Dann äh, belassen wir es in dieser Big Show, wenn es für euch okay ist, mit der, bei der Formel 1. Stefan De Devois Heinrich und Stefan Ehlen. Danke euch beiden. Kurze Pause, dann geht's weiter in der Big Show 590.
10: Hallo,
1: hier ist die Dorothea Viere und ihr hört Sportradio 360. Big Show 590 und kurz vor Weihnachten rufen wir doch gerne nochmal bei Marc Schirardelli an. Grüß dich Marc.
11: Hallo Jens.
1: Fünfmaliger Gesamtweltcupsieger ein Mann, der einen guten Skifahrer, einen exzellenten Skifahrer zu schätzen weiß, Marco, und du hast mir gerade vorhin gesagt, du warst in Waldi sehr, und was soll man sagen, also die Dominanz von Marco Odermatt, ist die erschreckend oder ist sie wunderschön?
11: Ja, es ist wunderschön, es gibt immer Leute, die so dominant sind, wie zum Beispiel Hirsch, Hirscher, die letzten zehn Jahre, das ist, Gott sei Dank, muss man sagen, vor drei Jahren zurückgetreten, sonst wäre er wahrscheinlich immer noch so dominierend, aber man hat dann doch gedacht, der Christoffersen erfüllt die Lücke und das war nicht der Fall, es haben andere die Lücke gefüllt, was natürlich das ganze Umfeld interessanter gemacht hat, als wenn einer wirklich über Jahre alles gewinnt. Aber beim Odermat kann es sein, dass er wieder einmal in drei Disziplinen äh, über Jahre dominiert und den Weltcup einfach äh, wirklich gewinnt. Weil ich glaube, so wie es jetzt ausschaut, äh, gibt es wenig Gegenwehr.
1: Ist dieser Riesenslalom in Val d'Isère, der zumindest von, ich war noch nicht dort, vom TV her kommt, der irgendwie auf einer sehr, sehr schmalen Piste, herüber und da dachte ich mir, eigentlich ist ja das von der Idee her etwas, was dem Odermat gar nicht so liegen muss. Jetzt hat er aber letztes Jahr dort gewonnen, hat dieses Jahr haushoch gewonnen. Heißt das, dass der Odermat wirklich auf jeder Art von Piste Riesentorlauf dominant fahren kann?
11: Ja, die Piste war nicht so schmal. Das ist nur so, weil der Hang so steil ist, er scheint es das mal, weil dann vom Reglement her die Tordistanz enger gesteckt hm. werden muss, weil auf die Höhenmeter und die Pistenlänge da dürfen nur, oder müssen bestimmte Toranzahl, Anzahl Tore gesteckt werden, und das ist dann halt das Reglement, das den Riesenslalom sehr eng ausschauen sieht. Äh, aber ich denke, das ist äh, ganz gut, weil es gibt genügend flachere Rennen, wo dann die Tordistanzen wieder weiter sind. Also ich habe, äh, die Schweizer wohnen ja schon ewig im selben Hotel, wie ich früher <lacht> gewohnt habe, im Waldisier, ich habe den Odermatt und auch den, äh, den äh, äh, Loic Meyer dann getroffen, während waren zwischen zwei Läufen und ähm, ich habe den Odermatt vorher noch nie persönlich kennengelernt, äh, aber ich muss schon sagen, allein schon sein Oberbau, sein Körper, sein Oberkörper ist so trainiert, mhm. also ich glaube nicht, dass jemand besser trainiert sein kann, körperlich, wie es der Odermatt ist und ich glaube, das ist auch eines seiner vielen Stärken, die er hat, dass er einfach körperlich absolut top ist und dadurch auch diese enormen Drücke in den Disziplinen aushalten kann, in den Kurven, die vielleicht andere nicht bis zum Ende des Laufes schaffen, weil sie einfach körperlich ein bisschen unterlegen sind.
1: Jetzt habe ich letzte Woche hier in anderer Runde ein bisschen schon nachgefragt, dieses Duell mit dem Kilde. Zwischen Odermatt und Kilde eben, das in den USA in Beaver Creek hat der Kilde zwei Rennen gewonnen, ganz, ganz knapp. Darf man das schon mit den großen Duellen der Vergangenheit vergleichen, gerne auch mit deinem, mit Pirmin Zubrigen zum Beispiel?
11: Ja, sicher, natürlich. Nur der Kilde hat in Nordamerika drei Rennen gewonnen, in Lake Louis ja, stimmt zwei Mal auch Mal ja. in, in Amerika, äh, in Beaver Creek. Also es ist immer ein Spiel zwischen Odermatt und Kilde, auch in den Speed-Disziplinen. Kilde ist leider im Riesensalem nicht so äh, gut, wie es jetzt zum Beispiel der Odermatt in der Abfahrt ist, aber es ist ein toller Zweikampf und ich glaube aber auf dem Schnee wird wahrscheinlich auf lange Sicht der Odermatt die Nase vorn haben, weil Michaela Schiffrin hatte halt hier äh, durchaus der Kilde den de besseren Ansatz, oder so wie <lacht> weil der Rodermatt hat ja auch auf die äh, Schiffrin gespitzt und äh, da hat er in dem Fall zumindest einmal dort den Kürzern gezogen.
1: Oho, das wusste ich ja gar nicht. Ist ja unfassbar. Ähm, okay, das, das sind Informationen, die hauen mich jetzt ein kleines bisschen vom Sessel, Mark. Das
11: äh, ist interessant, aber äh, die, äh, die Schiffrin hat natürlich die Position, dass er sich die Läufer raussuchen kann, wie sie es es gebraucht, <lacht> wenn sie gut aussieht und die beste ist. Aber er ist nur am Spaß nehmen, weil ich denke, egal, oder Martin und Kilde, das sind zwei tolle Typen, die verstehen sich auch neben der Piste und äh, kämpfen sich, äh, bekämpfen sich in drei Disziplinen bis aufs Messer. Und das ist äh, eine tolle Sache im Moment, die jetzt äh, im Weltcup passiert
1: ich weiß noch, ob du auch in Sölden warst, ich gehe mal davon aus. Und nach Sölden habe ich ein paar Leute getroffen in der Wiener Stadthalle beim Tennis und es gab ganz, ganz wilde Gerüchte, was den Ski angeht, mit dem der Christophersen gefahren ist. Jetzt ist er wieder mit dem Ski gefahren, der Haugan ist auch mit dem Ski gefahren, der angeblich dir Red Bull ist. Irgendwie ist das Logo aber noch immer abgeklebt. Was weißt du über diesen Ski, beziehungsweise was darfst du uns sagen über diesen Ski?
11: Ja, wissen tut man eigentlich nicht viel über den Ski. Es ist ein Ski, der in einer Firma gebaut wird, die früher oder immer noch Augment heißt. Mhm. Wie die Firma früher geheißen hat, weiß ich gar nicht mehr genau. Das ist eine kleine Firma, aber im im, im, Shish, im, im Nordischen sind die ziemlich präsent schon beim Schanzenspringen. Da sieht man sie immer wieder. Und äh, ich glaube, es gibt noch ein bisschen rechtliche Probleme, äh, den Van Dier äh, wirklich öffentlich in dem Rennen zu präsentieren. Deshalb deckt man das Logo noch ein bisschen ab? Natürlich. Denke ich, dass es äh, von äh, Red Bull stark gesponsert wird. Es sollte sowas ähnliches sein wie ein, ein, äh, ein, ein Team wie in der Formel 1, wo ein, äh, ein, ein, ein Firmenteam ist, oder? Und, äh, wo, wo es nicht mehr darum geht, dass der, äh, der Verband die Teams stellt, sondern dass es ein privates Team ist. Aber ich denke, das Reglement ist noch nicht so weit, dass man das wirklich auch äh, offiziell äh, äh, propagieren kann und Werbung dafür machen kann, aber es ist auf einem guten Weg. Ich glaube, da gibt es sogar noch andere Ansätze, auch noch mit anderen Firmen, die in eine ähnliche Richtung denken Ich finde es gar nicht schlecht, wenn Firmen im Welt im, im, im investieren, äh, Werbung machen möchten. Ich denke, Konkurrenz belebt das Geschäft little bit of a little bit of a little bit of a little bit of a little ist äh, attraktiv genug, dass man durchaus Richtung ein kann, so in die Richtung denken kann, dass wirklich potente Firmen und Investoren reinkommen, um den Skisport noch attraktiver zu machen.
1: Das äh, hoffen wir alle. Jetzt hat, lass, sag ein, ein, zwei Worte vielleicht zu Manuel Feller, der mich schon extrem überrascht, der auch am Sonntag, dass er nicht rausgeflogen ist beim Slalom. Er war, war, glaube ich, zum neunten Mal dabei, ist zum zweiten Mal ins Ziel gekommen, in Valdezere im Slalom wohlgemerkt, ist am Samstag schon zweiter geworden. Äh, hat sich der so ein bisschen freigestrampelt vom Hirscher oder, oder war der eh gar nie hat der den Hirscher sowieso immer quasi links liegen lassen, weil er hat es eh nicht ändern können?
11: Ja, ich denke, der Fehler hat natürlich sehr viel Selbstvertrauen, Selbstbewusstsein auch. Das hat man in der Vergangenheit schon mit seinen Rap-Liedern ja. äh, äh, mitgekriegt, als es ihm nicht so gut gelaufen ist. Aber scheinbar scheint er die Kurve gekratzt zu haben. Ich komme mit dem Manuel sehr gut aus. Ich habe ihn auch gratuliert zu seinem... Zwei Podiums in Val die wirklich äh, hervorragend waren. Wirklich, also auch im Slalom. Es war eine außerordentlich gute Leistung. Er ist sicherlich der Teamleader momentan beim österreichischen Skiverband. Und ich denke, er ist auch ein sehr populärer Sportler mit seinen langen Haaren, mit dem Schnauz. Ich denke, bei der Jugend kommt er super an. Er ist wirklich ein toller Typ. Ich kenne ihn persönlich sehr gut. Und er ist ein äußerst sympathischer Mann. Und ich glaube, er wird heute noch mehr zeigen, wie er jetzt in Val gezeigt hat.
1: Ja, ganz besondere Skistellung. Und äh, der Sieger aber im Slalom, Mark Wickfettet, der Lukas Braten. Ähm, bitte, ja. sag, sag gleich was.
11: Also, ich, wie ich den ersten Durchgang gesehen habe, ich glaube, er hatte ja ein Nummer eins im Slalom. Und da habe ich gedacht, ja, also da ist sicherlich noch einiges drin. Eine Sekunde oder so. Der ist ja äh, von meinem Eindruck runtergefahren, als ob er eine Besichtigungsfahrt macht. <lacht> Und dann habe ich gedacht, ja, da ist sicherlich noch einiges drin. Und dann war er zweiter, knapp hinterm äh, äh, Christopherson, der wirklich Kopf und Kragen riskiert hat und dann hat man schon gesehen, also der Braten, der hat so noch einiges an Reserve und das hat er dann im zweiten Durchgang gezeigt. Er hat eine unglaubliche Fahrt hingelegt, ohne den geringsten Nackler, eine super Position. Er war nie auch nur annähernd in einer schwierigen Situation wie die meisten anderen und hat das Rennen souverän heimgefahren. Also ich denke auch bei dem werden wir im Slalom, wie im Riesenslalom und auch im super G noch einiges zu sehen kriegen.
1: Hast du ein Gefühl dafür, du warst in einem sehr kleinen Team unterwegs, nämlich mit dir selbst. Ist es im norwegischen Team im Moment gerade mal ein bisschen schwierig, dass da der alte Christoffersen ist und da sind plötzlich die Jungen, der McGrath und eben der Braten, die super miteinander auskommen. Also im ORF habe ich nur, ich glaube der Sikor hat es gesagt, ich weiß nicht, was der Hausleiter Ernstl, dass die sich nicht besonders gut miteinander verstehen, ist, ist sowas denkbar. Normalerweise habe ich gedacht, die ganzen Norweger haben sich total lieb.
11: Ja, also gut, ich kenne den Christophersen vielleicht als einzigen Rennläufer im ganzen Zirkus nicht und ähm, ich muss dazugeben, ich glaube, er ist nicht nur in der norwegischen Mannschaft ein bisschen äh, schräg angeschaut, sondern auch in anderen, er ist halt Einzelgänger und ähm, er ist jetzt kein Teamplayer, so wie es vielleicht die anderen sehen, aber das muss man akzeptieren. Ein, äh, er hatte schon früher, äh, hat er sich mockiert über die Sponsoring vom Swindal wegen Red Bull und so und er konnte das nicht. Er hatte damals sogar noch Rennen boykottiert, äh, als er in Topform war. Also das ist schon unglaublich, dass einer Rennen boykottiert, nur um ein Sponsoring durchzuzwingen. Also der Christoffersen ist sicherlich ein sehr, sehr äh, feiger Rennläufer. Einer der allerbesten, die es gegeben hat in den letzten Jahren aber vom Kameradschaftlichen her hat er sicherlich nicht die, die besten Voraussetzungen. Vielleicht ist er eher Einzelgänger an ähm, äh, ein so Teamplayer. Also das, das hört man immer wieder raus und ähm, das ist auch nichts Verwerfliches. Es ist einfach sein Stil, würde ich sagen. Und ähm, es, äh, es kann sein, dass er jetzt im, in den nächsten Rennen wieder ein bisschen Morgenluft wittert. Er hat ja wirklich den Sieg praktisch auf der auf dem Tablet gehabt in Val und hat es dann im zweiten Durchgang vergeigt. Vielleicht ist es auch deshalb, weil die neuen vier, die er jetzt fährt, dass die noch nicht am Optimum sind von der Einstellung. Da muss man natürlich auch noch ein paar Rennen abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Das ist auch nicht so einfach innerhalb von ein, zwei Jahren dieselbe Qualität zu produzieren, wie es wie Sa Tomik, wie ein Rossignol oder auch Völkli das machen, weil die haben ja jahrelange Testserien hinter sich und Erfahrungen im Rennen. Ich denke nicht, dass man das in ein oder zwei Jahren einfach wettmachen kann, obwohl ein Marcel Hirscher dahinter steckt. Ich glaube jetzt nicht, dass ein Toni Giger, das da wirklich viel dazu beigetragen hat, dass das Material jetzt doch schon sehr gut wirkt.
1: Material ist das Stichwort für Gröden. Marc, das ist eine Abfahrt, wo sehr viel in Hocke gefahren wird, vor allen Dingen im oberen Teil ähm, zu deiner Zeit. Ich weiß nicht, hast du in Grön mal gewonnen? Wenn ja, Na, wie hat es sich das ja.
11: Dritter und Vierter. Also bis zur Zwischenzeit war ich zweimal vorne <lacht> bis zur letzten, aber ja, wie immer diesen verdammten letzten Ziel lang habe ich immer vergeigt, weil ich nie wusste, wie ich draufstehen soll. Ich hatte natürlich nicht die beste Hocke, und da geht es nur um Hocke. Ich war eher einer, der die Zeit in den technischen Bewerben in den technischen Abschnitten gemacht hat und sag mal, wenn das Ziel nach der schloss gewesen wäre, hätte dort zwei, drei Rennen gewonnen, aber so bin ich halt nur einmal aufs Podium geklettert, aber was soll's.
1: Du, ich kann mich erinnern, Uli Spieß war, glaube ich, der Erste, der über den dritten Buckel drüber gesprungen ist. Sind das überhaupt jetzt noch, es sind ja gar keine drei Sprünge mehr, oder? Ich habe den Eindruck, die fahren alle über die Kamelbuckel drüber.
11: Ja, ich hab sie, man hat die zusammengeschoben, also Anfang 80er Jahre, das war 81, hat man angefangen, die, die Kamelbuckeln zu überspringen. Der erste war aber nicht Uli Spies, sondern Chris Kent aus Kanada, wieder einmal ein crazy Canuck. Der war aber sonst so schlecht, dass er trotzdem nicht uh, aufs Podium geklettert ist, aber er war nicht schlecht, sondern Top Ten war er. Aber der Uli hat dann damals wirklich die erste Abfahrt gewonnen, bei der zweiten ist er der dritter oder Zweiter geworden. Und ich denke schon, in der Anfangsphase konntest du eine halbe Sekunde gewinnen mit dem äh, mit dem Überspringen, weil es war noch ganz anders, wie es jetzt Halbwegs ist. Heute ist es nicht mehr so. Es hat zwar auch noch sehr viele Unfälle gegeben, ähm, aber äh, nicht mehr so in der Vergangenheit. Bill Johnson hat sich sie sehr, sehr schwer verletzt damals, 1986 oder wann das war. Ja
1: und danach äh, stehen noch zwei Klassiker an ich weiß gar nicht, äh, Alter bei dir muss ich wieder fragen sorry dass ich das nicht weiß aber bist du Alter bei dir gab's das äh, in deiner aktiven Zeit überhaupt schon
11: ja, also Jens, ich verstehe langsam die Frage nicht
1: mehr von dir. Natürlich habe ich Alter Badia gewonnen. Ja, entschuldige. <lacht> na, pass auf, pass auf, dass du Madonna gewonnen hast. Ich weiß es nicht, aber davon gehe ich aus. Ja. Ich gehe davon aus, dass du Madonna gewonnen hast. Alter Badia wusste ich Ja, nicht.
11: aber nicht den Slalom, sondern nur den super G. Den super G habe ich gewonnen, den einzigen, den es da gegeben hat. Und ich war zweiter und dritter im Slalom. Aber da stand mir halt leider der äh, Alberto Tomba im Weg. Das war damals auch der Beste. Aber ich denke... Das Madonna ist eine tolle Destination. Ich war jetzt gerade vor vier Wochen wieder unten wegen meiner Skibekleidung, weil die, weil die ein bisschen Interesse haben an meiner Skibekleidung für das ganze Skigebiet. Also Madonna ist die größte eigenständige Skidestination in Italien und die haben 30.000 Betten dort. Also es ist eine tolle Destination. Und ich fahre wieder runter übernächste Woche und freue mich schon drauf.
1: Und Das ist aber dann wieder, ich finde das gut, dass sie das etabliert hat, ist wieder eine Abendveranstaltung, oder?
11: Ja, ein Slalom gehört eigentlich eher in den Abend, weil da haben die Leute ein bisschen Zeit und können den zweiten Durchgang vor allem richtig genießen, die sind von der Arbeit befreit, auch am Wochenende. Ich würde, als äh, wenn ich in der FIS mehr zu sagen hätte, würde ich die Slalams generell eher äh, am Abend stattfinden lassen, äh, weil diese Energie, die wegen Beleuchtung draufgeht, ich denke, das, das ist vernachlässigbar.
1: So, und jetzt pass mal auf, jetzt habe ich doch noch zwei Fragen. Wenn du in der FIS mehr zu, zu sagen hättest... Johann Elias an dessen Ast wird gesägt. Gibt schon die Unterstützung des österreichischen Skiverbandes für Marc Girardelli als FIS-Präsident?
11: Na, also fis werde ich garantiert nicht. Ich, <lacht> ich habe alle, hab alle Gene, aber nicht die eines Funktionärs. Das, das ist garantiert. Und der zweite? Also bitte verschont mich mit sowas auch nur daran zu denken, wäre für mich schlimm. Aber ich bin mir sicher, äh, es gibt noch gute Ideen, es gibt noch Potenzial, um äh, den Weltcup weiterzuentwickeln. Ich bin sicher, dass auch Johann Elias als der neue FIS-Präsident, der jetzt wirklich sehr, sehr äh, äh, verhöhnt wird und bekämpft wird, gute Input bringt, aber es ist ein bisschen zu hart. Mhm. Ich glaube, du kannst einen äh, um Verband wie die FIS mit so vielen großen Verbänden angehängt, nicht führen wie einzelne Firmen, wie die Firma Heid beispielsweise, man muss dort natürlich auch einen Konsens finden mit den Partnern und ich glaube, Johann Elias hat das aber mittlerweile auch gekneist, er ist ja ein unglaublich erfolgreicher Geschäftsmann gewesen und äh, auch wenn er äh, wenn er jetzt ein bisschen angefeindet wird, äh, wenn er nicht so, äh, er hat auch sympathische Seiten, ganz klar, ich kenne ihn gut, sonst hätte er niemals Sharon Stone aufreißen können. Ja? <lacht>
1: Oder oh, bewegen wir uns eine ganz schwierige Richtung, Marc, aber äh, pass auf, jetzt hat Elias, äh, die, diese Rennen haben ja nicht stattgefunden in Zermatt und äh, davor auch in Lech Zürs, aber ich denke mir jemand wie Clement Noel, der fährt nur Slalom und fährt, ich weiß nicht, ob es in diesem Jahr zehn oder elf Slaloms sind, für mich sind das, es wird zwar immer geredet darüber, dass zu viele Rennen sind, ich finde, es sind eher zu wenige Rennen. Weil du könntest ja fast so wie, wie, wie im Tennis machen, wo du dich ja auch auskennst, dass du halt dann Tausender Rennen hast und dann hast 250er Rennen, wo vielleicht einmal nicht der Clemont Noel gewinnt.
11: Ja, aber das ist das Problem nicht vom, von der FIS, sondern von Clement Noel. Du, wenn er nur Slalom fahren will, dann gibt es halt weniger Slaloms, dann muss er halt Europa Cup oder FIS-Rennen fahren. Ähm, weil äh, wenn er halt mehr Rennen fahren will, muss er halt Riesenslalom anfangen. Ich, mein, ich bin ein Riesenfan von Clement Noel und anderen Spezialisten. Mhm. Aber ähm, so, ich finde das gottgrottenlangweilig, wenn man nur eine Disziplin fährt. Deshalb habe ich alle Disziplinen gefahren. Und die Leute, die sagen, es ist zu stressig, dass wir jede Woche zwei Rennen haben, so ein Blödsinn. Ich habe zehn Jahre lang 20, äh, ich zehn Jahre lang 35 Rennen in der Saison gefahren. Und für mich war das auch nicht so stressig. Für im Gegenteil. es waren manchmal zu wenig Rennen am Schluss, dann hat mich der Zubricken noch geschlagen. Ja? Wenn mehr Rennen gewesen wäre, hätte ihn vielleicht noch aufgeholt. Aber <lacht> ich denke, wir sind Profis oder die Leute sind Profis und ein Eishockeyer kann sich auch nicht darüber aufregen, dass drei Spiele in der Woche sind oder ein Basketballer. Also bitte, diese Diskussion, die ist sinnlos zu führen. Ein, ein Skirennfahrer, der kann gar nicht so viele Rennen haben. So viel Stress hat der niemals, dass der Pausen braucht zwischen den Rennen.
1: Also ich finde, gerade in den technischen Disziplinen bin ich komplett bei dir. Bei der Abfahrt ist vielleicht was anderes, weil auch die Präparation schwieriger ist. Aber also aus meiner Sicht könnte man jeden zweiten Tag einen Slalom veranstalten. So, kann sein.
11: Aber problemlos, weil trainieren tun sie auch. Und ja. die Reiserei ist jetzt auch, äh, man, ich möchte nicht sagen, wie die Reiserei vor 40 Jahren war. Da hat es noch keine Autobahnen durch die Schweiz gegeben. Da muss man alles Landstraße fahren. <lacht> Und ähm, heute ist überall bis nach bis hin zu den hintersten Winkel Autobahn. Und äh, also auch bei den Abfahrten, wir hatten vier Trainingsläufe, teilweise fünf vor der Abfahrt. Heute gibt es noch ein bis maximal zwei. Also wo ist denn da der Stress? Ja. Wo ist da der wir Stress? Wir haben die hier noch selber hergerichtet. Ja.
1: <lacht> ja. <lacht> Wieder ein anderes Thema, der große Marc Girardelli. Marc, es tut mir leid, dass ich vergessen habe, dass du in Alta Padilla gewonnen hast und dass du in den einzigen Super-G in Madonna gewonnen hast. Ich weiß nicht, ob, äh, ob wir jemals miteinander wieder reden können, aber ich hoffe doch.
11: Ja, weißt du, meine Siege liegen schon so lange zurück, dass die nicht hinterlegt sind.
1: <lacht> Nein, aber, aber was mich immer noch wurmt, ist, äh, ist Dani Mara in Kitzbühel damals. wurmt mich mehr als dich vielleicht. Wieso? Äh, ich habe
11: ja Kitzbühel gewonnen am Tag vorher.
1: Ja gut, aber Doppelsieg in Kitzbühel wäre schon auch fähig gewesen.
11: Ja, aber dafür habe ich die Abfahrt in Wengen doppelt gewonnen. Das, das weiß ich ja doch.
1: Das weiß ich geworfen. doch. Ja. Das weiß ich doch. Der große Max Scheratelli. <lacht> Big Show 590. Kurze Pause.
5: Ja, grüß euch, da ist der Thomas Sikorö. Ihr hört Sportradio 366. Ah, 360, ja. 366 war meine Hausnummer früher. Viel Spaß beim Sportradio 360.
1: Weiter geht's in der Big Show 590 nach ein paar Wochen mal wieder mit dem großen André Vogt. Hi, Dre.
5: Wann jetzt?
1: Weihnachten! Big Show heute, 15.12. Und es gibt, und ich hab's noch nicht, es gibt ein sagenumwobenes... Quartett, Legendenquartett, NBA Legendenquartett. Dre, wo kriegt man's, wenn man es heute oder morgen bestellt, ist es vor Weihnachten noch da.
12: Also kriegen tut uns auf jeden Fall auf gotnextemag.de, also g-o-t-n-e-x-x-t-m-a-g.de. Wahrscheinlich lassen wir da einiges liegen. Bei, ja, ja auf dem Weg dahin, ja. Also. Ähm, <lacht> und da im Shop, da, da liegt es unter anderem, auch liegt auch die neue Ausgabe von unserem Magazin, die ich heute in den Händen halten durfte. Okay. Ähm, ähm, dann vor Weihnachten, ja, ist ein bisschen die Frage. Ne? Die Post hat, glaube ich, momentan enorme Probleme, äh, wie viele andere Bereiche auch, mit, mit Personal und Krankheit und so. Aber eigentlich müsste es laufen. Nur ist leider nicht in unserer Hand. Wir haben ja so einen Verdammteamsleister, bestellt. es geht am gleichen Tag noch raus. Mhm. Aber danach ist man so ein bisschen äh, den, den Postboten ausgeliefert.
1: Ich bestelle es gleich heute, das Quartett. Das neue Magazin, das bekomme ich ja. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ihr kümmert euch im God next magazin Nummer 4 um die 90er. Ist das korrekt?
12: Nein, ich zehn Jahre zu früh dran.
1: An ah, die 2000er. An die 2000er, okay. Ich habe vorhin ja mit Max äh, Ost drüber gesprochen und die Frage war, welches denn die beste Zeit der Bundesliga war. Also wo, wo alles irgendwie stimmig war, wo es zwischen Fans äh, noch irgendwie nicht diese, diese Abgehobenheit gegeben hat gegenüber den Spielern. Sind die 2000er das Jahrzehnt? Sind es die 1980er? Jetzt äh, ist es natürlich schwer zu beurteilen und nach welchen Kriterien auch. Aber in welchem Jahrzehnt hast du dich als NBA-Fan am besten abgeholt gefühlt?
12: Ich will jetzt gerade erstmal noch bei der Fußball-Bundesliga. Ich habe ja auch in der 80er, war ich auch im Stadion. Lass mich mal darüber kurz. Reden. Ja, bitte, bitte. <coughs>
1: also in den 80ern. Nein, Max hat gesagt 90er. Ich habe gesagt 80er. Weil 80, 80er, 80er. 80er,
12: ja, ich meine 80er, gut, vielleicht. Liegt es daran, dass ich in den 80ern ähm, in Braunschweig oder Hannover, vor allem in Braunschweig habe ich da Negativ mhm. <lacht <lacht> Erlebnisse als Kind, da also habe ich besonders hab Fußball gespielt. Da ähm, Das war dann schon, ich glaube heutzutage, da würde man gar nicht mehr hingehen, weil es ein bisschen gefährlich war, aber aus mehrerer Hinsicht. Ähm, und auch ein bisschen unschön, was da aus den Rängen aufs Feld gesungen wurde, aber nee, jetzt war wieder so ein bisschen zu wild. Ähm, 90er fand ich wahrscheinlich schon ein bisschen besser. Ich glaube, ich auch. bei den 90ern im Fußball. Weil das war, glaube ich, so ein bisschen das, das Ding, danach wurde es zu kommerziell und zu sehr Superstar. Ähm, ich will nicht sagen, dass in den 90ern noch Spieler nach der Karriere lotto, -Lotto Annahmestelle eröffnet haben. Aber irgendwie, ja, glaube ich, ein bisschen, <lacht> ein bisschen äh, sympathischer, als das vielleicht dann, dann zehn Jahre später war oder so. Ähm, aber im Basketball, ja, ich meine, so richtig beobachten, tue ich seit den 90ern. Mm. Man muss ich immer so ein bisschen in, in, in den natürlich denken. Auf der einen Seite ist das, was wir jetzt hier erleben in Deutschland und dann natürlich das, was die Amerikaner erlebt haben. so Und die haben natürlich das Glück, dass sie seit Magic und Bird, also seit den 80ern, die NBA live im Fernsehen hatten. Das war ja davor auch nicht unbedingt immer der Fall. Mhm. Ähm, die hatten da natürlich dann wirklich einfach auch ein Superstar-Duo, was sich da äh, duelliert hat mit, mit zwei wahnsinnig guten Mannschaften, den Lakers und den Celtics. Die werden sicherlich derzeit nachtrauen, auch vielleicht viele, die da schon äh, dabei waren. Und danach kommt die Jordan-Zeit, da wird es natürlich dann auch für Europa ein bisschen interessanter, ich das Dream Team 92 und so, und das auch hier im Fernsehen sehen konnte. Mhm. Aber ich glaube, so als NBA-Fan in Deutschland, ich wäre dann wahrscheinlich bei den 2000ern, ähm, so Ende des 2000s, wahrscheinlich so äh, das Jahrzehnts, weil mhm. da dann der, der League Pass kommt und ähm, man auch Spiele halt sehen kann, On-Demand, äh, jedes Spiel quasi live sehen kann, über das Internet, auch wenn das in den ersten Jahren vielleicht nicht so funktioniert hat wie heute, war das schon nochmal was ganz anderes. Und irgendwie war man auf einmal viel näher dran, also ich schreibe auch drüber bei uns im Heft, äh, dass man auf einmal wirklich ein paar mittendrin war, dass man ich weiß nicht, dass man an der Busseitestelle abends mal saß, äh, nachdem man bis zwei Uhr drei Uhr im, im Ding in Köln gefeiert hat und dann konnte man halt dann auf einmal dann auf dem Ticker sehen, ja, wie das Playoff Spiel gerade lief und solche Sachen. Das, das war dann irgendwie nochmal eine andere Qualität, als am Bahnhof eine Zeitung zu kaufen, die dann zwei Tage alt war mit dem Boxkurs. Ähm, ich bin nee, aber ich
1: froh, dass du das auch drauf. gemacht hast. Ich haben mal USA Today gekauft. Nicht wegen ja, der Basketball-Boxkurs, sondern wegen der Baseball-Boxkurs.
12: Ja, die habe ich auch auch angeguckt. Gar ja. keine Frage. Das waren ja noch äh, die Zeiten, wo man sich alles dann irgendwie reingezogen hat, was dann so äh, auch Football natürlich und Ähnliches. ist. Nee, ähm, USA Today glaube ich damals 3 Mark 50 oder sowas, glaube ich noch. Muss mich zu erinnern. Möglich, ja. Für eine, für eine Zeitung, die eigentlich schon, wie gesagt, äh, so alt war wie, wie, wie nichts anderes im Kiosk. Das, das war schon sportlich damals.
1: Äh, ja, ich überlege gerade. Äh, wenn du das so aufzählst, ist es nicht auch irgendwo wirklich, also wer auch immer dafür verantwortlich war, aber ist es nicht auch wirklich ein Kunststück der NBA gewesen, dass sie, es fängt an mit Bird und Magic, danach kommt Jordan, danach kommt Kobe Bryant, dass sie es eben auch immer wieder geschafft haben, einfach mindestens einen Superstar in jeder Ära zu haben. Und äh, ist, ist das eine Marketinggeschichte der NBA, denkst du, oder waren halt Leute, ich meine, wie, wie gut sportlich Kobe Bryant und äh, Michael Jordan müssen wir nicht drüber reden. Aber welchen Anteil hat da aus deiner Sicht die NBA?
12: Wir hatten natürlich schon in den ähm, ja, 90er Jahren ging das im Endeffekt, also auch schon vielleicht Mitte der 80er äh, und einen guten Job gemacht auch Gesichter zu kreieren und, und äh, Geschichten zu erzählen. NBA Entertainment wird ja Mitte der 80er, glaube ich, gegründet. Dann gibt es auch diese ikonischen Werbekampagnen wie I love this game und so. Das trägt natürlich schon dazu bei, aber ich glaube, die NBA hat natürlich einen riesigen Vorteil, wenn man zum Beispiel mal mit Fußball vergleichen. Die besten Spieler der Welt, die können sich mehr oder weniger aussehen, wo sie, auswählen, wo mhm. sie spielen. Heutzutage sind wir die meisten, wahrscheinlich in England, denke ich, in der Premier League, was das meiste Geld da gibt, aber wenn du bei Barcelona, bei Madrid spielst, dann ist auch vielleicht schon bei der Champions League und sagt, okay, da spielen die Besten der Welt Okay, aber das ist auch nicht so dieser Ligabetrieb, wie wir ihn eigentlich ja verstehen. Das ist ja irgendwie ein Turnier. Ja. Von daher hat die NBA natürlich den Riesen-Vorteil, dass eigentlich die besten Spieler der Welt alle da landen in der Liga. So ja. und dass du da dann natürlich aus dem, sag mal, kompletten Talentpool, sicherlich gibt es ein paar Spieler, die gut waren, die deren Bodiroga, also die sind nie in die NBA, die nie hingegangen sind, aber alles in allem die 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 besten der Besten, die greifst du alle ab und die sind alle dann ne, damals waren es noch weniger als 30 Teams da auch in einem sehr überschaubaren Rahmen, sind die dann dazu Gange. Und, und äh, dann fällt es, glaube ich, auch leicht, da die Geschichten zu erzählen, ja? wenn wir, glaube ich, jetzt ähm, sagen wir's mal loslösen von der Champions League im Fußball, sondern sagen, keine Ahnung, ähm, in England hätten jetzt seit 30, 40 Jahren einfach alle, also Messi und, und Ronaldo, wie sie alle heißen, hätten alle da gespielt. Und das wäre zwangsläufig darauf hinaus, dass die irgendwo landen, in den in, auf der auf der Insel dann wäre es ja auch wahnsinnig geil gewesen hätte man auch wahnsinnig geile Geschichten erzählen mhm. können dadurch dass es jetzt nur Champions League war glaube ich die dann natürlich einen großen Stellenwert hat aber eben wie gesagt nicht ein das ganze Jahr so begleitet wie so eine nationale Liga das eigentlich tun kann ähm, hat man da vielleicht im Fußball was liegen lassen
1: im Endeffekt Tja, der nächste der die Super League fordert das ist Wahnsinn das ist Wahnsinn nee noch nicht mal
12: die Super League also ich <lacht> meine das Ding ist ja einfach ja. Der Fußball hat ja nun mal, eigentlich ist es ja auch ein Vorteil, dass man sagen kann, okay, es müssen nicht alle in einer Liga landen. Ja. Und ich meine, mit der Super League würde sich in dem Sinne ja auch nichts ändern. Nehmen wir die Super League, ich fände schon schön, wenn man einfach der FIFA mal das Büro kacken würde und sagen würde, so wie ihr das dann macht, dann das ist einfach scheiße, Und vielleicht so ein mal am besseren Weg. Aber wenn es darum geht, dass man wirklich, die Gesamtgeschichte des Sports, jetzt sage ich nicht, dass die NBA die ganze Geschichte des Basketballs erzählt, aber dass du wirklich alle da hast. Das ist natürlich irgendwie cool, aber das Super League hin und her, das wäre alles kein Ersatz für eine, für eine tolle nationale Liga im Endeffekt.
1: Ich finde das natürlich spannend, um noch ein Wort zu Fußball zu sagen, wenn ich jetzt so die Kommentare, ich weiß du, äh, du, du nimmst die WM in Katar auch aus Gründen nicht wahr, aber wenn ich da so die amerikanischen Tweets lese, ja, wir sind auf einem guten Weg und wir haben ein junges Team und äh, das, das schaut dann ganz gut aus für 2026 dann denke mir, wie naiv seid ihr eigentlich? Das, äh, ja, gut
12: was ja, wissen sie ja noch nicht. Die wissen, ja. Du ja nicht anders. Das ist das erste Mal, dass sie auf so einem Weg sind. Und die Amerikaner, glaube ich, das muss man ja auch sagen. Klar kann man es nur Naivität nennen, aber es ist natürlich auch dieser Optimismus und dieser Glaube ja. an die eigene Stärke, dass wenn man mal investiert, dann muss man sagen, haben sie ja, ich meine auch nicht mal jetzt mit Geld, da haben sie auch einiges getan, aber ne, investiert im Sinne von, hey, nee, das läuft jetzt in den Fernsehen. Wir haben junge Spieler, die ausgebildet werden. Es spielen so für, ich wahrscheinlich Fußball USA wie noch nie dass dann dieses Land auch die Power hat, da mit reinzustoßen. Und da kann man ja sagen, die haben ja ein paar gute Spieler, so ist es nicht. Aber äh, natürlich vernachlässigt das so ein bisschen, dass sie sie nach wie vor natürlich dann im Rest der Welt äh, ein bisschen Abstand haben und dass dann natürlich auch Spieler nachkommen im Endeffekt.
1: Ja, und das heißt, du musst, deine besten Spieler müssen in der besten Liga der Welt spielen und die müssen in der Champions League einfach am Start sein. Wenn man das jetzt als beste Liga oder meinetwegen bei Chelsea und wenn man dann sieht, dass Pulisic dort gar nicht Stammspieler ist, aber in Amerika oder für die USA der wichtigste Spieler, so funktioniert das nicht und in der NBA, okay, jetzt kann man natürlich sagen, dass in der Euroleague bei Real Madrid natürlich auch sehr ansprechende Basketballspieler spielen, aber am Ende des Tages, wenn du weltweit was reisen möchtest, dann musst du halt in der NBA spielen. Hilft da wahrscheinlich nichts.
12: Ja, ein paar Jungs brauchst du auf jeden Fall, die auf dem Niveau die nötige Wettkampfhärter haben. Das ist vollkommen richtig klar.
1: Irgendwie habe ich eine ganz, ganz weirde und nur ganz schnell äh, zwei, drei Fragen zu Ende. Ich habe eine ganz weirde. Ich habe übrigens, in während wir sprachen, zwei Ausgaben des äh, Quartetts bestellt. Kosten, nice. fünf, kosten 15 Euro. Thank you for your payment. Äh, got next, Mac. Ich hatte sogar noch in meiner, in meiner Adressleiste drinnen. Aber mich fasziniert irgendwie so eine, ich weiß gar nicht, ob es Hassliebe ist, aber ein, ein magisches Interesse irgendwie an den traurigen New York Knickerbockers, die jetzt plötzlich wieder eine gute Serie hinlegen und dann lasse ich mich dann doch wieder ein kleines bisschen reinziehen. Aber du wirst mir jetzt sagen, es ist alles nur Flug.
12: Nur nee, die Frage ist, was man jetzt dann erwartet. Ne? Also dass sie, wenn man Tom Thibodeau so ein bisschen Zeit gibt und auch Entscheidungsfreiheit gibt, wen er jetzt im Kader dann spielen lässt und wen nicht, dass das dann funktionieren kann, ja, ich glaube, das ist ja verbrieft. Das haben wir ja in seiner ja. Karriere schon öfter mal erlebt. So sicherlich ist er nicht, über jeden Zweifel haben, aber dass er aus Teams das Maximale rauspressen kann, im positiven wie im negativen Sinne, ja, das, das wissen wir. Jetzt gab es ja diese, was waren es 50er, glaube ich, in Folge. Ja. Ähm, heute Nacht ja, glaube ich, oder gestern Nacht gegen die Bulls äh, in Overtime. Sicherlich ein Sieg, der erstmal einfahren muss, aber jetzt ist Chicago jetzt gerade nicht so richtig gut. Aber sie haben immerhin auch zum Beispiel die Kings geschlagen. Ähm, und die Cavaliers, das ist, das ist schon okay. Ähm, nee, wie gesagt, Tibodeau ist jemand, der, ja, so, wahnsinnig hart als Trainer halt arbeitet. Und dann einfach auch, wenn er Vertrauen zu dir verliert als Spieler, ähm, die es auch spüren lässt im Sinne mhm. von, dann sitzt du halt die ganze Zeit da halt drum. Und sie haben ja die, die Rotation, ähm, ein bisschen runterge, äh, gekattet, ähm, in dem Sinne, dass, ja, gewisse Spieler jetzt gar nicht immer eingesetzt werden. Also zum Beispiel auch Derek Rose, der ja noch aus Chicago kannte, äh, das ist wirklich einer seiner Lieblingsspieler, würde ich schon sagen wollen. Eine ganz, ganz kleine Rolle jetzt auf einmal. Ähm, ähnliches gilt für Yvonne Fournier, der eigentlich für teures Geld kam vor der vergangenen Saison und jetzt gar keine Rolle mehr spielt. Den weil er defensiv einfach nicht so so beiträgt, wie das vielleicht andere tun. Ähm, und so findet er immer wieder den Weg, sage ich mal, ne, zu einer Rotation, wo er da verteidigen, ähm, wo sie Bock haben. Hinzu kommt, glaube ich, wie ich es von außen wahrnehme, dass der Julius Randall, der vergangenes Jahr einfach eine desaströse Saison gespielt hat, Jetzt zumindest ein bisschen wieder auf dem Aufwärtstrend ist. Jalen Brunson, der Neuzugang im Sommer. Das, das passt auch gut. Uh, RJ Barrett. Ganz, ganz schwer in die Saison reinzukommen, aber zeigt glaube ich auch so ein bisschen Aufwärtstrend zumindest. Das passt schon halbwegs, aber wie gesagt, wo denkt man, jetzt geht das für die hin? Mhm. Ist das ein Team, was in den Playoffs irgendwie für Hore sorgen kann? Da muss man sagen, boah, da fehlt so ein bisschen, ein bisschen die, die Fantasie vielleicht. Uh, und es ist ja alles super eng zusammen. Also gerade in der Eastern, also in beiden Conference, aber in der Eastern Conference von äh, Platz 4 bis runter, Platz 12, die trennen im Endeffekt dann 5, äh, 6 Siege so. Ähm, das heißt, New York, jetzt haben sie 15 Mal gewonnen, dann sind sie Sechster, aber äh, Platz 8 und 9 haben 14 Spiele gewonnen, Platz 10, 13, also so schnell geht es eben auch hin und her, wenn du nicht Sechster bist, dann bist du, du mal äh, Zehnter, Elfter, dann sieht es schon wieder anders aus, und dann sagen wir alle, oh gut, dann läuft es ja gar nicht. Nee, das ist jetzt ein schöner Effekt, da kann man ein bisschen was mitnehmen von, ein bisschen Schwung aufnehmen, aber die nichts werden mit, mit aller Wahrscheinlichkeit aus dem Trademarkt, was ich nicht sehe, ähm, werden sie in den Playoffs eine sehr, sehr untergeordnete Rolle spielen, wenn sie die überhaupt erreichen.
1: Ganz vorne aber, und das ist ja dann, er hat irgendwie ein ganzes Jahr lang, ist mein Eindruck, fast nicht getweetet, Bill Simmons den du ja, glaube ich, auch folgst. Und jetzt ist aber die letzten Wochen wieder, oder vielleicht habe ich seine Tweets übersehen, was ich aber nicht glaube, jetzt ist er wieder plötzlich komplett aktiv. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass die Celtics richtig gut sind. Ähm, letztes Jahr Finalisten. Wie gut sind sie in diesem Jahr? Sind sie noch besser geworden?
12: Ja, sie haben natürlich äh, gerade zum Beginn eine äh, tolle... Tolle Serie hingelegt, Ähm immer wieder ihre Spiele zwischendrin verloren, aber das war schon wahnsinnig stark und ähm, offensiv die beste Mannschaft der Liga. Und das hat man einfach auch direkt gesehen, dass das halt eine Truppe ist, die sich zwar einen natürlich kennt aus dem vergangenen Jahr ja, und der, der Kern ist auch schon länger zusammen. Da wird Malcolm Brockton ja auch einen sehr, sehr guten Neuzugang äh, bekommen für die Bank, der einer Stabilität bringt und Shooting.
9: Und ein neuer Trainer,
12: auch Joe Sula, der da einfach einen guten Job macht. Das passt einfach total zusammen. Und dazu kommt natürlich der Rückenwind, den du halt mitnimmst eigentlich, wenn du halt so eine Finalserie verlierst, klar, das kann ich auch brechen als Mannschaft, aber in der Regel, gerade so die jüngeren Teams, wenn die dann mal da waren und dann, dann verlieren, dann sagst du halt, Alter, krass, dass wir da so zusammengebrochen sind. Und dann willst du ja unbedingt, so. Und dann arbeitest du vielleicht noch mal härter, als du es sonst gemacht hättest. Und ich finde, das sieht man alles bei, bei Boston. Allerdings muss man auch sagen, jetzt gab es halt ein paar Spiele. Naja, es war noch so ein so Westküstentrip. Das war jetzt natürlich weniger erfreulich, dass man zum einen ausgerechnet gegen die Golden State Warriors, die mhm. Klatsche gekriegt hat, also gegen das Team, das man in den Finals äh, verloren hat. Dann äh, musste man zwei Tage später bei den Clippers ran. Da hat man dann auch verloren, auch mit einer Klatsche mit 20. Und dann, äh, einen Tag später, hat man Overtime gebraucht äh, gegen die Lakers, um zu gewinnen. Dann hätte das hätte es eigentlich auch locker äh, ne? dann drei Niederlagen in Folge sein können. Alles kein Drama, wie das war, ein langer Roadtrip mit, ich glaube, so ein sechs, äh, fünf oder sechs Spiele auswärts. Aber ähm, am Ende des Tages ist das weiter eine brutal starke Mannschaft und der Meisterschaft wird nicht im Dezember entschieden. Letztes Jahr, wenn ich erinnere, haben sie ja bis ins neue Jahr, also wirklich sehr, 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 sehr mittelmäßig im Basketball mhm. gespielt. Und dann ne, kam da so ein bisschen so ein Erweckungsmoment, gab es einen Trade und danach lief sie auf einmal unfassbar. Und ihr bester Verteidiger Robert Williams ist noch nicht mal da. Ne, der, der ist jetzt verletzt schon gewesen bisher. Ähm, also, das ist schon eine Mannschaft. Da würde ich mich schon sehr wundern, wenn wir nicht mindestens in den Conference-Finals sehen dieses Jahr.
1: So, aber Jetzt schließt sich ja die rauschmeißer frage an. Wenn du sagst, okay, die sind in diesem Jahr sehr gut gecoacht, äh, sind äh, ein gutes Team an und für sich eh schon gewesen. Relativiert das die Rolle von Ime Odoka ein kleines bisschen oder sind das jetzt die Früchte, die er gesät hat?
12: Ich denke beides irgendwo. Zum einen John Zula war ja Teil des Trainerstabs, der mhm. kam ja nicht von außen jetzt rein und musste einfach übernehmen, sondern der wusste ja, ne, wie die Prinzipien sind, wie die, wie die Strategien sind aus dem vergangenen Jahr und das glaube ich, fällt dir da ein bisschen leichter zu übernehmen, wenn auch die Spieler schon kennst, wenn du die Vorgeschichte kennst. Das kann man natürlich auch ein bisschen schädlich sein manchmal, aber ich glaube in dem Fall, weil es vergangenes Jahr eben, wie gesagt, mit diesem, diesen Umschwung gab und alle, wenn wir das Licht gesehen haben, so müssen wir spielen, so müssen wir verteidigen. Und der Teil davon war, glaube ich, da kannst du dann das, das relativ gut anzapfen als als ein neuer Trainer, der aber, wie gesagt, eigentlich schon da war. Ähm, auf der anderen Seite, klar, Udoka hat vergangenes Jahr es halt geschafft, seinem Team diesen diesen strategischen Anzug vorne wie hinten Mars zu schneidern. Sicherlich auch mithilfe von Missoula. Und jetzt ne, führt man das halt weiter fort. Und dann führt das halt ne, eine, sag ich mal, komplexere Geschichte ein. Was man ja auch gut kann, wenn man ne, die Grundlagen schon gelegt hat. Von daher geht das sicherlich Hand in Hand. Aber äh, ich glaube, es war eigentlich auch klar. Gerade bei Brad Stevens, der der Vorgänger von Udoka war, der jetzt ein Manager ist dass wenn der jetzt einen Nachfolger finden muss, und das war ja relativ ad hoc dann im Sommer, als zu suspendiert wurde, dass der jetzt nicht irgendwen nimmt und die Hauptsache, da sitzt jemand auf der Bank, sondern der sagt, weil er selber lang genug Trainer der hat selber lang genug Erfahrung da gesammelt. Es war schon zu erwarten, dass die nicht zusammenbrechen werden mit einem neuen Coach. Masula ist jung, ne, noch nie, er in der NBA gewesen, alles alles richtig. Aber das das, 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 das Unterstützensystem um ihn rum, das war da. Und das hat auch Durca mit aufgebaut. Von daher sagt liegt die Wahrheit in der Mitte.
1: Wie so oft. André Vogt von äh, gotnextmac.de Da gibt es natürlich nicht nur dieses herrliche Quartett, das ich mir gerade bestellt habe, im Shop, sondern auch die Ausgabe Nummer 4. Und wie war das nochmal mit der ähm, mit der Verlängerung der Abos?
12: Ach so, ja, ich meine, alle die Abos schon sind und wir hatten ja so ein Crowdfunding bei startnext.de. Äh, ja. äh, und all diese Abos verlängern sich eigentlich automatisch, weil es halt Crowdfunding war. Äh, deswegen, wenn sich jemand nicht sicher ist, wenn er Abonnent ist, äh, und mich das nicht jetzt schon in den letzten äh, drei Monate jeden Tag hat sagen hören durfte, um mich kanälen. <lacht> und das nicht geglaubt hat, wenn er es jetzt glaubt, dass er dann aber nachgucken müsste, ob der, äh, ob sein Abo vielleicht ausläuft, dann kann er gerne an info.edgardnext.de melden, äh, mailen. Und dann guckt der Jan nach. Äh, aber wir werden das auch nochmal in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen forcieren, dass wir alle nochmal aufwecken, die noch nicht verlängert haben. Also ich sag mal Vielleicht finde ich es auch scheiße, es kann halt ja auch sein, das, das ist natürlich <lacht> gewollt, aber ich, ich denke, die allermeisten haben es einfach beeilt äh, bisher.
1: Ich sag, ich sag mal so, also, äh, wenn, äh, du, du, wirst, bei, bei mir werden keine Hörer sein, die sowieso bei dir ein Abo haben und dich hören, aber vielleicht sind jetzt weitere Leute dabei, die sagen, okay, klingt eigentlich ganz gut, weil die Hefte sind fantastisch, also von ja. der. Also Vor allem
12: kann ich da jetzt nochmal vielleicht, kann ein bisschen was droppen hier an der Stelle. Also wir haben heute auch ja. einen langen Call gehabt mit der Kernredaktion und haben uns jetzt festgelegt, dass also die nächste Ausgabe, die fünf, die wir jetzt dann jetzt anfangen, das wird die also der Arbeitstitel ist die Dark Issue, also wird die dunkle Ausgabe sein, mhm. wo wir uns all den Themen rund um den Basketball widmen, die man vielleicht nicht so unbedingt in so einem Mainstream-Magazin findet, ja. Das kann dann halt alles sein von ähm, ja klar, von den größten Tragödien im, im Sport oder im Basketball, äh, über die größten Verbrechen, äh, wie, wie geht man mit, mit wahnsinnigen Verletzungen um was mit Doping, Rassismus, also es wird so ein bisschen es wird ein bisschen schwerer werden. Wir haben dabei einfach ein paar paar, paar sehr, sehr gute Ideen und glaube ich auch ein paar Ideen, um zu manchen Themen so ein bisschen auf eine lockerere Art äh, zu nähern. Und das war halt echt einfach ein sehr, sehr, sehr guter Call. Und dann die sie machen ja vier Ausgaben, ja die mhm. Ausgabe sechs wird vielleicht, die, also das ist jetzt noch wirklich Arbeitstitel, aber wahrscheinlich die Blink-Ausgabe, wo wir uns dann auf 180 Seiten dem Thema nähern, Entscheidungsfindung oder Entscheidungen. Ne? Wie trifft man die? Warum trifft man die? Was waren die wichtigsten Entscheidungen aller Zeiten?
7: Mhm.
12: Äh, wie, wie kann man sowas begründen? Das wir auch mal mit Wissenschaftlern sprechen und solche. Also das sagt, wir wollen ja, das ist unser Heft ist ja nicht dieses Monatsmagazin, das dann irgendwie schreibt, wer, wer gewonnen hat 1-0 und warum der Spieler gut ist und der mhm. Spieler schlecht, sondern wir sind ja sehr zeitlos unterwegs. Wir widmen uns ja so über Themen und haben da jetzt echt zum, wollen jetzt nochmal so einen nächsten Schritt nochmal gehen und um nicht ein bisschen, also wir wollen ja auch mal besser werden von der Ausgabe zu Ausgabe und das sind so die ersten Pläne, die wir jetzt hatten, da jetzt für die, die nächste Saison.
1: Die ersten drei Ausgaben waren schon fantastisch, ich freue mich auf die, ich hatte mal, bei der letzten Ausgabe war vorne 22, 23 und ich habe das nicht ganz verstanden. Ich dachte, ich dachte, da geht es um Michael Jordan, weil dort 23 drauf. Ah, ich habe ich hab dann natürlich sofort kapiert, worum es eigentlich geht. Aber ja, macht das hast bitte. Ich
12: verstanden, wo war, warum da die ganzen Farben drauf
1: waren. Ja, das, das kommt noch dazu. Darüber haben wir gar keine Gedanken gemacht. Ich das, aber jetzt, weißt
12: jetzt, weißt du gesehen, ich, jetzt ja. weiß ich. Jetzt
1: weiß ich. Jetzt weiß ich. Jetzt weiß ich. Natürlich Und weißt du auch wie
12: hinten drauf war auch.
1: Uh, habe ich, äh, ich, hab ich, hab ich schon von hinten gesehen. Äh, diesen Spannungsbogen müssen wir aufrechterhalten.
12: Ja, das ist auch so ein Ding, wir nehmen es halt jedes Mal irgendwelche, ich weiß nicht, wie das nennen soll, also Spielereien mit rein. Jetzt zum Beispiel auch so, dass, äh, wir machen eine 2000er Ausgabe und die Nationalmannschaft um Nowitzki fehlt halt komplett in der Zeit. Also den ganzen Heft sind die nicht drin. Hat aber seinen Grund und das ist dann auf der Rückseite. Aber man muss ein bisschen, <lacht> muss ein bisschen mit dem Heft spielen, sag ich mal, um rauszufinden, was das ist. Man sieht hinten nur ein Foto, aber wenn man ein bisschen was, mit dem Heft macht, dann versteht man, warum.
1: warum Moment, dabei Moment, ist. ich habe das Foto jetzt hier und da steht aber ein Name drüber.
12: Achso, ja, von der von der 3, das war Victor wilman -Jama. Das genau. ist ja der Mann, der jetzt und das witzige ist ja, also das witzige in Anführungszeichen, das kann ich ja selber entscheiden, aber vorne steht ja The Road to Glory hm. so 2023, 2023 ja. Saisonvorschau und bei wilman steht The Road to Future Glory. Ach, Wahnsinn, Wahnsinn. Und auch da haben wir jetzt zum Beispiel alle 30 Farben der 30 Vereine der quasi auch sein Trikot verewigt, ja, ja. weil einer von diesen Vereinen wird dann ja nächstes Jahr draften. So. Also wir versuchen da auch so ein bisschen solche solche Sachen mit einzubauen, die dann keiner versteht außer uns selber. <lacht> Aber da kann man sich in so Calls, wie wir eben hatten, immer super feiern, auch wenn es kein anderer gecheckt hat.
1: <lacht> wir feiern mit. Kurze Pause, Big Show 95. Hallo, da ist der Dominik Thiem und ich höre Sportradio 360. Wow, okay. Herrschaften, Big Show 590 neigt sich dem Ende zu. Eigentlich wollten wir hier eine Dreierrunde aufmachen im Tennis mit Klaus Bellstedt, dessen Tochter leider krank aus der Kita abgeholt werden musste. Und ich habe aus der Kita abgeholt, weil er dort seine Tochter gerade hingebracht hat. Paul Häuser, servus Paul. Ja,
16: nicht ganz. lohnen, die geht auch nicht. Die ist nicht Aber ich, äh, Rabenvater, habe gerade den Ben relativ gut geschickt platziert.
1: Okay, so. und, ja. dann ist ausgezeichnet. So, jetzt gibt's wenn man, ähm, ich bin ja noch immer ein kleines bisschen verwirrt und weiß immer noch nicht, wie ich Sky Q bediene, aber wenn man da so ein bisschen durchzeppt und dann gibt es die Rubrik Sport und da kommt dann ein ganz großes Interview, Paul, das du gemacht hast, mit Alexander Zverev vor seinem ja, Comeback. Es war natürlich ein Comeback, gewissermaßen noch nicht auf der Tour, aber bei diesem unsäglichen Schaukampf jetzt in Saudi-Arabien. Du hast mit ihm davor gesprochen. Dein genereller Eindruck? Wir haben bei Tennisnet eine Umfrage gemacht, wie es im nächsten Jahr laufen wird auf der ETP-Tour, also unter uns Redakteuren. Und ich bin mhm. sehr zuversichtlich, dass es mhm. sehr gut laufen wird für Sascha. Wie war dein Eindruck? Wie ist deine, deine Aussicht?
16: Ja, er war entspannt. Er war vorsichtig, was die Ziele angeht. Das Wichtigste: Diese Verletzung ist komplett auskuriert. Und da hat er wirklich auch ja mir, den Eindruck auf mich gemacht, dass auch diese große Sorge, dass so ein Knochenödem, dass es wiederkommen könnte, dass das so ein Dauerthema wird, dass er die nicht haben muss, dass er jetzt wirklich auch sehr geduldig war, nachdem das wirklich also das war schon so ein ähm, leichter Einriss, leichter Bruch da in Hamburg vorm Davis Cup im, im Match mit Oskar Orte. Da ist ja bei einem den ist ja dann Wasser im, im Knochen drin. Okay. Und das waren schon so leichte Einrisse vorhanden. Er hatte da brutale Schmerzen. Und dann hieß es wirklich, okay, jetzt erstmal pausieren und auch wirklich gar nichts machen. Vielleicht ein bisschen Oberkörper, das, das macht er ja immer gerne. Aber jetzt sah das auch, wie wir konnten, dann das war im Allgäu, beim Tannenhof, ein großartiger Galaabend für seine Stiftung, für die Alexander Zwerer Foundation, will vor allem Kinder, ja, Diabetes -erkrankte, an Diabetes erkrankte Kinder möchte er unterstützen und da wurde ordentlich Geld eingesammelt und er hat dort auch ein Showmatch schon bestritten mit Misha. zwei war jetzt zwar nur ein Satz, vorher aber auch so ein paar nette Trainingsformen, man kennt es ja so also von Federer und Nadal, die haben sich beide ein Mikro geben lassen und haben dann quasi ihre Schläge, ihre Session so ein bisschen dazu kommentiert. Das war sehr unterhaltsam. Intensives Training, ich finde, er hat sich sehr gut bewegt, hat jetzt diesen Probesatz, diesen Showsatz, den hat er im Tiebreak gegen Wiescha gewonnen. Das war jetzt nicht sehr aussagekräftig, aber es sah schon wieder ganz gut aus. Und was wir in Saudi-Arabien gesehen haben, ja, gegen Dominic Thiem, auch nicht aussagekräftig, zweimal Match-Tile-Break und dann gegen Medvedev ein, ein Bagel, einmal 0-6. Aber dann war er zumindest im zweiten Satz-Break vorne, hat es dann noch verloren, 6-4. Aber ich glaube, das war schon wieder ganz ordentlich. Im Interview fand ich ihn sehr, sehr entspannt, aber deswegen auch vorsichtig. Er hat gesagt, drei Monate könnte er sich schon vorstellen, dass es braucht, bis er wieder so auf einem Top-Level ist. Also ich glaube, der Australian Open Titel, den kann man von ihm nicht erwarten.
1: Mache ich auch nicht, hat auch niemand getippt, aber ich glaube, dass er, dass er spätestens in Paris soweit sein könnte. Das
16: mm -hmm. muss man natürlich mm -hmm. sagen,
1: also ich habe mir das Match gegen Medvedev auch angeschaut. Dieser Bagel, den muss er ja nicht kassieren, ja. Der Satz kann genauso 6-2 ausgehen, weil er ja Chancen, ja, Chancen ja. gehabt hat oder 6-3, äh, Spiele zu gewinnen. Würde ich auch noch nicht zu viel drauf geben. Und den zweiten Satz. Den dürfte er auch gewinnen. Ich, ich frage mich halt, ist er jemand, der. Jetzt ist diese Verletzung auf Sand passiert, weil er da gerutscht ist und unglücklich gestoppt ist, aber ist er auch jemand, der auf Hartplatz auch rutscht, wie viele andere ja. auch? Und auf Hartplatz mhm. ist natürlich die Gefahr noch viel größer, dass du einfach mal, dass es einfach aufhört zu rutschen, du dann überknöchelst. Und da, da frage ich mich halt, okay, traut er sich da wirklich alles zu? Das ist die Frage, die ich bei mir im Hinterkopf habe, weil das weiß man ja selber, wenn man beim Skifahren mal hingeflogen ist, sich verletzt hat, dann ist man einfach vorsichtiger eine Zeit lang. Ähm, glaubst du, dass er, ja. dass, dass er das vergessen hat, diese Verletzung? Dann? Ja,
16: das, das ist auf jeden Fall eingebrannt, äh, ja. Ich habe es im Interview ein bisschen verpasst, da nochmal genauer drauf einzugehen. Auf jeden Fall meinte er danach, abgesetzt, das ist eindeutig im Kopf drin und er hat am Anfang bevorzugt jetzt auch auf Sand trainiert, fühlt mhm. sich auf Sand viel sicherer, viel wohler. Und beim Hardcore, ja, Sverif war einer, der hat nie mit diesen Bandagen gespielt. Ich sage immer, diese Andy-Mary-Bandagen, ja, ja, interessanterweise sind die immer äh, Australian Open gebrandet, bei fast jedem Spieler, ne? diese AO. Ja. Und die hat er jetzt auch an. Also mit denen wird er jetzt auch spielen. Und das gibt ihm einfach nochmal zusätzliche Sicherheit. Aber ja ob er wirklich dann wieder und das musst du ja dann auch wenn wenn es gegen Djokovic Alcaraz geht, musst du wahrscheinlich dann auch so kompromisslos den Bällen hinterherjagen. Ja, ob er das aus dem Kopf komplett ausblenden kann am Anfang, bin ich bin ich auch gespannt. Er hat ein gutes Gefühl, aber hat gesagt, das war beim Training am Anfang auf jeden Fall auf jeden Fall eine Blockade auch im Kopf, ja.
1: Also, ich glaub, also mein Eindruck war, abgesehen vom Spielerischen, dass er schon ziemlich happy war, einfach mal wieder hm. mit, mit, den Jungs, hm. mit den Jungs zusammen zu sein. Und jetzt nicht als Zuschauer, so wie beim Lever Cup, sondern ja. halt als jemand, der da mitspielen kann. Das, Auf jeden Fall. Das, hm. wollen wir, das wollen wir ihm geben. Hat
16: einen, äh, Marcel war dort, Marcel Meinert, dem hat er ein Doppelinterview mit, mit Dominik gegeben. Und gerade, glaube ich, mit Dominik äh, war es einfach wieder schön, dass die beiden sich auch wieder bei einem Turnier getroffen haben. Also die haben sich ja, glaube ich, genau verpasst auch naja. als Dominik. Als Dominik. <lacht> Gut, der war letztes Jahr äh, French Open war Dominik auch dabei, ne? Ist glaube ich aber erste Runde gegen Andocha raus.
1: Nee, nee, das war erste Runde gegen äh, das war gegen äh, ich sage ja schon mal rausgeflogen gegen eine Pfeife aus Bolivien, wo wir dann Delian Hugo Delian. Ah genau. Hugo ja. Delian. Ja ja
16: ja ja. Und Andocha war das Jahr davor. Genau, da war
1: zweimal Sätze vorne war und dann trotzdem verloren hat. Das war das Genau Jahr genau.
16: Genau. Ja, und gut, da war jetzt äh, Sascha ein halbes Jahr raus. Ähm, Dominik ähm, hat sich langsam peu à peu so ein bisschen nach oben gespielt im, im Ranking. Wird, wird sehr, sehr spannend sein. Ich hatte das Gefühl, in diesem Interview mit Marcel, äh, Dominik ist noch ein bisschen, ähm, auch noch ein bisschen vorsichtiger. Wie, wie weit geht's wieder bei ihm nach oben? Er hat es auch so begründet, Dominik hat gesagt, dass er vor seiner Verletzung auch schon große Leistungsstellen hatte, auch schon große Probleme hatte. Und bei Sascha sei es ein Vorteil, dass er wirklich auf dem Peak-Level war, dass er auf dem Top-Top-Level war bei dem French Open-Halbfinale, als er sich dann verletzt hat. Und insofern, also das ist die Argumentation von Dominik, er glaubt, dass ähm, Sascha schneller wieder auf sein Top-Level hinkommt, weil er, weil er genau weiß, vor einem halben Jahr, vor sieben Monaten, wie es angefühlt hat, was er tun muss. Und bei ihm gab es ja die Probleme schon vorher, auch ja, auch nach diesem US-Open-Erfolg für Dominic King.
1: Ja genau, also da, wenn wer sich da erinnern mag, im Herbst 2020 hat er in Paris noch Viertelfinale gespielt gegen Schwarzmann, das hat er verloren in fünf Sätzen, mhm. da weiß man bis heute nicht warum. Und dann ist er noch in das Finale atp finals gekommen gegen Medvedev, wo er auch hätte gewinnen können nicht müssen, aber können und danach ist er in sein sein Loch gefallen. Ich meine, wenn man das natürlich jetzt überlegt, du du weißt es noch, Paul, aber wir da gegen Dimitrov Anfang 20, wann äh, Anfang 2021 ja. bei den Australian Open. Ah, äh, er spielt ja. in der spielt in der dritten Runde gegen Kyrgios vor dem Haus und dann zwei ja. Tage später ja, ja. ist wieder Lockdown und dann in der Rod Laver Arena gegen gegen den Dimitrov vor null Zuschauern, das äh, das hat ihm auch mental nicht gut getan, den Dominik. Ich bin ja. bin unschlüssig bei Team. Was glaubst du, weil bei Team äh, ich, der war halt mal auf einem Level, wo er in ein Fünf-Satz-Match reingegangen ist beim Grand Slam Turnier, wo er wusste, er kann Djokovic schlagen und auf dieser auf dieses Level hat er ewig lang hingearbeitet. So und, und jetzt ein. jetzt, ja, ja. jetzt frage ich mich Ge geht das wieder, ja? Kann, kann er wieder dorthin kommen oder ist der Zug abgefahren? Ich weiß es nicht. Ich wünsche ihm, dass es wieder dorthin kommt, aber ich habe kein rechtes Gefühl dafür.
16: Ich auch nicht. Also, ich weiß noch genau, Halbfinale French Open, das war ja Wahnsinn. Dieses, dieses Wind. Ja, ja, ja. ja. Halbfinale, ähm, dass er dann am Ende noch zieht gegen, gegen einen auch saustarken Djokovic. Ja. Ich... Hab das Gefühl, auf Sand, wenn er jetzt mit so mächtig Anlauf daherkommt, äh, was will er spielen? Buenos Aires, Santiago. Wenn er sich dort wieder auf dem Südamerika-Swing die, ja, dieses Selbstvertrauen holt und dann wirklich vielleicht mal eine ne Strähne bekommt, einen richtigen Lauf ansetzt, dann glaube ich, dann können wir ihn auch Monte Carlo, Madrid, Rom in, in einer tollen Form erleben. Und das wäre es natürlich. Also... Ob er schon wieder so bereit ist, also um wirklich auf dieses Level zu kommen, um dann auch Djokovic, Alcaraz, Nadal, das werden natürlich, wenn wenn's es so läuft wie wie wahrscheinlich auch viele tippen, das werden die drei Kandidaten sein dann auch äh, vor allem auf Sand äh, bei den French Open, aber vielleicht auch schon bei den Australian Open die drei, die vor allem um die großen Kirschen mitspielen. Bin gespannt, was mit Medvedev und Tsitsipas auch äh, passiert wird natürlich auf Sand ein bisschen ausklammern und und dann wäre die Frage, aber es wäre so schön, wenn Dominik da ein bisschen bisschen reingehen könnte wieder, aber ich bin auch eher vorsichtig, aber abschreiben auf gar keinen Fall.
1: Ja, ich habe also mein, meine vier Grand Slam Sieger bei den Männern sind in der richtigen Reihenfolge Djokovic, Sverev Berrettini und Djokovic. Gerade bei Matteo ist der Wunsch Vater des Gedankens, aber in Wimbledon, das das kann ich mir wenn er in den entscheidenden Spielen, also ich sag mal so, in den ersten drei Runden bei normalen Gegnern braucht er keinen Megalauf, aber dann, wenn mhm. es gegen Djokovic geht, dann braucht er halt einen unfassbaren Sterntag. Mhm. und da würde ich mir aber wünschen, dass er gegen Djokovic eher im Viertelfinale spielt und nicht im Finale, wo ihm dann die Nerven sausen gehen.
16: Okay, ja, Djokovic, Sverev, Berrettini, Djokovic, sagst du? Ja. Okay, ja, also Berrettini finde ich, hätte hätte wahnsinnig viel Scham. Das war wirklich so bitter, dass der dieses in Jahr dann kurz, Mann. kurz vor, ja, in diesem Jahr, dass er Covid bekommen hat, so kurz vor dem Turnier. Ihm hätte ich wirklich auch zugetraut, dass er gegen Djokovic äh, was ausrichten kann. Ja, mein Gefühl, also klar ist der Favorit Djokovic, aber ich weiß nicht warum. Ich habe auch eigentlich gar nicht so viele Argumente dafür. Aber ich sag, Djokovic gewinnt keinen Slam in diesem Jahr. Mhm. Australian Open Gehe ich auf Alcaraz, mein, oh. mein Gefühl. Ich glaube, er kommt äh, da schon super aus den Startblöcken. Bin bin natürlich jetzt auch, der war jetzt auch erstmal verletzt, äh, Bauchmuskelverletzung. Aber Alcaraz fand ich letztes Jahr auch bei den Australian Open schon so stark, dieses Match gegen Berrettini, dass er knapp im match Tiebreak verliert. Alcaraz wäre dann auch mein Torfavorit für die French Open. Ich glaube, der startet mit zwei Slams. Alcaraz? Nee, glaube ich nicht. Wimbledon, Wimbledon gewinnt er dann aber auf keinen Fall. Wimbledon, sage ich, Berettini oder Kyrgios. Da würde ich, da würde ich jetzt Kyrgios einfach mal sagen. Also, ich bin ein bisschen verrückt unterwegs und die die US Open Holger Rune
1: Okay, okay, Paul. Setz, also ich, setz, ich weise, bitte, setz bitte nicht dein ganzes Geld, ja? Also der, der arme Ben, das, 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 er, das Erbe ist jetzt schon ganz, ganz zweifelhaft, dass, dass da was übrig bleibt, wenn, wenn du so aber willst. Ja, zwei
16: Slams kannst du dir doch auch vorstellen wahrscheinlich, oder? Ja, jetzt mal. ja,
1: aber zu Beginn, das weiß ich nicht. Der, der hat jetzt doch länger Pause gehabt und ganz ehrlich, mhm. bei den US Open, wenn man mal sieht, also die, dieses Spiel gegen äh, Kaczanov kann er verlieren gegen Sinna muss er vielleicht sogar verlieren mhm. also das sind schon auch da waren toll dass er es gewonnen hat und Gut, er, ist ein, er ja. ist ein lässiger Spieler er ist ein lässiger Spieler aber ja,
16: ja. ich revidiere okay. äh, Holger Rune ist natürlich ein heißer Contender auch, auch aber dann würde ich US Open gehe ich auf Sinna jetzt wo du es gesagt hast weil das fühlt sich für mich noch stimmiger an aber mhm. du weißt wo ich hin will ich glaube es gibt es gibt junge Wilde, die, die sich das gönnen. Gut, Wimbledon braucht ein bisschen mehr Erfahrung. Vielleicht ist Curious, wenn er, wenn er die Motivation hinbekommt, wenn er, wenn er körperlich fit ist. Vielleicht ist er wirklich ready, dass es, dass es dieses Jahr packt. Berrettini würde ich es auch gönnen. Ja, Seref bin ich echt gespannt, aber ja, vielleicht die US Open. Vielleicht die US Open. Ich habe irgendwie das Gefühl, French Open kommt, ja, ist, ist, glaube ich, zu krass und ich glaube, Alcaraz hat nochmal so einen Schub dann dabei. Alcaraz ist auf jeden Fall mein großer Favorit für die French Open.
1: Okay, schauen wir mal. So, Paul, letzte Geschichte. Gestern äh, am Mittwoch kam der Trailer raus für Breakpoint, mhm. heißt die äh, Doku-Serie bei Netflix und äh, als ich hörte vor einem Dreivierteljahr, dass Netflix das Gleiche machen möchte wie Drive to Survive, dachte ich, okay, das hört sich jetzt spannend an und dann sehe ich den Trailer. Äh, ich weiß nicht, ob du ihn auch schon gesehen hast, aber wie, wie ist denn dein Gefühl? Ist das was, worauf du dich freust? Ist es dir wurscht? Wie ist dein Na, Gefühl?
16: Na, auf gar keinen Fall wurscht. Äh, ich finde sowas ja super. Also erstmal große Neugierde. Und ich habe mitbekommen, dass es der Formel 1 unheimlich geholfen hat. Ja, das stimmt. Ähm, ja. International, das hat, das hat einfach nochmal eine ganz andere Aufmerksamkeit generiert. Und insofern ist es gut für Tennis. Es ist WTA und ATP zusammen. Also, ja, ich glaube, bei den Damen, Paula Badosa dabei. Muss muss nochmal genau schauen. Wer, also, es fehlen, glaube ich, ein bisschen die ganz großen Protagonisten, wenn jetzt Nadal, Djokovic nicht dabei sind. Aber Kyrios, Berrettini, Gopzizipas, das ist schon das ist schon spannend. Und da gibt es sicherlich da auch gewisse Fallhöhen. Ja, Das wird... Wird interessant, was, was sie dann wirklich, äh, wie, wie nahe kommst du wirklich ran? Aber kann mir gut vorstellen, dass Netflix sagt, ey, wenn dann, wenn dann schon richtig. Und dann freue ich mich sehr drauf. Und dann, ja, hilft das dem Sport. Bin gespannt auch, RTL plant eine Doku mit Sascha Zverev. Hm. Auch das ist, ist gut für den Sport. Und dann habe ich gerade noch, äh, mitbekommen, Boris Becker Dokumentation kommt auf Apple TV. Also, Apple Plus, genau. Auch das natürlich ähm, hochinteressant.
1: Ja, ich bin mir nicht so ganz sicher, weil ich mir denke, eigentlich weiß ich schon ziemlich viel von äh, von diesen Menschen. Und äh, naja, bin bin gespannt. Ma, Paul, ich danke dir herzlich. Jetzt give it a try. Jetzt give it a try. Ja, anschauen werden wir es uns ganz sicher und es geht ja, glaube ich, am 13. Januar oder am 12. Januar geht's los bei Netflix. Anschauen werden wir es uns auf jeden Fall. Aber ich, ich, ich glaube halt, dass der Neuigkeitswert nicht so wahnsinnig. Wer sich wirklich das ganze Jahr mit Tennis beschäftigt, wird vielleicht jetzt nicht so viel Neues finden. Aber wie du sagst, die Formel 1 hat dadurch gerade, glaube ich, auch in den USA ein komplett neues Publikum erschlossen und nichts äh, hilft dem Tennis mehr, als wenn äh, man sich, ja, neue Fans irgendwo aufreißt. Ich danke dir, Paul. Das war's, die Big Show 590. Gute Besserung an die Tochter von Klaus Bellstedt. Vielen Dank an alle, die dabei waren. Bis nächste Woche.